0: O convidado de hoje é Rafael Mascarenhas E aí? E aí, eu achei que você tava... Eu olhei pra trás aqui ah.
1: Eu achei que tinha um teleprompter ali Tá achou? Porra, você falou porra bem pra caralho, velho É mesmo? Tá doido? É talento Eu vou contratar, você Alguma coisa minha pra você... Ser... Me contrata,
0: já resolve Eu pago um monte de coisa ah, já então. Com o que pode me pagar <risos> <risos> Me contrata que eu, eu faço só merchan se tu quiser ah, Então fechou Eu vou no teu podcast Eu abro teus vídeos fazendo merchan Depois tu toca Por, eu, mim, por mim tudo um bem Um
1: stand-upzinho assim antes de, de cada aula Cada vídeo que a gente... Postar. Isso,
0: boa. Vamos fazer. <risos> é isso aí. É, deixa eu te falar uma coisa. É, quando eu te anunciei, Hã. rolou aí uma, um certo hate, um certo é ódio... Boa, eu gosto, eu gosto.
1: ...da galera. Tem gente dizendo que tu é vendedor de curso... Vendo pra caralho. Boa, e... Tem 7combr barra que dia 3 de dezembro a gente vai ter um evento top. Então lá depois eu vou me dar um curso, sei lá. Tá. Vendo pra caralho. <risos> tem, tem, existe resistência? Porque pra quem não sabe, tu, qual é a tua... o que que tu é? Eu sou trader. Eu opero na Bolsa, na verdade, no mercado de Forex, que é, faz parte da Bolsa. É um mercado que pô é, basicamente negocia moeda. Euro, dólar, iene, etc. Eu trabalho nesse mercado aí, nesse nicho. Forex, então, é tipo uma, uma bolsa de valores de moedas. De mo é, basicamente é isso. isso. É então... o maior, inclusive, é o maior mercado do mundo. Movimenta por dia 7 trilhões de dólares no mundo inteiro, entre bancos centrais, fundos, etc. Tá, esse é o mercado de, 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 de moedas. Por que, que existe um mercado de moedas? Cara, foi o primeiro mercado do mundo, entendeu? Na época que sal era moeda, tá ligado? Ah. Você trocava sal por alguma coisa, por pelo, pelo alimento, pelo arroz, pelo um cara que plantou alguma coisa. Então, basicamente, desde essa época, existe a troca. E a troca é sempre um, um produto pelo outro. Ou então uma moeda por alguma coisa. Entendi. E como a gente vive hoje no país, num, num país, no mundo globalizado, os países negociam. Então, para isso, tem que trocar a moeda. Tem que haver moeda. Quando tu viaja ou, ou faz um comércio para o Japão, com os Estados Unidos, vai ter a troca do real com o dólar, do dólar com o iene, e tá. do GBP, que é a, 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 moedas de, a moeda de Londres, Libra Estrelina, do, do CAD, que é o dólar canadense. Tem essa troca de moeda, entendeu? Então, basicamente, é o mercado que, que, que tem que existir no mundo. Bolsa de valores um dia pode chegar a ter cinco empresas listadas na bolsa aí. Ela vai continuar assistindo até se zerar, fodeu. Mas no Forex não, que é o mercado de câmbio, o mercado de moeda, ele sempre vai existir, cara. Tá, mas a,
0: a Bolsa de Valores é uma empresa ela lança lá o, o IPO lá e ela ganha uma grana para aumentar a empresa dela. Sim. As, nas moedas, como é que isso funciona? Eu compro. Um Você é, compra moeda.
1: Eu compro moeda japonesa. É, é. Exato. E, mas alguém. Vamos lá, eu compro real, tá? Comprei real. E você comprou dólar. É, 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 tanto que é uma moeda sempre contra a outra. Nunca é sozinha, entendeu? Sim. Por quê? Quanto é que tá o dólar hoje? Cinco, set, vamos botar 5,60, entendeu? 5,60 é. o quê? 5,60 reais. Entendi. Então vai ser sempre uma contra a outra. enquanto tu compra... Vamos lá, porque que eu tenho isso aqui, é um dólar. Então tu comprou hoje aqui um dólar, Tá valendo hoje 5,60. Ano que vem vai tá estar 7 reais. Então tu vai vender aquele teu dólar para qualquer pessoa, o cara vai pagar 7, entendeu? É, só, é basicamente isso. Mas o que eu, o que eu não
0: entendo é... Essa grana que eu tô trocando, que eu, quem é que é o grande. quem é que é beneficiado por isso? Porque na, na Bolsa de Valores a empresa ganha aquele dinheiro e investe. Investe, sim. Na, 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 no Forex, uh, o governo ganha. Quem é que ganha? É só o cara que tá
1: fazendo oh, trade. A, a diferença é diferença que o mercado de Forex ele não é centralizado. Tipo assim, a, a bolsa é a B3. Então. Então, todas as corretoras e instituições estão ligadas ali dentro, entendeu? Uhum. No Forex não é, não é centralizado, ele é descentralizado. Isso quer dizer que vários bancos do mundo operam ele. Eu opero, por exemplo, numa corretora de Londres. Então, todo o dinheiro que eu coloco lá está dentro daquela corretora. A corretora faz a negociação para mim. Tem outros bancos que são geradores de liquidez, que estão no mercado só para poder empurrar a ordem, entendeu? tomar etc. E eles fazem essa troca. Então, basicamente, sendo assim, bem, bem é, curto e grosso para entender geral, é, são bancos centrais que trocam moeda entre si. Entendeu? São, tem outros bancos normais envolvidos Fundos de investimento tem, também são envolvidos Mas basicamente são bancos centrais do mundo Que trocam moeda E o indivíduo no, no teu caso Em, em que lugar do, desse espectro tu
0: se encontra? Para eu entender o que, que é essa porra Só para você ter
1: ideia Como a gente os oh, corretoras de traders são Uma grande minoria Que representa em torno de 2% do mercado de Forex Então corretoras que A varejo que a gente pode a, operar é, representa 2% do mercado de forex no mundo Então tipo, a gente é isso aqui entendeu? Então a gente ali dentro Pega uma fraçãozinha de centavo Em cada operação, basicamente entendeu? Então pô, eu entro agora, faço uma compra no euro dólar Daqui a 10 minutos eu, eu faço a venda Eu lucrei um pouquinho ali e boto no bolso e acabou entendeu? A gente faz isso algumas vezes por dia Tá, mas Quem lucra no final das contas É só o indivíduo e
2: por,
0: eu quero é. saber por que, que existe um mercado onde por que, que por que, que existe uma plataforma onde eu posso comprar uma moeda japonesa e depois vender daqui 10 minutos? Por, isso é tipo assim é Cara, só uma liberdade que for nos dada. A ou... gente precisa
1: de, de troca de moeda para ah, o eu, mundo funcionar. Entendeu? Isso eu quero entender. Entendeu? a gente precisa do, do, da troca de moeda. Por exemplo a gente compra aqui sei lá todo equipamento que está aqui no estúdio provavelmente foi feito na China. Então a gente tem que comprar as coisas da China. Só que antes da China a gente se comprou aqui na Amazon, tá ligado? Então, tem que passar para os Estados Unidos. Então, essa globalização industrial pô, ajuda com que as, a gente tenha aqui, vamos dizer assim, uma comercialização muito mais forte de moedas hoje do que há anos atrás, entendeu? E cada vez vai ficar mais forte. então E é basicamente, cara, tem, tem a ver até com o PIB do país, etc., porque é a valorização que um país tem, representada pela moeda, entendeu? Então, pô, você vê pela potência que os Estados Unidos está. O euro já chegou a valer 3, 4 vezes mais do dólar entendeu? Hoje, pô, tá quase pau a pau E eu vou te dizer, o dólar vai superar o euro Isso é um fato, isso é um fato Que bom, isso vai acontecer então, pô, é, é basicamente o que mede a força de um país. O quanto o país está bem economicamente, entendeu? Além ah, de tudo.
0: Entendi. E aí, esse mercado de Forex é, é meio que as pessoas vendo uma oportunidade na variação de moedas. De e, moedas. E é, é tipo assim: eu vi uma oportunidade aqui, as moedas estão sempre oscilando, então eu vou negociar essas moedas. É, é, é basicamente
1: isso. É basicamente isso. Lembrando que a gente, eu, eu basicamente opero o gráfico. O pessoal que está em casa vê aqueles gráficos doidos subindo e descendo, eu uhum. opero aquilo. Então, assim. Pô, a, gente, a gente sabe que tem discurso Hoje mesmo de manhã teve um discurso do, Se eu não me engano foi do Fed Às 11 e pouca A gente não opera Não quero saber o que é que ela falou Não quero saber qual o dado que ela deu Pra mim não me interessa Eu fico de fora naquela notícia Porque oscila muito o mercado na hora entendeu Pode fuder com a gente E uhum. eu entro nos, nos momentos que eu analiso o gráfico ali E vejo pô Aqui tem uma, uma regiãozinha legal pra comprar E vender ali em cima e tal E eu então, vou baseada por aquilo tá Que tu... é mais padrão
0: Entendi, tem tu, 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 tu é um cara que, que Tu... Opera day trade, que se fala. Na hora, no dia no dia que tu faz o lucro. Não é que nem, por exemplo, eu que compro a ação e espero e fico 5, 10 anos é, com aquela ação. É
1: porque tua profissão não é essa, né? Tua, tu tem o teu, teu, teu trampo, tem as tuas, tuas paradas. Tu é um investidor. Uhum. Eu não. Eu sempre tive como profissão trader. Então tem essa diferença. A profissão trader, mano, pô, o cara não pode chegar ali que nem vende por hoje aí, que você vai almoçar e pagar um trade. Você vai uhum. tá transando ali. Eu, pô, deu conta, o cachê aí, senhorita. Três conto. Vou fazer aqui. Vou né? Fazer um trade, peraí. Um que trade é. pra pagar, garoto. Então, não tem. Então, pra gente é profissão. O cara tem que acordar cedo, tem que. Ou, normalmente é home office que o trader trabalha. Uhum. O cara vai lá, organiza espaço em casa e se profissionaliza. Se o cara não se profissionalizar, achar que isso é diversão, ou achar que ele vai ficar fazendo um celular, que é brincadeira, algazarro, o cara vai quebrar, mano. É, e isso que acontece com a maioria dos brasileiros hoje. Tu diz que tu, 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 tu faz o day trade de acordo com o que tu vê no gráfico ali. Sim. Tu estudou o comportamento de um gráfico, tu reconhece padrões. Padrão. Como é, como é que é isso? O gráfico nada mais é, cara. Ele representa o sentimento das pessoas que operam o mercado. Uhum. Então, se teve um pico de alta, pô, por algum motivo, a gala ali comprou e tá ali, entendeu? Então, a gente meio que representa isso. Vou te dar um, te dar um exemplo bem, bem claro, até para tu entender o pessoal de casa. Vamos lá, vamos supor que é, Petrobras chegou, sei, a um dia a 120 reais. Não chegou, mas enfim, vou dar um exemplo. Uhum. 120 pau, tá ali um topo, entendeu? Vamos supor que há 10 anos atrás chegou a isso. E tá lá hoje, punhetando. Aí depois subiu, subiu. Passou do 100, 110. A gente ó, estuda gráfico, sabe? Cara, a máxima histórica foi 120, tá? Se esse cara chegar nos 120 reais e descer ali, porra, 1 um real que seja, 2 reais que seja, eu vou colocar uma venda ali, uma operação vendida que é contra a compra, vamos dizer. E aí, pô quando bater lá ele vai cair um pouquinho, eu vou botar ali 2 reais no bolso por ação. É. Entendeu? Entendeu? Basicamente isso, então são padrões gráficos desse aqui, mas o fundo, pô, chegou no fundo lá, é que nunca tinha chegado há 10 anos atrás, hoje vai chegar de novo, então pode, pode comprar lá, porque ele usa como base, entendeu? Uhum. Porque assim, por mais que o preço chegue lá nos 120 reais na Petrobras, ele, ele vai romper, uma hora vai romper, mas antes disso ele meio que toma um susto, opa, chegamos aqui num preço que a gente nunca chegou, vamos reunir aqui pra ver se vale a pena a gente passar por 121 reais ou não, entendeu? Entendi. E nesse descanso, aí os trailers, que é a carniça do mercado, os ratos, <risos> a, gente entra, é, a gente entra lá pra pegar a, a, a migalha. Os 22 os caras pica pega, pega um bolo gigante, entendeu? Uhum. A gente pega aquela migalha ali, que nem um, um rato mesmo. Então vocês trabalham é, diretamente
0: ligado com, a, com o psicológico do ser humano naquele momento e vocês aproveitam
1: padrões psicológicos que vocês viram nas pessoas? É isso? Basicamente, porque o, o, o gráfico representa todas as pessoas. Uhum. Uhum. É o, sentimento, é o feeling no mercado, tá ali dentro Representa ali, você tem que ler aquilo ali tá? Basicamente isso Mas como tu falou, cara, é, já ali dando emoção Eu mesmo, eu nunca imaginei Que eu era um cara ansioso Nunca imaginei que eu era um cara Totalmente indisciplinado Antes de começar a operar no mercado Nunca imaginei isso Sim. Foi quando eu comecei a operar que eu percebi isso uhum. Eu achava que eu tinha disciplina Eu achava que, pô, acordar tá a tal hora para fazer isso Ah, eu acordo, porra nenhuma No mercado eu descobri que eu era isso tudo que, pô, eu tive puta crise de ansiedade. É, tinha que tirar grana e não, porra, pagar a conta no final do mês e tal. E não tava indo tão bem, entendeu? Então, tipo assim, várias coisas que eu passei durante meus primeiros três anos que me, me descobriu como ser humano. O profissional veio, sinceramente, segundo plano. Porque a, a, a descoberta e a, e a evolução pessoal foi muito maior. Vamos... De, vamos, depois a gente fala sobre
0: a, a tua história até aqui, que a, a nossa história se confunde também. Quem não sabe, o Rafael que ele é um dos primeiros ouvintes do podcast Saco Cheio. Eu, ah, inclu isso. eu inclusive fiz merchan dele no meu podcast há muito tempo, lá em 2014, da loja de suplemento que tu tinha. Foi. Faliu a loja! Como é, <risos> como é que era a loja? Como é que era o nome? Era, era? ShapeU. ShapeU.com.br, eu lembro disso. E aí eu, eu fazia merchan a loja dele no meu podcast. É. Ele me mandou um Zuei lá em casa. Depois a, gente, depois a gente faz o caminho da tua vida até é. chegar a gente fala sobre o mercado e, e tal. Mas o que me chamou a atenção foi quando eu te anunciei foi esse hate. Existe um preconceito, existe um não entendimento, um ódio
1: contra Day Trader? Eu vejo que existe, mas eu não entendo muito bem, Sabe é por quê? É. Vamos do início, ó. É um mercado que tu viu que chama atenção. Tu mesmo opera, entendeu? Tu não faz de trade, mas tu opera. Tu compra de todas ações e tal. Então é um mercado no Brasil novo. Chama atenção. É lucrativo pra cacete, entendeu? Tem muito dinheiro envolvido. Você pegar na Faria Lima aqui, qualquer corretora, qualquer coisa, uma recepcionista não ganha menos de 10 pau, entendeu? Porque é um. Cara, o mercado financeiro é um mercado muito rico, muito rico. Tu chegar no mercado pô, e chegar pra alguém assim, ah, cara, um juiz federal, ah, eu ganho 40 mil reais por mês. Tu pega no meio de uns caras pica, não é nada 40 pau por mês. Não é nada. O cara não vai nem olhar pra tu Eu já vi isso acontecer. Já fui pra palestra aqui em São Paulo uma vez. Eu era aluno na época, ninguém me conhecia. era um cara normal. E aí tinha um grupo assim de três mais experientes. O pessoal conversando. E chegou um cara assim: Ah, porque eu sou um neurologista. Não sei o que, Tem um clínico e tal. Faço em média de 100 mil reais por mês. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tipo, cantando vantagem pra ver se alguém dava atenção a ele ali. Ele, enfim, fazia o um networking. O pessoal, ah, beleza, ouviu. E virou, entendeu? Uhum. Porque não impressiona ninguém. Então é um mercado muito. muito eu esqueci a porra da pergunta, tava viajando aqui agora. Por que existe ódio contra Day Traders, Forex, e, então? Etc. É um mercado rico. Com o um mercado rico, o que é que os, é os caras estão fazendo hoje? A maior estratégia de marketing hoje na internet é o seguinte: eu vendo o um copo de água. Quem que vai comprar essa porra aqui? Não é, um, é um produto. É um produto que todo mundo quer, mas é ruim de vender. Então o que é que eu faço? Eu viro pra câmera, faço um anúncio no Instagram. Então, uhum. se assim, você que é, que é trader, você vai quebrar, você é um bosta, você é um louco. Então você nunca vai ganhar dinheiro com essa merda aí. Aí o cara se revolta. Porra, por que, que esse cara tá falando isso, velho? O negócio que eu tô estudando e tal. Eu vou ver quem é esse, esse filho da puta. É, é clica. Aí quando o cara vê lá, vê o cara vende água. Entendeu? O cara vende o um produto dele. É a forma mais, mais barata hoje de captar cliente, é o cara ser hater dos outros. Então isso atrai muito. Ah, mas, voltando à parte educacional também. Cara, é uma coisa que também eu não vejo fazer sentido. A pessoa ter esse hater. Porque, cara, para pra pensar. É, tu vai fazer faculdade pra aprender a parada. Tu vai... É, eu quero ser médico, entendeu? Vamos lá. Que tu passe duas semanas aí estudando na internet. E aí tu vai operar a tua mãe. <risos> Nem fudendo, entendeu? Você tem que se preparar. Alguém tem que te ensinar pra você virar passar cinco anos, seis anos na faculdade. Depois tem pós um cacete, 10 anos pra poder abrir um corpo sozinho, entendeu? Uhum. Sozinho, acho que nem, nunca nem abre. Então, tipo assim, é um rolê do caralho. Pra ser trader, não. As pessoas acham, haters acham que o cara tem que ser, tem que ser trader à toa. Tipo assim, ah, eu vou aprendendo lá até quebrar. Uhum. E uma hora eu aprendo. Não existe isso, velho. Tem ex... que aprender com alguém. Mas não existe uma ideia
0: da, das pessoas, pelo que eu captei, assim, Sim. pelos comentários... Que o, o, o Day Trader, ou o cara que trabalha com o que tu trabalha, na verdade, ele ganha dinheiro vendendo cursos sobre isso. Hum. E, na verdade, ele que, tá sempre quebrando no
1: fora. Tem muitos e... que tem muitos que são. Muitos que são. Por isso que eu me preocupo, cara, em postar sempre a transparência. Por exemplo, ontem, ou foi anteontem, eu gravei um vídeo aqui em São Paulo. Eu tava num apartamento lá. E eu gravei um vídeo e falei assim, ó, ah, galera, tem um projeto que eu faço aqui numa conta com os alunos, eu boto mil dólares só. Essa conta, todo, todos os alunos veem ela, tá ali meio que aberta, e só pra mostrar que é possível. Essa conta aí a gente já fez uma média aí em seis, sete meses de projeto, 10 mil reais por mês, 10 a 12 mil. Uhum. Então eu pegava, fazia, faço questão de mostrar, ó, tá aqui, faço, puxo o relatório, vou lá e mostro. Porque essa transparência hoje pouca gente tem, vai E eu sempre tive desde o começo. Inclusive, na época eu comecei a me divulgar. Por eu ser um cara, eu era o cara mais novo que tinha no mercado que falava, entendeu? Hoje tem um molecada de 18 anos, mas na época era eu, só os cara mais velho, de barba e tal, é, o cabelo já grisalho, de terno E eu, molecão e tal, cheguei e tinha que fazer alguma coisa pra me destacar O que é que eu fazia? Coisa que ninguém fazia, chegava lá no Facebook, na época ninguém usava Instagram Pegava um relatório zone de performance lá, tudo verde, prrr, gigante, e falava assim, oh, vamos ver quem faz essa porra aí, quem prova Aí começava a provocar os caras, usava o marketing naquela época já manda algum cara de corretora vir aí e mostrar o que eu tô mostrando aí. Ninguém mostrava. Eu comecei a me destacar por isso. Uhum. Então é uma coisa que eu priorizo. Sempre o cara mostrar alguma coisa ali pro, pra galera, pra ver. Pô, esse cara faz. Esse cara... Pô, teve um vídeo que eu fiz, cara. É, tá lá no meu canal no YouTube, tá tudo lá. Eu fiz, operando no OB até, 55 mil reais em duas semanas. Saquei o dinheiro e paguei até os pisos da minha casa lá que eu tô construindo. Era até uma brincadeira, eu mostrei o negócio do piso lá, deu uns 50 pau, eu falei, vou fazer essa porra operando. Postei com o um amigo, puxei a câmera, gravei o vídeo, fiz o operando, mostrei todas as operações, saquei a grana, paguei os pisos lá e mandei estar lá em casa. Eu
0: vi o vídeo que tu tem no, no teu canal, que tu pagou a piscina da casa, foi a piscina? Foi esse... É, esse é aí. porque os pisos da piscina, no caso. É, então, então tu falou. O vídeo era basicamente: ó, vou, vou operar aqui e vou. Até fazer a grana. Até juntar o dinheiro que eu preciso pra fazer o piso aqui. Foi. E ele no vídeo tu vai lá, opera, ganha o dinheiro eu e paga. Opero, eu pago, pago, pago mostro,
1: piso. Com, macho sacando, mostra a porra toda, velho. Eu acho que essa transparência tem que ter, entendeu? Hoje, realmente, a galera, a galera que fala isso aí, mano, tem, tem uma certa raz, razão em algumas partes. Porque hoje muita gente vem de facilidade e queima a gente, cara. Por exemplo, a gente comenta e tal, é, o cara que aparece o tempo todo no YouTube falando que faz um vídeo, faz um... Pô, qual é meu carro aqui? Ou então, vou pagar aqui o, 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 o almoço, o, o almoço operando agora. Cara, não é nem falando da pessoa em si. Provavelmente deve ser uma pessoa até gente boa, não sei. Não me, não me interessa. Eu não, nunca vi isso. Existe um cara... o cara para, eu vou, eu, Ele faz um vídeo... faz uma, uma Vou pagar propaganda propaganda, meu almoço aqui
0: operando. De, pago propaganda pago rea, é entendi. vou pagar o almoço de 200 reais. É, pra pagar
1: o um almoço de 200 reais, 300 reais aqui operando agora. Entendi, E isso é uma coisa que fode a gente, cara. Porque queima demais. Porque isso não existe, irmão. Isso não existe, cara. Olha, isso nem um trader... Um, na verdade, um trader experiente, ele nem cogitaria pensar uma bobagem dessa, entendeu? Então, tipo entendi. assim... É uma coisa que queima muito. Porque o cara... Ah, eu sou trader. Aí o cara que às vezes tá vindo aqui hatear... Ele viu isso, ah, esse cara é trader. Ah, o Rafael Mascarenza, ele também é, então tá no mesmo grupo, Entendi. entendeu? É foda isso, é foda.
0: Então tu. Vamos falar da, da tua história, de como tu chegou até esse patamar de, hum. de ganhar a vida com trade e ensinar as pessoas. Porque tu tem cursos onde tu ensina também a operar e,
1: e tudo Sim. mais. E é, é até bom contar, porque como tu a gente já se conhece já faz tempo, cara, Cês, até você vai ver que é, o que eu falo bate com a minha realidade. Bate com o que acontece, tá ligado? E tu, a gente tá sempre se falando desde aquela época lá, enfim. Vamos, vamos lá. O...
0: Tu é lá de Feira de Santana, da Bahia. É, pertinho né? de Salvador lá. E eu lembro que. Enfim, a, a, antes, antes da gente se conhecer, eu não sei qual é a, qual é a tua história, mas eu, eu, lembro, eu lembro de acompanhar a tua, a, tua, a tua vida. E tu teve loja, tu faliu loja e tal. E o teu sonho sempre foi mexer com investimentos? Não. Meu sonho era ser
1: músico. Eu tinha banda de rock. Cover de Red Hot. Também. É. Mas ninguém sonha em ser famoso cover do Red Hot. <risos> é, eu tinha cover também, mas era uma banda mesmo. tinha umas músicas autoral, gravava CD e tal. E desde essa época aí, mano, era correria pra cacete, velho. A gente, pô, lembro que a gente uma vez foi juntar ali pra gravar um EP, quatro músicas. Aí a gente foi no estúdio o cara falou 1.500 por música. Caralho. Eu falei, nem fudendo, velho. Aí a gente juntou ali, tipo assim, cada um puxou uma grana, juntou dois mil e poucos reais. Eu falei, bora fazer o seguinte, compra os equipamentos, eu vou gravar essa porra. A gente comprou umas plaquinhas, comprou os microfones, velho. Aí botou na minha casa lá e mandou eu aprendi a gravar em um mês, véio, vendo o vídeo no YouTube, vendo, conhecendo os estúdios da cidade, chegando essa batia assim, ó, oh, véi, desculpa aí, deixa eu trabalhar contigo em uma semaninha, na moral, só pra eu poder pô, pegar ali, tô querendo gravar minha banda em casa, não sei o quê. Aí ah. tinha uns deixava, outros não. E eu ia aprender. Aí em um mês eu consegui gravar, véi. Aprendi sobre plataforma, sobre pô, mixar, masterizar, a porra toda. E tu aí. To tu tocava o quê? Tu era... Na sabana eu tocava baixo. Tá aí, vocês conseguiram gravar, ficou, ficou legal. Ficou legal, ficou legal. Ficou legal. Ficou, pô, é... Ficou quase tudo perfeito. E o que não ficou, assim, para nossos padrões Eu mandei para um amigo meu daqui Daqui não, do interior de São Paulo Que ele, mix, que ele mixou algumas, algumas partes que eu não conseguia Tipo, afinar a voz Não uhum. sabia ainda, difícil pra caralho uhum. E ele arrumou e tal A gente foi conseguir lançar uma pay Então, tipo, desde essa época eu sempre fui correria Mas não imaginava nada de mercado, não sabia Então o sonho era, era ser músico Era ser músico, até hoje, eu acho que eu largaria tudo pra ser se, é. eu, se, eu vivesse, se eu conseguisse viver Num padrão de vida legal, ok Não precisa nem ser o que eu tenho hoje porque tu já tocou, véio. tu sabe como é. Você uhum. sobe num palco ali, velho, é uma sensação, é um êxtase, entendeu? Véio? É muito top. É,
0: eu tive, eu, tive, eu tive banda quando eu era adolescente. E eu lembro as primeiras vezes que eu subi no, no palco a diarreia, <risos> da diarreia, da dor de barriga. Até hoje eu ainda tenho isso, né? Agora, agora é comédia. Uhum. Eu lembro, é. O sonho de ter uma banda, eu acho que todo mundo que. Todo mundo teve esse Sim, sonho. Né? Teve. Ou é esse ou é ser jogador de futebol. É. Então eu, eu tinha uma banda de New Metal, a gente fazia show. Ganhar, a gente ganhou um festival na época, eu lembro. Caralho. A, a gente ganhou uns três festivais com a nossa bandida de New Eu era vocalista, berrava que nem um maluco. E mas, é. mas enfim, eu não esse, esse era o meu grande sonho também. Eu eu tipo, era um negócio que consumia a minha cabeça, era, era você Só pensa nisso, velho. Só pensava nisso. Tá na escola,
1: sentado assim na cadeira e você tá ali fechado o olho ouvindo é. a música e tal. É, eu sei como, é loucura, velho. Às véio. vezes
0: eu sonhava eu dormia e sonhava com alguma música que a minha cabeça criava para nossa banda assim, era, era muito louco. Eu, eu não lembro exatamente qual foi o momento que eu entendi ah, não vai dar, foda, porque eu fui tentando sempre ter banda até, sei lá, 2000 e... 12, 11, eu sempre tentei ter banda Pra ah. ti, quando é que...
1: Cara, foi isso aí, isso aí, porque em 2011 Eu lembro que eu comecei a trabalhar No estúdio até, comprei o meu montou um estúdio Eu fiquei trabalhando lá um tempinho com ele ainda Só que é, A banda que eu tocava, que a gente gravou Eu tinha saído já, eu saí da banda E falei assim, cara, é, eu vou começar a produzir agora Vou começar é. a trabalhar em estúdio e tal Porque, mano, não dá pra gente ficar só pagando pra tocar Tu sabe que banda, iniciante, paga pra tocar Paga pra tocar Então, tipo, eu falei Vou começar a produzir vocês agora aí E aí comecei a trabalhar meio que no estúdio ali e tal Só que, velho, não dava grana, mano Se, Porra, eu ficava no estúdio até uma da manhã gravando os caras Banda de pagode, você uhum. abre um estúdio e acha que vai vir rock, vai vir um, um, um MPB, um pop rock, uns pagodão. E, tipo, tipo, tinha uma sala aqui, velho, que é metade dessa daqui, que tinha 15 negros dentro tocando pandeiro e, e tambor, velho. E aí começava a gravar um pagodão, uma suadeira, velho, subia. E um fedor do cacete, velho. E Tron, eu tinha que ficar até Tron duas gost, da manhã. não gostava de pagode. <risos> Além de pagode, eu não gosto de uma sala com 20 caras suada, né, velho? <risos> e era que que uma. esperava na zo... Bahia, pô? <risos> que que... <risos> que que esperava que ia acontecer lá, velho? <risos> uma, <risos> uma zoada do cacete, velho. E aí eu falei, não quero isso pra minha vida, não, velho. Não quero, entendeu? Só que, tipo assim, eu não sabia o que eu fazia ainda. Tava naquela época que eu tinha acabado de entrar na faculdade. Entrei na faculdade de ADM. Uh -huh. Só pra cumprir tabela, que ninguém. Eu também. Ninguém quer ADM. Eu <risos> Igualzinho. Quer. Aí eu entrei ali pra cumprir tabela. Só que não tinha essa parada. Eu já entendia que, pra mim, música não ia dar. Uh -huh. Não ia dar. Isso Pô, 2010. 10, eu acho, isso, 11, por aí, velho. E já tava indo na faculdade, só que. Eu tinha uns 19 anos, cara. Aí eu vi o Ike Batista na televisão. Fazendo APO, se eu não me engano, cara, que me falha a memória nos Estados Unidos. O cara abrindo. Foi abrindo, abrindo uma. fazendo APO lá. Uhum. E eu vi aquele cara fazendo, eu falei que. Caralho, que foda, velho. cara brasileiro, quem é esse cara? Eu comecei a estudar, comecei a pesquisar, comprar o livro da história dele e tal, a porra toda.
0: Caralho, isso aqui nem alguém começou a jogar bola por causa do goleiro Bruno. <risos> é tipo isso
1: É tipo isso E aí eu pesquisei e tal, véio, aquela porra toda E aí eu comecei a ver vídeo do cara na, O YouTube em 2011 não era tão forte quanto hoje Então eu via mais na televisão, assim, as coisas E eu vi o cara vendendo as ideias dele eu falei assim, caralho, esse cara, esse, mano, esse cara é um gênio, velho ele vendia de uma forma natural e tal Eu assistia também Roberto Júlio na época Um cara que eu também fanzaço e tal Caralho. E aí começou a, a me chamar a atenção aquilo E aí eu falei assim Cara, eu quero esse mundo de, mundo de business Aí nessa época eu lembro que eu, Meu pai arrumou um emprego pra mim na, na, Numa transportadora que prestava serviço pra Nestlé uhum. Trabalhava lá dentro da Nestlé mesmo Mas eu era uma, uma empresa terceirizada é, Eu trabalhava com ele antes Mas tipo assim, meu pai, cara é, Ele... Pô, a empresa era pequena, tinha sei lá, 20 funcionários mas ele, tipo assim, nunca me trouxe para dentro do escritório. Assim. Tipo assim, eu vou te ensinar a é administrar isso aqui, nunca. Uhum. Eu ia lá para descarregar caminhão, basicamente. Fechar a caixa de papelão com, com a fita e tal. Eu ia só fazer essa merda, viajar, passar dois dias viajando, é uma desgraça. Então, eu não queria aquilo ali, velho. Eu, 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 eu me achava um jogador sendo mal aproveitado. Uhum. E aí, fui trabalhar nessa empresa. Quando eu fui trabalhar lá, cara, foi, pra mim foi o grande teste assim, da minha competência profissional. Porque com 19 anos que eu entrei lá, um moleque, ninguém me respeitava. Com 6 meses, eu fui gerente de filial. O dono da empresa me ligou. A empresa, pô, devia ter uma, na época com uns 300 e poucas carretas no Brasil inteiro. Uma das maiores. Eu acho que só perde para a Jolivan. É gigante a empresa. E aí me ligou e falou, cara, parabéns ser o jovem que a empresa em pô, 40 anos teve, mais jovem. Ou ser o, o, o gerente mais jovem mais que a jovem. empresa teve em 40 anos. Aí eu falei assim, porra, que top, velho. Depois disso aí eu falei assim, cara eu não vou ficar enriquecendo os caras. Porque eu lembro que o faturamento da empresa comigo, até com um amigo meu também, trabalhava com a gente, a gente botava um gás do caralho, quadriplicou em oito meses, nove meses que a gente ficou lá. Aí você sentiu um pouco de injustiça? Não, Baixou não. Baixou um pouco de Karl Marx nesse coração? Pior que não. <risos> não, não é injustiça, velho. Eu sempre fui empreendedor, nunca vi por esse lado. Mas eu falava assim, cara, eu tô fazendo grana pros caras aí, o meu salário tá uma merda ali caindo, atrasando ainda às vezes. Mas essa, essa ascensão que tu teve na empresa, ela foi foi tipo foi sem querer? foi Tu
0: focou eu vou, vou crescer aqui? Ou foi, puta, quando tu viu, tu chegou lá e os caras... Tava... Nem fudendo
1: nunca, nunca pensei Não. nisso.
0: É, então, tu chegou nesse ponto de gerente mais Não. jovem meio que... Sem querer. Sem querer, entendi.
1: Porque, tipo, ó tinha um gerente lá e o cara colocava, o cara ficava na sala infusada o dia inteiro saia só de vez em quando e eu, que era um cara pra bater nota fiscal, eu só fui, só fui contratado pra isso. Pra tirar nota fiscal. Uhum. Quando sobrava um tempo ali, vinha um caminhoneiro, mano, o caminhoneiro é a pior raça do mundo. Os caras são ignorantes pra cacete, <risos> velho. Mal-humorado. Cara, você né? viaja a mulher. O cara viaja, a mulher dele tá dando pra outra em casa. E aí, quando se não baixasse, ele passa no posto de gasolina antes e ainda come o um viado. Então, tipo assim, a vida do cara é uma merda. E os caras chegam puto, velho. Chega puto. E eu percebia isso, o que é que eu falava assim? Não, eu vou lá receber o cara, coisa que ninguém fazia. Véi. Eu desci o escritório, o cara vinha lá, já putaço. Quando o cara descia, eu estava lá E aí, velho, caiu uma água e tal, como é que foi a viagem? Mano, o cara chega e amolecia, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, até os motoristas começaram a falar bem de mim Agora não vai falar mais é, agora, Mas na época falava Agora tu destruiu é, tua agora... reputação com os caminhoneiros é, do Brasil cara, Vamos <risos> dar uma fechada na estrada aí, vamos Os morrer. caminhoneiros
0: que levam os país nas costas pô.
1: <risos> é, se não Quando fosse, faz greve, tudo para, né? Se não
0: fossem eles, eu não teria comido um mingau hoje de manhã Porque não ia ter a minha aveia no meu é Exatamente,
1: é. toda a profissão acho que é a mais importante do mundo <risos> eu <acho que> é. <risos> é. Aí, cara enfim, é, eu comecei a ter esse destaque assim dentro. E aí, eu também sempre fui proativo, velho. Porra, fui proativo. Eu lembro que uma vez é, estragou uma carga lá. E aí, porra, velho, ninguém conseguia entender porque era uma carga, de, uma carga de mais de um milhão. E se não me engano, era Cacau, não lembro. E aí estragou e tal. E o pessoal perdeu a empresa já tava assumindo a, a, a pica. Falou assim: não, pô, perdeu. E a empresa, o Transpadorinha, tem que pagar para nesse lei lá, no caso, a carga inteira. E eu falei, cara, não, mano, isso tá, tá errado Porque era caixa de papelão E aí vieram todas amassadas, tipo, do nada uhum. E eu falei, pô, choveu, entrou água no, no, no baú e tal Aí eu pedi pra ver a carga, ficava cancelado O cara abriu lá pra ver e tal E, mano, não sei por que sorte, eu fui ver a caixa a produtora da caixa A empresa que fez a caixa E a caixa tava vencida Ah, entendi Aí eu fui empurrei a, a parada na caixa Eu falei, ah, beleza Molhou o, o baú O interna interno do baú Molhou Mas ó, a caixa tava vencida Se não tivesse vencida a, O papelão ia aguentar uhum. E aí, mano, já foi a gente se livrou Então, quando o, o, Livrei a empresa de um milhão de reais De, 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 de ter que pagar a carga ali pros caras De prejuízo E o cara não me ligou pra falar assim Ok, obrigado Ou então um, 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 um bônus Eu falei assim, porra, velho eu, é tá eu tô aqui pra quê, tá ligado? Eu tô aqui pra fazer o quê? Aí eu pedi as contas e fui embora.
0: Tá, mas e aí, mas como é que tu viveu? Foi embora e pagou as contas como? Então, como é que chegou no, nessa nesse época, esse patamar que está agora?
1: Eu já tinha uma, uma, uma loja online que era um monte de coisa, número um, monte de cunho no final, coisa. Vendia <risos> o quê? Celular de quatro chip, só coisa pra caminhoneiro. Celular de quatro chip, porque cada chip o cara conversa com a mulher diferente, com os filhos. <risos> <risos> o cara tem som, som que não sei com que raça quebra mais som do caminhoneiro, mas toda semana o mesmo cara comprava um som diferente. Véio. Dá um soco de raiva. Não véio. sei. <risos> comprava som. Pendrive, isso aí era é o que mais vendia. Pendrive. É, porra, velho vendia um bocado de acessórios e um chinês, coisa merda. Entendeu? Mas essa loja tu abriu por ter percebido essa demanda por, dos caras, por exatamente. lidar com caminhoneiros? os caras direto. Porque, tipo assim, ficava lá a é, 15 km da cidade, do centro da cidade, a, a, a sede. E aí todos os dias chegava os caras lá e falavam assim, pô, velho, me leva ali, é tipo uma um, 25 de março que tem lá, chama Feira Guai. exatamente igual a 25. Uhum. E os caras cara, eu leva lá, velho, pra comprar um celular que o meu quebrou. Aí eu leva lá pra comprar um celular que o meu quebrou. Precisa de celular, porque os caras às vezes carregam a carga, bota no bolso, esquece, assim. senta, bate em algum lugar. É bem comum mesmo o cara quebrar celular. E, aí, e isso... levamos os caras lá todo dia. Aí eu falei, velho, eu vou começar a vender essa porra pra esses caras, velho. Entendi. Aí um tio meu era representante de uma empresa que vendia umas paradinhas assim também. E eu comecei a pegar de quantidade e botar na mochila. E aí ia vender lá pros caras. E assim, nada escondido, porque é, o meu gerente era um cara pô, bem tranquilo, o gerente meu superior, no caso, era um cara bem tranquilo, e ele chegava pra mim e falava assim, não, tanto que não atrapalha teu serviço aqui. Aí, é aí, aí, aí tu abriu essa loja por causa dessa demanda que por causa tu tá Tá, essa foi a tua primeira loja, foi essa? Um monte de coisa? Foi, foi. Primeiro negócio mesmo, assim, de loja. Foi essa. Aí quando eu saí, eu fiquei com ela. Só que logo quando eu saí, eu, eu senti que precisava de alguma coisa a mais. Alguma outra fonte de renda. Aí foi quando eu tive a ideia do suplemento. Que aí a gente se conheceu. Que a gente se conheceu. Mas eu acho que eu já te ouvi nessa época, antes do suplemento, velho Tu me ouvia lá com os caminhoneiros. Eu, com, Tô, com os caminhoneiros. É. Tu começou
0: a gravar quando? 2012? 2012 foram os primeiros podcasts que eu fiz. Eu, então. Só que eu fiz, tipo, um a cada dois meses. Eu lançava numa quarta, assim e aí depois que fixamente toda sexta-feira foi a partir de 2013. Então foi por aí.
1: Não, que... foi antes, então. Eu acho que foi 2012. Tu pegou aquele de 2012? Eu acho que eu peguei. Caralho, no SoundCloud que... lá. É. Era lá? Que tu botava um link e nunca funcionava. Aí depois ia outro. <risos> Não era esse? É. <risos> era essa. Acho que é. era essa época, pô. Mas eu vi no um som mesmo. Tinha outro também que você colocava. No Forchere, você botava? No Mediafire. Mediafire. Então, é essa época. Eu cara, ouvi...
0: para quem não sabe, agora que tá o boom do podcast no Brasil, pô, eu come... meus podcasts, eu come... como é que eu fazia? Eu gravava, botava no Mediafire, divulgava o link para os caras, todo mundo baixava, botava no MP4 Player e ouvia em casa. Era assim que funcionava Era. o podcast nessa época. Clube da luta. É, Clube da Luta E aí eu lembro que tu mandou Acho que tu mandou algumas histórias pro meu podcast Foi, eu lembro, velho E depois tu mandou a proposta de fazer o um merchan da loja de suplemento. Foi. lá
1: Foi Eu ouvia em casa, cara eu, eu, Quando eu baixava tuas paradas Eu ouvia em casa, assim, antes de dormir, assim Um quarto escuro E era tipo assim, eu vou ver essa porra antes de me matar só okay, tu... eu ouvia então... e depois dava risada e ficava de boa. Então,
0: esse, esse é o lance. Nessa época, eu era um cara, um provável suicida, deprimido, mal pra caralho. Eu lembro. E eu dava vazão a isso. Eu falava com honestidade das coisas que eu queria falar, tentando fazer comédia. E aí, algumas pessoas se identificavam e chegavam junto. E tu foi um desses caras, né? Foi. Foi. Então, nessa época aí, que tu tava, toda essa história que tu contou, tu tava passando por problema da cabeça, de pensar não vai da minha vida não vai dar certo, melhor eu desistir de tudo, vou morrer, foda-se... Cara, foda
1: eu, eu percebi que eu tinha essa parada em mim desde 13 anos de idade. Uhum. Quando eu, eu mudei de escola, nunca esqueço, mudei de escola, fui pra uma escola nova, e aí na escola eu me sentia sozinho pra caralho, tá ligado? Não conseguia fazer amizade com ninguém e tal. E aí, com isso, cara, como não tinha aquelas amizadezinhas de, de colégio, eu ficava mais isolado... E começava a pensar mais em mim mesmo Pensar uhum. mais no meu interior no que é que eu sou, o que é que eu fazia e tal E dava aquele conflito E eu comecei a perceber que eu, eu era tomado de pensamento triste uhum. Só que esse pensamento triste, cara Era um pensamento que não me deixava assim Sabe, é, é, sei lá, mal eu, eu, eu começava a romantizar isso isso que é foda. Ah. Eu começava a romantizar a tristeza, a botar música a, a, e gostar daquele sentimento. Tipo assim, Sim. eu gostava de ficar triste. Eu me sentia bem em estar tá triste. Ao invés de feliz, alegre, etc. Entendeu? Naquela época, eu já comecei a perceber. E como tu falou, é uma evolução. Até certa idade, eu também tava a mesma coisa que tu, você tava falando tanto que rolou aquela identificação no cacete. Hoje, tu tá outra pessoa, tá ligado? Eu uhum. também. a gente sempre vai mudando e vai evoluindo, velho. Mas aquela
0: dor, ela continua, né?
1: Ah, se, do, se é. No dia que parar, no dia que morrer. É, ela continua. Esse <risos> tá era. ali, ela tá ali. É. é que nem tu falava. Ela tá ali, te esperando. É. Uma hora... Tu uma... ainda, ainda sente? Algum menos, momento? cara, menos. Bem menos. A frequência é, é bem menor, tá ligado? E quando, quando vem, não é aquela coisa assim que eu paro, tá ligado? É uma uhum. coisa assim que eu paro numa tarde, assim, tipo, de uma mão descansada e tal... Uma tardezinha, no amanhãzinho, outro dia, às vezes é isso meio coisa. Meio dia eu tô bem já, entendeu? Véio? Mas antes era, passava meses fodido.
0: Mas o que tu acha que é isso? Tu acha que é uma estranheza da existência em si? Tu acha que é só uma, uma questão química de não, não conseguir ficar bem? Porque eu, eu acho que todo mundo aqui tá meio espantado com o que tá acontecendo, do fato da gente estar tá existindo. Eu acho que isso por Sim. si só já traz um pouco de, de dor pra todo mundo. E eu acho que é, porque eu, eu tenho de vez em quando ainda, assim, às vezes bate aquele sentimento eu, caralho... Mas eu, eu, eu vejo as coisas ao redor e eu entendo, puta, é que tudo é muito bizarro. Meu. Olha, olha isso aqui, é bizarro. Isso aqui, é tudo estranho. Tu acha que é, o teu é por aí ou, ou, ou tu acha que é mais químico eu, mesmo? Eu não
1: me questiono Eu já, eu já enfim, até ouvindo isso de tu outras vezes, eu nunca me questionei assim, achar estranho as coisas, tá ligado? Pra uhum. mim é natural. Mas o, sabe que é o meu problema real é a antecipação. É, por exemplo, ó. Tu me chama pro podcast aqui hoje, uhum. entendeu? Isso hoje eu tento não fazer mais, mas eu fico em casa, tipo, mas como é que vai ser lá? Pô, a gente vai falar, vai fazer umas piadas, vai falar não sei o que, não sei o que, não sei o que, vai terminar, a gente vai ali tomar alguma coisa e ir embora. Tu fica projetando como é que vai ser o... E você corta a parada, você corta o clima Então tipo, você vai sair com a pessoa Ou vai viajar, ou vai fazer uma coisa Tu começa a antecipar como é que vai ser isso Tua, tua vontade ali dentro já quebra Porque tem uma parte, eu não sei qual é que, se é o córtex Alguma merda, mas tem uma parte do cérebro da gente Que não sabe diferenciar a realidade Não, é tanto que Tem um exercício que eles falam para fazer Você põe um, um fone de ouvido, liga alto Coloca no YouTube lá, motor, som, Ferrari ah. Liga alto e fica parado assim Fechado o olho com o volante tem uma parte do teu cérebro que você vai começar com 30 segundos a achar que você tá na Ferrari. Uhum. E, e faz esse teste. É muito, é muito louco. É muito louco. E aí o, o cérebro meio que engana. Mesma coisa é isso. Quando tu fala assim, pô Petri, bora no Caribe ali passar uma semana. Tu fala assim, pô, cara, Caribe top não sei o que. Aí tu para, putz, como é que vai ser? No avião, porra, aeroporto e tal, chato pra caralho, fila ser revistado, aí entra, aí vai ter um puta calor, aí vou chegar lá, não sei o que, aí não vai ter, não vou pegar ninguém, ou vai ter não sei o que. Mano, tu já começa a imaginar como vai ser a parada e isso mata a sensação, mata o poder do momento, entendeu? Pra mim, de tudo isso que, que eu sinto, essa foi a pior coisa. Uhum. É de ter essa antecipação das coisas que sempre vai acontecer e Entendi. não ter vontade de fazer nada. Tanto que o pessoal pergunta assim, pô cara, já tem um, um tempo que tem uma condição de vida boa, etc. Quantos países tu já viajou? Cara... Dois no máximo e foi pra trabalho ainda, entendeu? Por usei, quê? O, usei o lazer por causa da antecipação. Porque eu falo assim, porra, vou pra Europa. Ah, putz, Paris, aí não sei o quê, aquela torre, aí tira foto, <risos> aí vai, aí <risos> senta toma um café e não sei o quê. Eu ainda tenho essa coisa e acabo não viajando, entendeu?
0: Cara, eu viajo bem pouco, velho. Porque a tua, cabeça, a tua cabeça trabalha tanto imaginando e fantasiando que tu fica, puta, eu não vou, Perde o clima. Eu né? Não vou mais. Porque não vai ser novo, não vai ser. É
1: uma punheta mental do que vai acontecer na vida, velho. Entendi. Essa é a fonte da tua tristeza. Pra mim é. E naquela época
0: era também, quando tu me conheceu e me acompanhou?
1: Cara, tinha também. Naquela época era mais impotência, velho. Porque. Impotência de não ter controle sobre a própria vida, né? Exatamente. Uhum. De tipo assim. É, é por isso que eu digo, pô, o molecada o moleque hoje aí que tem. Pô, teu público tem muito disso. O meu também ultimamente tá aumentando muito. O moleque de 15, 16, 7 anos que. Pode passar por aquilo que a gente passou naquela época. Uhum. Mas o sentimento que o cara tem de potência. Né? A gente tá morando com o pai e com a mãe ainda. Uhum. De não poder por nem vestir da própria vida. O cara tá fudido em casa ali, mano. Com a cabeça ferrada. Uhum. E aí ainda vem pai e mãe cobrando. Porra, cadê o estudo? Cadê a nota? Cadê não sei o quê? E você fala assim... Porra, será que meu pai e minha mãe não tem sensibilidade de ver o que, que eu tô sentindo? Sim. Eu tô aqui fudido, cara. Ao ponto de pegar um lençol e me, me enforcar, tá ligado? Uhum. Mas ele, não tão vendo essa merda, entendeu? E uhum. aí o cara fica meio que pensando nisso, tá ligado? E aí isso... Na, na época era o que mais me doía, velho Eu ficava sentindo com isso pra caralho, tá ligado? Mas hoje eu meio que relevo, entendeu? Eu não... se perguntar que eu tenho raiva, um rancor, não tenho mas, mas no final das contas tu chegou onde tu chegou Por causa desse sentimento que te torturou por bastante tempo, né? Muito, muito Porque, cara, é, quando eu, eu, eu parava pra pensar assim Eu falei, antecipação Como é que ia ser minha vida se eu fosse concursado? em uhum. acordar às 8 da manhã Ia botar um, um, uma, uma camisa social sapato, ir para o trabalho e fazer todos os dias a mesma coisa pelo resto da minha vida. Cara, isso aí eu tenho certeza absoluta que eu já tinha me matado já. Se eu, se eu chegasse para esse nível, esse caminho. Pode ser o emprego que for, isso. mas se fosse uma coisa rotina, todo dia fazendo a mesma coisa, eu não ia aguentar. Não tem como. Quando tu não
0: tinha grana e quando tu estava impotente na vida, tu ficava é, fantasiando esse cenário de concursado, de, de fazer... E aí, tu, e aí essa para... sensação te dava, eu não vou aguentar. Não vou aguentar, vai não... me dar opções. E por tu não ver nenhuma outra opção, além disso, tu sentia uma agonia. E é, grande pra grande, velho.
1: Aquela coisa que enforca, tá ligado? Uh -huh. Sabe como é. Sim. Aquela parada assim que... E é. dá uma, uma, um rancor, dá uma, uma ansiedade do cacete, tá ligado? Sim. E tu não sabe o que fazer, vai fazer o quê? E aí é tanto desespero e tanta
0: angústia e um beco sem saída que tu acaba chegando no suicídio. A, a, a imagem do suicídio vem como uma... Então vai ter que ser isso. Tipo... é
1: Ou... ou, ou. Um, um Número um isso Ou número dois Você agir até o limite véio. É, então Exatamente é um Agir até o limite Até o limite Ontem eu tava correndo Depois a gente vai falar disso também Mas enfim Teve uma hora que eu queria Bater um tempo na Interlagos E aí o, o meu coach chegou lá E falou assim Cara, você tem que chegar no limite véio. Tem que botar a roda Na zebra Pra o pneu cantar E isso que eu fiz na época Na minha vida, tá ligado? Tipo porque... assim Ah, vou tentar estudar Ou vou estudar Ah não, vou ficar ali Tipo, duas horas por dia estudando Porque o especialista Falou que duas horas por dia Seu cérebro não sei o que Não, mano Eu estudava 12
0: dava o mercado
1: O mercado, já Entendi. Já 12 horas por dia, 14. Passava a madrugada inteira O pessoal fala hoje eu sou pau no cu, tem não sei o quê, Mano, eu ligava pro meu pai aqui agora e perguntava assim Vem cá, tu lembra daquele dia que eu te liguei de, de madrugada Que tu não atendeu, que meu pai dorme cedo? Você me ligou é, de volta às seis da manhã? Mano, eu tava em casa, operando de madrugada E mano, me deu uma crise de ansiedade, tava perdendo um dinheiro eu Fiquei louco, ligava pro meu, eu liguei pro meu pai Falei cara eu não tô aguentando não. Foi naqueles dias que você liga, bota no Google assim, se matar. Sem dor. É <risos> e só que aparece lá. Você já tá ligado? Aparece lá, não aparece a fórmula, aparece assim, ligue para o um número tal. É, aí sim. você liga. Tu ligou? Eu, eu liguei e Aí, aí eu falou assim Tinha 12 pessoas na, na fila de espera <risos> aí, Como é que, <risos> é que tem fila de espera pro suicídio? Não pode é, ter, cara Aí eu falei assim Cara, porra, 12 pessoas, velho E aí? Aí eu esperei Eu, eu só deixei... sou mais um, foda-se <risos> Não, eu deixei o telefone lá no, no Viva Voz E esperei Aí moleque quando entendeu Eu falei assim Pô, cara, eu sei que vocês estão né, uma boa vontade Não sei nem se você recebe dinheiro Pra fazer isso aí Mas, pô, tinha 12 pessoas em minha frente véi. Eu esperei até agora você Conseguiu salvar todas? Perguntou pra... Eu não perguntei, né? Mas, mas, mas eu como é falei, que foi? porra Como é que foi esse diálogo? Cara, eu comecei com ela, eu falei, ah, pô, tô sentindo isso, 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 aquilo. Só que a resposta deles são... são é meio padrão, né? Padrão e vazia, tá ligado? aquela coisa de, não, calma, relaxa. Tem algum parente próprio, não é coisa que pergunta isso. Uhum. Tem alguma família próxima, algum amigo que você possa ligar? Sim. E fica naquela putaria e tal. Eu falei, pô, tô te ligando, cara, é pra perder meu tempo aqui, É, véio. se eu tivesse, eu estaria falando é, com ele esse é. caralho. <risos> e <risos> deu aí ele falar, pô, se eu morrer, já tinha morrido. Tô aqui, porra, quero bater um papo, velho, tá ligado? E, fica, e foi mas... assim o diálogo? É, o não, não aí. foi, tipo, dois minutos Só ela falou isso aí, eu vi que era uma bosta, tá ligado? Era uhum. um robô ali, basicamente, aí eu peguei, desliguei Como e... é que é? Centro de, de Prevenção, Suicídio, né? Eu acho que é, é tem isso, no Google né? lá um, nove, algum, um Já vi mesmo, muito foi. esse número na minha vida <risos> Deve ser de emergência do telefone, né? <risos> <risos> Não,
0: sempre que eu pesquisava suicídio em dolor aparecia esse número. sempre. indolor. Se e eu, é, eu, 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 eu falo abertamente que eu fiz. Eu pesquisei muito isso porque eu tava no mesmo desespero que tu tava nessa época. Então, tipo, tu tava nessa situação. É, tava fudido não tinha dinheiro de dependia dos teus pais tava desesperado procurando ajuda de suicídio caralho <risos> ajuda, um ajuda para não se matar né? <risos> tava com ansiedade ah, e tal e, e, e aí enfim como é que entrou o mercado Fox, nessa época eu já
1: eu já eu já tinha já tava começando a estudar e tal e era uma coisa que me atrapalhou muito porque eu via eu, cara o cara era muito ansioso e uma coisa é você ser ansioso, pô, sei lá, eu comprei uma guitarra nova, vai chegar, tô ansioso. Isso não é ansiedade, isso aí é viadagem. Ansiedade é de mata, é felicidade. <risos> viadagem. Agora, é, é, é ansiedade. O cara é, é... Gay porque ah, cara. ele comprou uma guitarra e ia tocar logo. O cara, é... o cara dá o cu. Aí a pessoa, nossa, foi o braço da guitarra. Então, essa, essa ansiedade, cara, é uma ansiedade de mal, tá ligado? Que atrapalha. Então, no mercado eu sofria muito porque, porra, em 2014, quando a gente se conheceu lá, trocou, trocar ideia e tal, é, foi quando eu tive que fechar a loja. A da, do suplemento. Do suplemento. Por Exato. quê? Ó? A minha loja ficava no bairro universitário. 100% universitário. E aí veio uma porra de uma greve. Cinco meses fechado. Uhum. A universidade. E aí não passava um cara na rua, velho. Uma pessoa na rua. Aí a tua loja foi falindo aí eu tive poucos. que... Não, não falei aos poucos, não. Cara, eu sempre fui um cara assim que, porra... Era meio que... que... É safo já com, com empreendedorismo. Ele lia muito livro. E uma das coisas que eu vi é o seguinte: ó, não tá dando certo, o barco furou, abandona. Não, não, não espera furar e se afundar com ele. Entendi. Então, tipo assim, eu, eu lembro que eu saí no 0 a 0 velho. Eu saí sem dívida, paguei os fornecedores, paguei os boletos que tinha que pagar e tal, saí meio que no 0 a 0 mesmo. Então sai tranquilo, sai bonito. Entendeu? E quando tu tinha essa loja de suplemento, tu já pensava em mercado? Não, já estudava. Tá. Pô, ficava botando. É que eu lembro que quando a gente
0: conversava, tu, tu tava começando a estudar. E...
1: Eu te falei. É, eu lembro é, disso. Então, eu tava ali. Foi, foi a época assim, ó. Na verdade, cara, eu comecei a ver o mercado mesmo no finalzinho de 2011. Uhum. 2010, 2011, por ali. Quando eu vi o Ike. É, ele a, o Ike ele falou de mercado e, e aí tu... Falou, ele falou que, mano ele falou assim... Eu lembro que, que ele juntou, mostrou um PDF lá de 360 graus do conceito dele e ele falou, oh, todo o dinheiro que eu vou fazer aqui, minhas indústrias, fazer tudo aqui, eu vou tirar do mercado financeiro.
0: Com investimentos.
1: é Só que na época eu não sabia o que era de trade. Uhum. Eu sabia o que era empresa e eu, eu sempre fui empreendedor, eu queria ter uma empresa. Então eu falei assim, cara, eu não tenho dinheiro para tirar as ideias da minha cabeça. Uhum. Esse cara tira o dinheiro do mercado. Eu tenho que entender como é que essa porra funciona ah. para um dia eu tirar o dinheiro do meu. Entender, porque, mano, tirar dinheiro de alguma coisa disso aí Entendi. e montar um negócio meu. Não pensava em operar no mercado. Não sabia o que era operar. E aí, em 2012 ainda, eu comecei a pô, abrir conta e corretor e tal. Mas, cara, era aquela coisa assim que ia no Google, ia ver um vídeo no YouTube e tal. Não me dedicava ainda, entendeu? Sim. Me dedicar mesmo, cara, para pagar curso e tal, foi depois desses negócios meus darem certo e eu ter uma graninha. Entendeu? Das, das lojinhas, loja online, da, do, da grana que eu ganhei também da transportadora, entendeu? Deu pra comprar um carrinho, vendi o um carro, dei a entrar no apartamento, inclusive fiz um, um trade, meu primeiro trade, bom, foi no apartamento. Eu tinha um carro, vendi esse carro e eu dei, financiei um apartamento. O apartamento, tipo assim, pô, na época valia 120 mil. E uma mulher, cara, parece que ela. Pô, a filha morreu. Aconteceu alguma coisa. Uhum. E ela queria sair logo de lá pra ir voltar aqui pra, pra São Paulo, inclusive. Uhum. E ela falou assim: pô, eu vendo de 70. Eu quero vender logo. Entendi. E aí me apresentaram a ela, eu fui lá, financei, paguei o apartamento. E 10 meses depois de 70, eu fui vender de 120. Então, uhum. tipo assim, com 19 anos de idade, 20, 20 anos. E botei essa grana no bolso, véi, um chequezão lá, pá, quase 50 pau. E aí botei esse dinheiro no bolso e falei assim, cara, que top, velho. Comprar barato e vender caro. E aí, já, como já estudava mercado, me veio aquela coisa. Aí nessa época que eu pagava, eu começava a comprar custo, velho. Que o pessoal já reclama. Mano, eu paguei custo de 9 mil, paguei custo de 7, paguei custo de 12 tá ligado? Pagava curso e ia praticar, ganhava um pouco de grana, perdia, tá uhum. ligado? E aí pegava o resto da grana que sobrou, comprava mais outro curso, mais outro curso, vinha aqui para São Paulo direto para ver palestra e tal, e tal, workshop tudo, cara. Consumia conteúdo absurdamente, velho, absurdamente.
0: Mas mas de todas as opções que existem no mercado para tu ganhar esse dinheiro, tu decidiu pelo por esse pelo, pelo Forex, por quê?
1: Por quê? Por, foi o Ike que falou? Não, ele não, não lembro dele, acho que ele nunca falou de Forex. Nunca eu lembro. O que mas... ele falava era
0: sobre o mercado de ações. É, mercado não, de era... Tu descobriu esse e
1: gostou e ficou até hoje? Por causa de um amigo. É, eu já tinha conta e corretora e tal. Esse cara até trabalhava comigo na transportadora. E ele chegou pra mim e falou assim: véi, tu conhece o mercado de Forex? Forex? Aí eu falei: Forex, que porra é essa, véi? Aí ele foi, botou no Google lá e me explicou. Aí ele falou: ah, um amigo meu, porra, ganhou um dinheiro do cacete nisso aí e tal, não sei o que e tal. Eu falei: pô, legal. Aí comecei a pesquisar e já conheci a bolsa. Só que eu vi, cara, que o mercado de Forex era mais barato de operar. E era em dólar, Por exemplo, chama atenção
0: É mais barato em relação... Assim? Em
1: relação assim, ó, no mercado nacional nosso aqui Ou então nos Estados Unidos ou qualquer outro que tem bolsa Você paga corretagem, você paga monumentos Você paga imposto de renda na fonte, tira uma porcentagem Entendi Você paga tudo, velho Ordem que entra, ordem que sai Paga plataforma, que é muito caro Paga um bocado de coisa, lá no fora você não paga nada É mesmo? Nada, zero, 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 nada
0: Mas isso é porque não tem muita gente operando ou porque é assim mesmo?
1: Cara, é pelos dois É porque Sim. o mercado lá é muito mais maduro tem muito mais tempo do que aqui, entendeu? Uhum. Tem coisa que acontece no mercado aqui Que para o pessoal que é novidade Mas para a gente que opera fora Já sabe que rola muito tempo Então, alguma, alguma atualização do sistema algum, Alguma coisa nova que tem Algum produto financeiro novo e tal Chega bem antes lá do que aqui, entendeu? Uhum. Então, assim, era mais barato E outra, o que me chamava mais atenção, na verdade Que nessa época de barato e caro Eu não dava tanta importância Porque eu não sabia exatamente o que era Mas o que me chamou mais atenção Foi que era em dólar, velho
3: uhum.
1: Na época dólar tinha 2,80, sei lá e aí. Na época era o dobro. Era o dobro. E aí eu falo assim, cara, ganhar é o dobro, velho. Então, tipo, se eu tô na. Minha, meu, minha cabeça era assim: se eu tô na bolsa, operando aqui, ação. E eu ganho 100 reais lá, eu vou ganhar 200 Entendi, é tu, fez puta puta tu fez esse cálculo Idiota né? do cacete é. uhum. E aí eu fui começar a operar basicamente por isso velho. Chamava muita atenção, até hoje, hoje é seis vezes mais Dá até fazer um marketing bom hein? E
0: aí, aí tu, tu, tu começou Enfim, tu tinha a tua loja, tava trabalhando Normalmente, que nem um, que nem um brasileiro Normal e, e junto Tu tava estudando esse mercado de forex e aprendendo A ganhar grana e tal sim sim Suponho que tu deve ter tido várias perdas Até tu aprender sim. a fazer eu, Como é cara, que... eu, só, eu só comecei a fechar, tipo
1: assim, três meses positivo ganhando dinheiro em 2015. Então, quatro, três anos depois de três começar. Três anos depois então de começar. Três cara. anos perdendo dinheiro. Perdendo cara. dinheiro. Assim, não era perdendo de, tipo assim, botei 5 mil perdi tudo. Não era. Era, tipo assim, pô, eu botava cinco mil pra operar. Aí ganhava dois, perdia três. Aí Entendi. depois ganhava três de novo, perdia um. Nessa punhetação, entendeu? Perdi ah. dinheiro desse tempo lá, perdi, mas não, não foi muito não. Assim, perdendo mesmo, não foi muito. Porque, eu, cara, eu sempre investi em educação, vai não é nem no meu peixe, foda-se. Sempre investir em educação. E Isso aqui é uma coisa até idiota de falar. Porque, porque reta a gente, quando, a gente, quando a gente começa a, a, a contextualizar e falar e responder para a você se sente até o um idiota. Porque é idiotice você falar que estudar e que comprar cursos e cursos e cursos vale a pena. É idiotice você falar isso, porque é uma coisa muito óbvia, tá ligado? Uhum. Você quer ser advogado? Vai para onde? Para porra da faculdade, entendeu? Sim. Só que não tem faculdade de trade. Isso existe. Entendi. É a gente que faz.
0: Eu acho que o grande problema de curso é que tem tanto curso hoje tem. que não, dá, não, não se sabe em quem confiar, confiar, né? Porque pode ser um cara... Ah, vou te dar aqui um curso de marketing, aí tu entra lá e o cara fala um monte de, de, lá, de... Ah, meu, abobrinha. Mas ninguém pacacete. faz a mesma relação com faculdade, né? Porque a faculdade é uma bosta igual. E tem toda a esquina. E eles vão te prometer que vai ser formado, vai ter um emprego, e não vai ter porra nenhuma. Mano. Tu deve saber a porcentagem de pessoas que se formam e tem um emprego. É baixíssimo. É, é baixíssimo, então tipo... Não é bem assim, né? todo mundo que vê de um curso que é um pau no cu. Mas tu, tu fez bastante curso, estudou bastante. E aí eu quero saber da, 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 das quebradas. Eu quero saber das, de, quanto tu perdeu. Me diz uma, um caso assim que tu botou e tu ficou mal. Tu te sentiu, puta, isso aqui não é para mim, não vai dar. Cara, na
1: época eu tinha pouca grana, pouca grana mesmo assim. Uma, uma perda que doeu. Eu acho que eu perdi 12 mil num dia. Caralho. E 12 mil hoje até pode parecer pouco. Mas... Pode parecer pouco pra
0: ti <risos> é, tá Que tá aqui... em tá Interlagos <risos> Correndo com o Michael Schumacher agora é. É. Com o Barrichello <risos> e o Otávio Mesquita O
1: Rafinha tava correndo todo
0: dia lá É? Depois tava. a gente vai falar sobre sobre Fórmula 1 É... é Fórmula 1, né? Fórmula... Não, que que é? queria é... eu
1: Não, que é? É... A gente tá decidindo ainda o que é que eu vou correr no que vem Então eu vou te, vou te explicar como é que funciona Tá Mas, cara, na época, tipo assim, eu tinha... Putz, velho Era a grana que eu ganhei do apartamento E mais uma coisinha, velho Era tipo... 70% do meu dinheiro que eu tinha no bolso, perdi um dia. O que, que tu sentiu? Caralho, velho. Uma puta, eu lembro que todo dia de tarde eu jogava bola. Eu terminava de operar, ia pra, uni pra universidade que ficava lá na minha casa com os caras lá, que os universitários lá burros, pra jogar bola com os caras. <risos> Aí a gente entrava lá, velho. Eu lembro que, tipo assim, eu, eu não sabia onde eu tava, tá ligado? Fui jogar assim, tipo, lerdo, velho. Lerdo, uhum. lerdo. Os caras assim, velho, acorda e tal, e assim. Sabe aquela coisa que você fica assim, em estes não sabe o que tá acontecendo? E, tipo, eu já tinha sen sentido algo parecido quando tinha perdido outras grandes menores, uhum. mas aquilo ali postegou no outro dia. No outro dia eu acordei, sabe, velho? Uma sensação estranha. É algo assim que não posso não consigo te explicar exatamente, mas eu, eu me senti fora do corpo. Porque, cara, era tipo assim, 80% do que eu tinha, véio, basicamente. Uhum. Eu, eu só pensava assim, velho, cara, apartamento, velho. Porra, meu apartamento, velho. Poderia morar numa, numa parada, agora a linha vermelha aí. E aí eu ficava puto, velho, ficava... E qual foi a, a cagada específica aqui que tu comprou e vendeu errado? Cara, quando o cara... Acontece isso aí, não é nem comprar e vender errado. É, é quando o cara começa o dia perdendo um pouquinho, tá ligado? E o cara insiste em recuperar. Ah, tipo cassino. É, tipo, exatamente. O cara, não, não, não vou recuperar, perde mais. Não, não, agora eu vou. Aí ele tenta, aí ele recupera. Aí ele fica no zero. Aí ele fala assim, ah, agora virou. Agora eu vou virar essa porra. Uhum. Aí começa, vai, 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 vai. Aí o cara se fode, velho. O cara não, perde e perde a cabeça mesmo. Ontem eu tava na cada uma do amigo... Pô, o cara tava me contando que já chegou a perder um pau e meio, velho. Um dia. milhão e meio. Um milhão e meio no dia. Caralho. Então... Mas ele tem o quê? Sete não, bil... não. Sete bilhões. O cara tem grana pra cacete, tá ligado? Cada mas um. vai perder um centavo
0: proporcionalmente. É tipo... <risos> a tipo minha isso. vida. <risos> tipo...
1: <risos> <risos> tipo isso, mas é aquela coisa. O risco é proporcional, né, velho? Então, Sim. Pra, pra, pro cara e sair não é, não é nada. Pra mim, Ave Maria, tá doido, Até hoje é grana pra cacete.
0: Eu, eu lembro que eu, eu te acompanhava, né? E eu lembro que teve um momento de, de virada ali, que foi quando tu começou a dar mais atenção pro teu lado espiritual, pro teu lado foi. de determinação, pro teu lado de acordar cedo, se alimentar bem, estudar foi. e tentar se livrar das artimanhas que o nosso cérebro nos coloca. Que, por exemplo, essa jogada de cassino é uma artimanha que o nosso cérebro nos coloca, né? De agora eu vou virar essa porra Tu perde, 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 é vira e é um processo viciante, né? Sim, sim. E tu, eu, eu lembro que tu detectou isso e tu pensou, eu preciso mudar, eu preciso evoluir, eu preciso estudar tanto a minha psique quanto o próprio
1: mercado. E eu lembro que a partir dali tu começou a dar uma virada. Tu lembra quando a gente conversou nessa época? Lembro. Que eu, eu falei de tudo de meditação. Uh -huh. Eu lembro o que tu falou pra mim. Eu lembro que tu falou que tipo que nunca tinha meditado uhum. Aí eu falei, ó, oh, usa isso e isso, isso Tu usou, aí no outro dia tu chegou pra mim e falou, velho Eu comecei a chorar, tu lembra disso, essa Puta, parada? Eu não lembro exatamente Eu lembro que você me falou, porque ó, Me marcou muito, velho, que eu falei assim Cara, essa porra é, não é só comigo que funciona, tá ligado? Uhum. E aí você, você me falou a parada, enfim Mas cara, foi uma época assim que virou, velho Porque é, eu achava que eu ia continuar me alimentando Me alimentava mal pra cacete, velho Peguei, peguei vícios na época que eu trabalhava na transportadora Porque lá era dentro da Nestlé e mandei na Nestlé. Comer chocolate pra caralho. Velho, tinha uma bancada do tamanho dessa mesa aqui, ó. <risos> com todos os chocolates da Nestlé. Todos. Passa tempo. Podia... com chocolate. O cho dia inteiro. Não, o dia inteiro lá. Você acabou, a, a mulher ia lá e, e colocava de volta, entendeu? E ele, a gente passava lá e pegava. Então, cara, eu fiquei gordo... Ficava preguiçoso, tá ligado? Não conseguia reproduzir. Uhum. E fui levando isso adiante, velho. Não, não tava cuidando da saúde, não ia mais pra academia e tal. Quando tu saiu de lá, tu continuou na... F
2: continuei, no continuei. Uhum.
1: Aí, na época, depois eu abri a loja de suplemento comecei a melhorar, entendeu? Uhum. Entrei de dieta e tal. E foi bem disso aí, porque... Cara, tu sabe, tu treina muito tempo, faz dieta e tal. Não tem coisa mais difícil do que controlar o corpo e a mente, velho. e Então, quando tu controla a mente, dá resultado no teu corpo, mano... Você tá lá na frente, você consegue controlar tudo uhum. E eu percebi isso, essa parada Beleza, percebi é, E eu, eu comecei a, a, a me policiar com isso A dominar, entre aspas, dominar Porque nunca domina 100%, uhum. mas eu percebi Que a mente era a parte mais fraca do nosso corpo uhum. E a minha ansiedade Tava me matando, aí eu conheci a meditação Então o que é que eu falo eu, eu pesquisei, cara, a gente tem que colocar nosso corpo ao limite O tempo inteiro, então o que é que eu fazia é, Dormia, tipo 10 da noite, era o maior sacrifício Mas eu ficava sem assim, comer desde as 6 Dormia 10. Jejum. Jejum. Acordava de manhã, 5h50, por aí. Ia correr em jejum. Uhum. Cara, assim, putz, nos primeiros dias, velho. Vou desmaiar. Cara, já vou me uns 3 dias primeiro, velho. Não conseguia. Só que depois, cara, do quarto, cinco, quinto dia, que você faz isso e você entra em estado meditativo, cara. Eu vi uma coisa assim, irmão, que você sai do corpo, tá ligado? É, é algo absurdo e eu comecei a viciar nisso, entendeu? E eu viciava nisso e eu chegava em casa pra operar e eu tava em êxtase, velho. Ah. Tava em êxtase. Aquela ansiedade, aquela coisa que eu, que eu sentia operando, não sentia mais nada, tá ligado? Era muito, muito, muito tranquilo, velho. Eu lembro que... Então, tu,
0: tu operou errado por três anos, né? Sim. E aí, tu, tu, tu tava vivendo uma vida de sedentário, não se alimentava bem, não se exercitava. Então, toda a tua alma, tua mente, teu corpo estavam tudo meio bagunçado e meio podre. Tava. Isso foi o determinante para tu começar a ganhar dinheiro no mercado? Mudar e limpar a mente, o corpo e depois foi. atingir?
1: Foi. Cara, eu admiro pessoa gorda de sucesso. Eu esse cara <risos> tem que ser estudado Fausto que Silva Eu não conseguiria Eu não conseguiria, velho Porque, cara, isso aqui mexe muito com, com, com a nossa cabeça, velho Tudo isso aqui mexe muito, entendeu? É. É, é o cara se olhar no espelho, tá ligado? Isso é o mínimo Olhar no espelho, estética e, e se ver ali é o, Pra mim é o mínimo, entendeu? É o mínimo, mas faz parte uh -huh. Então eu, eu preciso estar bem comigo, velho Pra eu poder conseguir produzir Conseguir fazer alguma coisa Conseguir me motivar, entendeu, velho?
0: o que, que tu fez especificamente e como tu descobriu que tu tinha que cuidar da tua mente pra tu conseguir operar direito e começar a ganhar dinheiro e fazer direitinho você tem,
1: um, tem um comércio você venda copo você uhum. abriu uma loja de copo ali, comprou 5 mil copos começou a vender, mano, você tem que abrir o comércio contratar, ter fluxo de caixa conhecer a marca e começar a cliente vinha, tem que ter fluxo de caixa de 3 a 6 meses e tal tem um delay muito grande pra tu perceber lá depois de um ano se o teu negócio deu certo ou não Entendi. Correto uhum. Isso aqui é padrão Todo mundo que tem empresa Sabe disso Só que no mercado não, velho No mercado tu clicou Errou Perdeu dinheiro Tu tá errado Tu, tu, tu reconhece o teu erro Na hora a tua, O teu fracasso Na hora ali No instalar de dedo um É que nem pra mim Podcast
0: show Quando eu faço show Eu vejo o feedback da plateia na hora isso. No podcast eu não sei Se a pessoa tá gostando
1: ou não Exatamente entendi, isso aí Entendi Então tipo Quando eu, eu percebi essa parada velho é, Eu falei assim Mano Eu não, tô, eu não sou bem, cara eu, eu, Minha cabeça é fodida, velho eu não consigo me controlar. Pô, eu sou um que? Um eu venciado em crack? Uhum. Por que que eu, eu tomo um, um stop ali, sei lá, na época, 200 reais por dia? Podia perder. E não mais que isso. Por que que eu tô tomando de 200, uma rede de 200 aqui e, porra, eu tô perdendo mil no dia? Como eu não era pra perder. Cara, eu não falei que ia parar com 200 de negativo? Por que que eu tô continuando? Por que que, que, que meu corpo tá fazendo isso? E, cara, eu lembro, mano, puta, era bizarro, velho. Porque tinha hora que eu tava ali operando, clicando... E falou assim, cara, bati a meta de loss, tá ligado? Não vou mais operar, estopei, perdi dinheiro. Meta de loss é, que eu não sei. Que conditor... Meta de loss é de Stop loss. É tipo assim, estopou, stop, perdeu dinheiro você não pode mais operar do dia, tá ligado? É, tipo, se eu perder 400 reais, eu não vou mais mexer nisso aqui. Não vai mexer, pra só não perder ma mais. Só amanhã. Só amanhã. É, eu perdi o 400 desconto Cara, juro pra você. Perdi, olhava na tela lá. Ó, eu tava, eu tava, não tava operando mais, tinha zerado. Olhava na tela assim e do nada, o dedo fazia assim. Tach, tach, tch, tch. Clicava de novo, oh, velho. Incontrolável. Caralho. E juro pra você. Numa... Incontrolável, velho Quando eu via, já tava lá os contratos comprados E o pau comendo de novo, perdendo mais dinheiro velho. <risos> foda. É foda E eu falei assim, cara, por que, que isso acontece, velho uhum. Aí eu comecei a estudar, velho Ou estudou,
0: estudar... estudou a mente humana Ou estudei. tu estudou
1: Eu tenho um livro lá, salve-me engano Os psicólogos que tiver ouvindo aí, se é que tem algum psicólogo que vê essa porra <risos> É Daniel Goleman. Não sei. Coleman É um dos caras mais especialistas em. Ele é psicólogo, formado. Aço. O cara é, um, porra, puta reconhecida. Quem é psicólogo conhece ele. Uhum. E eu comprei um livro desse cara, comecei a ler, não entendi nada. Porque a linguagem dele é muito técnica. Uhum. E aí, eu, porra, eu falei, não, velho, eu, eu tenho que aprender isso. Porque eu vi os concorrentes. Quando eu falo concorrente, é o cara que tá operando, é um amigo e tal, assim, as pessoas ao redor. Uhum. E aí eu falo, ninguém tava estudando sobre isso. E eu comecei a estudar. Então eu falei, o cara tá na frente, velho. E aí eu comecei a pesquisar esses caras mesmo, que fazia psicologia. Minha irmã é psicóloga, na época ela tava se interessando ali meio que, pô, faço, vestibular, não faço e tal, ou já formou e tal. Mas na época não, então eu ficava meio assim, cara, é, eu tenho que estudar isso aí, velho. Eu tenho que estudar. Psicologia entender. humana. Psicologia humana. Entendi. Pra ver como é que essa parada funciona, porque é tudo, velho. É tudo. Eu via, eu via filmes, cara, de, de pessoas que eram vendedoras assim, que, pô, através da, 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 do PNL, tá ligado? Através de do, 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 do uma conversa, o cara, porra, vendia o, o, o que quisesse pra pessoa. Então, alguma coisa, o cara de, de mente humana ou ser humano tinha que entender da outra, ouvia isso, uhum. pra poder fazer o que quiser, tá ligado? O que, que foi? Tá com eu tô calor. Tá com calor? Eu vou ligar aqui. Vou botar mais... mais Ai.
3: Vai. Ah.
0: É isso, velho. Mente então, humana, tá.
1: Eu entendia que, que era
0: importante eu saber disso. Mas no caso, pra tu se consertar, né? Me policiar. É. E aí, e... E aí come... quais foram as práticas que tu começou a botar...
1: É, em ação pra, pra, pra virar isso aí. quando Eu falei, jejum, é, correr de manhã cedo, meditar. Aí o cara pergunta, cara, como é que é meu medito? É uma técnica, tem que tomar um curso. Cara, eu. Primeiro vídeo que eu vi, a, a, o cara só falou no YouTube, falou assim, ó, fecha o olho e não pense em nada, esvaziamente. Acabou. Eu faço assim até hoje. Uhum. O pessoal usa muito guiada, tá ligado? Eu, é... eu comecei a usar guiada, não, não me acostumei muito, não. Eu faço, eu faço várias. É só que o que eu tento fazer na meditação
0: é essa de não pensar em nada é que o problema é que tu pensa assim ah eu vou pensar em nada aí, tu começa, pensa. aí começa, tu começa a pensar em não pensar em nada né esse é o problema o que Sim. eu o que eu, o que eu faço é eu concentro na respiração e fico focado focado na respiração sempre que eu vejo que a minha mente foi para outro lugar eu tô pensando em academia sei lá eu, eu não fico bravo porque muita gente fica assim puta não consegui meditar eu tô pensando em academia não eu penso assim não tudo bem vamos voltar para respiração é, daqui, a um pouco um pouco eu tô, daqui a pouco tu daqui a pouco começa a pensar em sei lá salada de abacate Aí eu, eu não fico bravo Eu fico, não, beleza pensando essa salada de abacate Volta pra respiração E eu fico focando E daqui a pouco eu me perco de novo E volto eu, eu faço assim E já fiz guiada também E já fiz com mantra também Com mantra que fica o cara Om... Aí tu, fica, tu foca hora. só na, no mantra E aí quando tu te perde Tu volta pro mantra de novo E aí eu, eu faço assim é, assim é assim que eu
1: faço Quer ver uma coisa Que a gente nunca, a gente nunca para cara De evoluir com isso é, Tem um, um mês e meio atrás eu comecei a fazer Reiki Que já isso? fez É tipo uma terapia holística Menor é uma parada que não tem a ver com religião. Eu não sabia até que o, até o SUS autorizou para uhum. fazer com pacientes que tem câncer e tal, tá, principalmente em estado terminal, para ajudar a pessoa a se sentir melhor, entendeu? Se sentir mais disposta, mais, enfim, mais tranquila ali. O que, que é isso? Cara, é. <risos> é difícil de explicar, mas basicamente eu me encontro com uma terapeuta lá, a gente conversa como se fosse o um psicólogo, bate um papo ali, a gente conhece um pouco e depois você deita. E ela meio que explica assim: que o nosso corpo ele tem. É, é, dividido em chakras uhum. Nem Dragon Ball, não é Cavaleiro do Zodíaco. <risos> é, é verdade aquela porra. É verdade. E ela explica: ela fala tem um laringe, tem o um não sei o que, tal tá um sexual e etc. E ela fala o assim: O Chakra co... não é do Naruto? Também tem, Naruto. É, esses <risos> desenhos eles todos usam
0: metáforas
1: é, e coisas na Mas realidade, é, é real o né? é é bagulho, é real. Ah. E aí ela começou a explicar: ela falou assim, quando esses teus chakras estão desalinhados. Uhum. Entendeu? Tua vida começa a desalinhar uhum. Começa a ficar meio, meio, meio escroto, tá ligado? E aí, ela, mano, e, e, e tipo, ela bota umas pedrinhas em cima de você, você Deitando numa maca E ela começa a botar a mão assim E, velho, primeiro Eu comecei a ficar em estado de meditação mesmo que ela pediu a respirar, Ela tinha te respirar melhor e tal uhum. E aí teve um momento, cara E, tipo, sem música, sem nada Numa salinha escura, uma luzinha baixa Você deitar numa maca E ela, tipo, com a mão assim em cima de você Sem tocar, tá ligado? Tipo, sentindo energia Entendi E aí eu lembro que teve um momento, cara Que eu comecei a... a ela falou assim, ó, sente o tapete que você tá no chão. E aí eu comecei a, a passar a mão assim no tapete. E com 30 segundos eu pensei que eu tava derretendo. Me deu uma sensação assim como se eu estivesse entrando no tapete assim, ó, velho. Uhum. E eu falei assim, meu Deus cara, o que é isso, velho Tu percebe que tu é tudo, tu é o universo também, não é? é tipo, isso, né? tipo isso, mas ela, inclusive, é meio que uma, uma, uma meditação guiada que ela começa a falar que pra você se perceber, pra você ver uma áurea saindo do teu corpo, entrando, não sei o que e tal, limpando essas paradas. E aí quando ela termina, cara, é uma coisa muito doida. Porque ela começa a falar as energias que sente. Ela falou, ó, oh, senti uma energia assim no teu laringe, assim, assim, assado. Se tem alguma coisa pra falar com alguém, não falou ainda não sei o que e tal. Eu falei, e, tipo, bate, entendeu? As coisas aí. Uhum. Não, é, não é cartomante, mas, é, mas bate. Porque energia, cara, é uma coisa que, querendo ou não, todo mundo acredita. Não importa se você tem religião ou não. Você conhece uma pessoa agora, quantas vezes você não conhecia uma pessoa e fala assim, pô, cara, aquela energia, energia daquele é cara ruim. ali não, não bateu, entendeu? É, é exatamente isso. Realmente uhum. não bateu por um motivo. Uhum. Então, tem essa parada, cara, tem esse lance. Mas esse. Como é que é o nome disso aí que tu falou agora? Reiki.
0: Reiki, isso tu tá fazendo agora ou tu fez nessa Tô série? Tô fazendo, não, agora. agora Entendi. Tô fazendo agora. Mas por por que, que tu procurou isso? Tu tá mal? Tu tá ansioso?
1: Cara, é. Porra, eu, de um, dois anos pra cá eu comecei a obra pra cacete, velho. Obra obra, 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 obra. Construí minha casa, é, comecei a construir um escritório, terminei já construí outra e tal, e estressa muito, velho. Uhum. E aí eu, tava, eu me percebi que eu tava muito a flor da pele. Entendi. Entendeu muito a flor da pele E até aí, beleza Você xinga um, xinga outro Depois <risos> você vai lá, pede desculpa Aí, de boa, tá ligado? Uhum. Agora, quando eu comecei a perceber, cara Me afetar a minha falta de criatividade ah. Eu comecei, fiquei muito, muito é, Pô, eu queria bolar um vídeo pro YouTube Tá ligado? Até, eu acho que até falei contigo A gente comentou sobre isso Eu falei assim, cara, eu quero bolar um vídeo Antes, mano, eu tinha um bocado de ideia, velho Pau Anotava e tal Depois eu falei, cara, não sei o que eu faço, velho não sei, aí para vou reunir com a equipe aqui pra discutir um tema de um vídeo legal pra gente fazer no YouTube aí, sei lá, pro canal, não sei. Uhum. Aí sentava e não conseguia sair nada, velho. Bloqueio nada. criativo. Bloqueio do cacete, velho. Uhum. E aí, isso aí, obviamente, acarreta outras coisas no trabalho, você começa a ficar improdutivo, começa a ficar, pô, desgostoso. Aí eu falei, ah, cara, eu vou, eu vou organizar essa merda. Uhum. Vou, vou organizar. E aí eu pesquisei e tal, e, enfim, já era amiga minha, inclusive, a, 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 a que faz aqui a Cambila. Aí eu fui lá e fui pra uma sessão, fui desacreditado, velho. Uhum. Fui assim, ah, vou lá ver que porra é essa, entendeu? Mas saí, puta, viciado, velho. Viciado, viciado. E resolveu a criatividade? Resolveu. Ah. Resolveu. Porque tem coisas até que a gente começa a se policiar achando que tá errado. Uhum. E às vezes você chega lá, fala pra ela. E ela fala assim, cara, isso não é errado. Vai, tá ligado? Vai ver o que é que dá. Sim. Entendeu? Não fica se privando de fazer algumas coisas. Obviamente não que te prejudique, nem prejudique alguém. Mas se é uma coisa assim... Que só um experimento, um teste de alguma coisa... O cara se joga e vai e faz. Depois vê o que é que dá. Sim, eu vi uma, uma das
0: coisas que mais acabou com a minha criatividade... Ou que eu senti que me fudeu... Foi ter mais responsabilidade, mais obrigação na vida. Mais é, coisa para cuidar. Tipo, eu tenho uma Sim. empresa agora. Eu tenho, sei lá, três podcasts. eu tenho e isso tudo... Era tudo que eu sempre quis Mas acabou com a minha criatividade Agora eu não... Acabou não, tá voltando aos poucos Mas teve um Sim. momento desse ano Que eu tinha tanta coisa pra fazer que eu, que eu também tava nessa aí De bloqueio criativo Não conseguia mais fazer
1: nada Nada É porque tu começa a agir pela emergência, né, véi? Tipo é, assim, ó ah, A nossa isso. cérebro, quando era, a gente era vagabundo A gente pensava merda o dia inteiro, velho. E pensar merda é bom Porque já era pensamento criativo <risos> ideia, cri... ideia criativa Só que hoje, como tem obrigação pra pagar O nosso cérebro ali Aquela parte que pensava merda Ela falou assim, ó, oh, irmão Tem que descansar um pouquinho aqui Porque tem boleto pra pagar, véi ah. Então deixa a merda ali pra depois, entendeu? Sim. Então acaba bloqueando por causa disso, velho. Aí não tem jeito. O que, é que eu comecei a fazer além disso? É uma coisa que eu fazia antes. Cara, eu assistia Simpsons todo dia, velho. Uhum. Family Guy Esses desenhos, tá ligado? Uhum. Eu assisti agora Eu voltei a assistir por causa disso agora o, Aquele do Bilbao, O Fist for Family É, Fist for Family Mano, que uhum. desenho do cacete, velho uhum. Aí Assistindo besteira, cara Porque, tipo Cara, tua mente tem que descarregar às vezes, entendeu? Sim, é bom É bom É
0: bom ter Ver merda É, é bom. bom Mas tem uma coisa que de pra mim Que eu mexo com comédia Pra mim Eu, eu tô lendo um livro que é A, a, a Guerra da Arte E lá... Pela a Arte da Guerra, não? Não, não A Guerra da Arte a Arte da Guerra é outra, do Sin, é. Sin, Sin, Sinzu lá aí isso é o contrário é, é o contrário, que é um cara que fala <risos> especificamente sobre arte né? Sim. E, e lá pelas tantas ele tem um capítulo que ele fala Que tu tem que, é, tipo, delegar é, Quando tu quer trabalhar com criatividade né? Tu ah. tem que dar, é, tipo assim, contabilidade Pro cara que é da contabilidade Um artista, um cara que quer mexer com criatividade Ele não pode estar tá encarregado ah. de ser o cara que mexe com a burocracia Não, não pode Sim. É, e, isso, e isso, tipo, esse ano eu fui o cara encarregado de burocracia, ainda tô sendo e eu vejo que isso fode a minha criatividade, a minha cabeça, e eu fico desesperado porque eu não tô sendo criativo, e aí começa a vir um monte de coisa, muita é.
1: ansiedade,
0: e, e vai tudo pro caralho.
1: É igual artista, cara, não sei se tu já, já acompanhou, já viu, é, músico, por exemplo, tu vê que o cara chega ali, desce da limusine, vai, entra no palco e vai embora, entendeu? Uhum. Se o cara tem que se preocupar ali, velho, e, porra, será que a guitarra tá ligada? Marcar o quarto do hotel, uma... tá é, doido, velho. É, né? uma passagem. Ele não grava um de novo nunca, entendeu? É, é. Ele não grava um CD novo nunca, ele vai ficar sempre é, é, dependente da burocracia do dia a dia ali Não vai conseguir ter aquela atividade pra escrever uma música, pra lançar um riff novo e tal Não, não existe, entendeu? Então falava, lá, o, o Axia do ganso o cara puta arrogante, não é arrogante, mano. O cara, pra mim, é um gênio, tá ligado? O cara tá em estado de trânsito o, o tempo inteiro, né? O ca, velho, o, o cara não vê, ele não vê nem a própria banda, tá ligado? Uh -huh. Ele vem, separa todo mundo, entra ali, faz o show, vai embora e, e tchau, tá ligado? Que é uma paz que esse cara vive, mano. Do cacete, velho. É foda. Mas tu é um cara que tu trabalha com criatividade,
0: porque tu tá no YouTube, tem que fazer Sim. vídeo, tu trabalha com o mercado, a, a operação ali no dia a dia. E tu tem uma empresa que é de curso, de, de, Sim. a empresa é de curso, então tu tem obrigações
1: burocráticas e uma criativa, seria, é isso? Ou... Cara, a maioria, a maioria é burocrática, tem incorporador também que eu fui inventar de abrir de um, um ano pra cá, que a gente constrói casa de alto padrão pra poder vender, tá ligado? Uhum. Constrói casa, enfim, é uma parada bem da hora. Mas é, o, o lado criativo eu não queria matar em mim, eu nunca quis, velho, porque eu sempre vi isso necessário, <coughs> vi sempre isso necessário em mim. Em qualquer pessoa. Uhum. Então, tipo assim, quando eu comecei a trabalhar no mercado e conheci as pessoas no mercado, eu vi que todo mundo era chato. Meio chato, meio burocrata, assim. Meio, meio burocrata, terninho, não sei o que e tal. Eu sempre achei chato isso pra cacete, velho. Uhum. Eu falei, pô, será que eu vou me tornar um cara desse um dia? O mercado não é pra trazer liberdade, pra eu poder fazer o que quiser e tal. Então, cara, eu quero fazer o que eu quiser, tá ligado? Uhum. Então, tipo, você pega os vídeos do meu, meu YouTube aí, tem vídeo que eu paguei 500 reais pra um amigo meu pegar no pau de um cavalo. <risos> então, tipo assim, isso é a maior prova do, do foda-se meu, tá ligado? Uhum. Tipo assim, minha, minha, minha preocupação principal com o não é vender curso, não é vender produto, não é vender nada. Porque se eu tivesse preocupado com isso... Por que eu ia gravar um vídeo, um cara reconhecido como um dos maiores traders de Forex do Brasil gravar um vídeo pagando 500 conto para um amigo pegar no pau do um cavalo? <risos> não faz sentido. Eu faço porque eu gosto, cara. Eu gosto da zoeira. Uhum. Eu gosto de, de, de ser criativo, de produzir alguma coisa nova, Você, tá ligado? Tu entrou no mercado pra
0: virar o Jackass. Foi por isso que tu entrou no Já mercado. Me <risos> Já me falaram, Já me operei do...
1: chapado. Já vi esse vídeo? Qual? Operei chapado.
0: Puta, eu, eu vi um pouco, não vi inteiro. O que aconteceu? Eu teve que
1: privar, porque deu merda. Mas eu te mando, que tá, tá no listado tá, da tá privada. <risos> deu merda por quê? Agora eu falo. <risos> não, deu porque, merda assim, com ó, o YouTube? Não, pior que não. Deu merda com um dos participantes. Ah. Lembra do Uber, da história do Uber que eu te falei? É um amigo meu. Pessoal que me, que me acompanha sabe quem é ele, Vini. Ele é louco pra cacete. Só que ele não é doido igual a gente. A gente é doido, mas tá aqui. Uhum. Ele é doido de verdade, tá ligado? Ele não consegue ter um papo normal, não, assim. Nem fudendo. Entendi. Nem fudendo. Ele Entendi. é louco ao nível que tu, tu não entendeu. Ele é, ele é louco de verdade, tá ligado? Ele é o tipo do cara assim... Dente é moleque, a gente quase de criança. É, uma vez ele contou... Pô, velho, tua mãe nunca te pegou batendo ou não? Eu falei assim... Pô, minha mãe não, cara. Pô, imagine constrangimento e tal. Não. Ele falou... Cara, minha mãe já. Só que minha mãe é o seguinte a falta de respeito, Rafa... Não é tua mãe ver te pegando... É você gozar na frente dela... Então, quando minha mãe me pega... Eu só diminuo a velocidade... <risos> pra não gozar... <risos> pra não gozar na frente... dela. o quê? Caralho! O cara é um doente, tá aí... Desse nível... Caralho. Então, tipo assim... Ele tem umas crises... Aí ele falou... Pô, velho... Não quero aparecer mais no YouTube... como ah, um entendi. cara assim... Não sei o quê e tal... Pô, se eu mudar de ideia, eu falei, não, velho, você é irmão, relaxa, privilégio os vídeos lá. Ah,
0: tem entendi, entendi. Mas
1: daqui a um mês ele vai me ligar de volta e mandando as coisas. Virei maconheiro de novo, de novo. Bota, é, bota, bota online. uma maconheiro não deixa de virar nunca. <risos> cara... Ele só quer aparecer ou não, entendeu? Entendi. Aí foi por isso. Mas o vídeo lá, porra, a gente operou, a gente fumou pô, uns back antes lá e operou chapado. Tipo assim, mongolode velho. E não deu certo. Deu, a gente deu. quadriplicou a conta quase. Tipo assim, a gente começou a conta com, putz, 900 reais, ou fui dólar, 900 reais. Terminou com 2.700 e pouco. Em 10 minutos operando. Caralho. Um mongolode mesmo,
0: tá ligado? Como é que é? Tu, essa, quando tu, domina, tu dominou a, a, o gráfico, não sei, o Forex, tu a, a, aprendeu a fazer dinheiro todos os dias na, na, na conta lá. É assim que se fala? É. Tu aprendeu a fazer Sim, isso? Sim, aprendi. Tu sabe fazer isso. Mas como é que é ter essa sensação de que eu posso tirar uma grana agora? Eu posso abrir um notebook e fazer dois mil pau? Isso não, não bate de vez em quando uma certa... Sensação de eu posso fazer o que eu quiser, ou tu tenta No te começo
1: manter... bate. É. No começo bate. É, é, é tanto que já, já teve um nível assim de eu estar operando com amigos, os caras também faziam muita grana. E a gente fala assim: ah, vamos comprar não sei o que, uma balada. Deu 500 reais hoje, vamos cooperar aqui pra pagar balada. Ah, eu quero comprar uma moto. Eu lembro, nunca esqueço. A gente operava com uns amigos e tal, e chega um cara numa moto, numa, numa cbr 1000 ah. a moto que tá vindo nos 40 pau. Uhum. Aí ele falou: Vamos operar pra comprar a moto em dividir aqui a moto, 20 pau de cada e pau, te operava não sei o quê. E conseguia. E conseguia. E, só que, tipo assim, velho: é, Com o tempo, velho, você toma um ferro de vez em quando ali e vê que a parada não é bem assim, entendeu? Uhum. E aí você começa a se tornar mais sério no, no, no trabalho. Você começa a se tornar mais profissional, mas mas isso no teu caso deve ter gente que se perde, né? Se perde, se perde, não volta. Mas não volta, cara. Aí que é o... quebra, né? Quebra. Não, não existe isso. Não, não tem um cara que tipo assim se perdeu e, e, e tá dando certo fazendo errado. Entendi. O mercado ele é, soberano, ele é soberano, tá ligado? Quem, quem tá vendo agora ou as pessoas
0: que devem ter contato com conteúdo de trader e ver esse, esse mundo de puta eu posso ganhar três pau num dia. Deve ter gente agora vendo puta eu quero saber eu quero ganhar dois pau num dia e comprar uma moto, blá blá. blá. Sim. É importante falar que não é assim,
1: não que que, que... esse lance que o pessoal vende no YouTube, cara, no, nas propagandas e tal. Eu vou sentar aqui fazendo, cara, isso não existe. Isso é mentira. Isso é mentira. N não é um, uma profissão complicada. Não é uma coisa sofisticada. É simples. Mas você tem que se dedicar a estudar pra cacete, velho. Pra cacete. Eu passei três anos perdendo dinheiro, velho. Mano, para pra perguntar a qualquer pessoa aí. Tu tem quanto? É, eu tenho um 60 mil reais, que é, sei lá, na época eu tinha mais ou menos isso no bolso. Vou te ensinar uma profissão. Que daqui a 3, 4 anos, talvez valha a pena, mas até lá você vai perder o dinheiro todo. Quem uhum. é que vai? Entendi. Isso o cara sabendo. Sabendo. Sim. E na época eu não sabia. Eu só acreditava. Uhum. Então, tipo assim, velho, é... Existe, tá ligado? Mas não é o jeito que o pessoal vende, cara. Não é desse jeito, entendeu? Sim. Não é aquela coisa de opera todo dia. Eu não opero todos os dias. Não é aquela coisa de, pô, hoje, meu rouperet eu me romperei, tomei pau de 5 mil antes de vir pra cá de manhã. <risos> 5 pau. Caralho. Tem uma operação aberta ali, não sei o que é que tá dando. Depois eu vou pegar o celular pra te falar o que é que deu ali. Mas hoje de manhã ali eu abri o notebook e tal, Pô, vi umas operação E pô, aí cliquei em uma, foi contra e tal, tava uns 6 mil reais negativo ali. Aí deixei outra aberta, tava com uma margem boa ainda pra tomar, se tiver que tomar ferro, tomar com 10 pau pelo menos. Uhum. E deixei ela rolando, tá ligado? Tá lá, a operação rolando. Vê se dá certo ou não, depois eu te conto. Caralho. Mas cara, não é todo dia que ganha, mano. Tem dia que a gente perde também, entendeu? Caralho. Hoje, se fechar agora ali, vamos supor que eu fecho a operação ali agora tá nos 0 0. Eu perco 6.500 reais hoje ali. Mas faz parte, tá ligado? Mas é proporcional ao que tu. tu, tu claro. Tu tem uma segurança de que. É, claro. Aquele é chegue... que eu posso perder Se, hoje. Claro. Tem Entendi. que ter. Entendi. Tem que ter um limite, entendeu? Tem que ter um limite. Mas já teve dia de estar operando, pô, não, na mesa que eu operava ali com, com, com os caras e tal. Já teve um dia de eu fazer 130 pau no dia.
0: Qual foi o máximo que tu já fez? 130. Esse foi? Foi. Num dia e, e numa semana.
1: Cara, nessa semana que eu fiz, eu operei, era uma terça ou quarta, não lembro. Depois eu não operei mais. Aí somando com os dias anteriores, sei lá, uns duzentos e poucos mil. E uma semana de uma fez 20 É, mas o dinheiro não foi pra mim todo. Na época eu ganhava, tipo assim acho que 65% de comissão. Então, nessa grana foi 75% para mim. Ah, entendeu? tu operou para alguém? É. É isso? Não era para alguém, era uma mesa, tinha uns caras, três caras que tinham muita grana e contratou eu e mais cinco trailers para operar o dinheiro deles. Ah, entendi. Entendeu? Tipo
0: um fundo de investimento. assim.
1: É, tipo isso. Não pode falar que é fundo. <risos> Por quê? Porque a CVM enche o saco. A CVM fica no pé da gente o dia inteiro. É cara. cheio de regra, né? É cheio de regrinhas. Cara, uma regração. vez eu gravei um story falando, é, ah, tô aqui, o jeito de falar né, com os alunos, na sala com os alunos, mandou uma notificação lá para casa, ah, não pode falar porque sala é, Diz que você tá dando é, sinal pra alguém Tipo assim, compra, vem, não pode isso E aí eu ah, tomei tipo, notificação
0: Você não pode dar uma dica pro cara, ó, compra não. isso aqui e vende
1: aquilo ali Não pode, não pode Engraçado O cara isso. tem que ser analista pra isso Tem que ter CNPI, tem que ter um cara de prova Dar um Bima, não sei o que e tal pro, o, Pra CVM, tipo, autorizar que o cara Realmente ele sabe pode do que dar tá dicas, falando ele Aí dar... ele pode dar dicas, porém Ele não pode colocar dinheiro dele mas ele não pode botar o dinheiro dele tipo ele, assim ele, ele pode Eu, eu sou o especialista, sou analista Tô em corretora, XP, não sei o que tá, tá, tá. E aí eu vou te dar uma dica eu vou comprar Itaú, não sei o que Eu não posso comprar
3: ah.
1: entendeu
0: Então por que o cara vira isso Por que o cara vira se ele não pode mais operar
1: Que a única opção do cara é que gosta de mercado e Não consegue fazer resultado operando day trade <risos> E aqui tá cheio, mano, na Faria Lima Tá cheio é, é a raça que tem mais inveja de day trader É o pessoal da Faria Lima que é da Bolsa. Que é da Bolsa. Porque tem, todos tentaram ser de trade. Tu pode chamar aqui 50 para entrevistar. Todos tentaram ser. É. Todos tentaram ser. Não conseguiram. Aí estão lá batendo ponto, tá ligado? E, e falando mal da gente, tá ligado? E é engraçado que os caras, os haters, eles, eles falam... Ah, esses caras ganham dinheiro só vendendo curso, não é operando. Aí fala assim, vamos supor que seja. Por que, que tu não lança o curso e ganha dinheiro igual a gente, então? O curso do que tu sabe fazer. Do que tu sabe fazer. Entendi. Aí o cara, mas Pô, eu não sei fazer nada. E, sabe?
0: Eu tô, eu tô tentando sacar, tem uma, tem uma rixa entre o pessoal da Bolsa de Valor
1: de Ações não, e tem não... Trader, como é que é? Tem... Não, tem, não tem rixa, como é, como é que você vai ter, como é que eu vou ter rixa? Não, mas tem alguma coisa aí. Ah, tem dos caras, tá ligado? Ah. Tipo assim, ó, eu ando de velar como é que eu vou ter rixa dos caras que pegam um o metrô todo dia aqui pra ir pra casa e pegando <risos> Covid, tá ligado? Não tem rixa, é, é os caras que é despeitado, velho fala da gente e tal, a gente dá umas, umas alfinetadas de volta ali, entendeu? Mas... O que que falam do Day Trader? O que que, o que que eles falam? Qual é o argumento deles? Ah, os caras falam que todo mundo quebra, e ninguém ganha dinheiro e tal, 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 tal. A gente sabe que a maioria quebra mesmo, cara, como tudo. Você pegar, abrindo o Google agora e ver quantos empreendedores fecharam empresas nos últimos anos. Uhum. Mano, acho que se eu não me engano 82% ou é 88%. É, tá na casa dos oito. Fecharam empresa. abriu o CNPJ e fechou, entendeu? Então, cara, qualquer atividade de alta performance, o cara vai quebrar. Vem cá, tu já jogou bola. Quantos por cento de pessoas, de homens no Brasil Querem se tornar jogador profissional de futebol E conseguem?
0: Sim, entendi Eu queria dizer que tipo, é proporcional Todo mundo quebra na, nas suas na atividades
1: su... e, É, não, não vejo esse espanto Imagina se eu gravar, por exemplo, aquela pesquisa que saiu aí Que 95% das pessoas que entram no day trade Perdem dinheiro uhum. O pessoal achou um absurdo Cara, eu fiz uma pesquisa é, A Petrobras e tal abre concurso E apenas 0.33 é chamado uhum. Então, por que, que ninguém faz uma propaganda falando isso? Entendi. Tá ligado? Por que, que alguém faz o Olha só, você sabia que 99,8% jog... das pessoas que querem ser jogadores de futebol profissional nunca vão ser na vida? Sabe por que, que não faz? Porque mata sonho. Mata sonho do mainstream, tá ligado? Que os caras têm muita coisa pra vender pra esse pessoal. Só que daí os caras não têm muita coisa que vender. No Brasil, hoje, que corretagem zero e tal, os caras não têm muito o que vender pra gente. Tá ligado? Nosso público. Só que eles querem pegar o público. Porque é, é um público bom, tem dinheiro qualificado, entendeu?
0: Entendi. Tu, tem uma, tu tem uma história com, não sei se a gente pode falar, vamos falar, foda-se, com o Thiago Negro. Tem uma, tem uma treta com o um Primo Rico. Vamos,
1: dá
3: para falar?
0: Pode, pode, foda-se.
1: É? Ele, ele te processou, é isso? Não, não, ele não processou, até o meu advogado não pode, ele não processou. O que aconteceu? Não processou, é, foi mal, Não processou. Não, não, não processa também, o cara <risos> tem 7 bilhões exposto, eu tenho 30 mil investido, não <risos> processo, não tem nada a ver com isso, cara. Foi mal. Cara, o que aconteceu? É, teve uma época que eu tava bem treteiro na internet aí. Igual os caras hoje achando que isso aí ia levar, me levar em algum lugar. Tu, tu forçou treta no YouTube pra fazer No, no Instagram.
0: Nas é. redes? Nas, tu... É, nas redes. Eu Foi uma sei. coisa premeditada pra, bom... pra bombar. Viu que não
1: vale a pena hoje? Não, não vale. Tá. Na época, eu cheguei na época e falei assim, cara, marquei o Thiago Nigro e falei assim, cara, esse livro teu aí de mil ou milhão, pô, tu não, não, não ganhou um milhão investindo. Tu ganhou um milhão no YouTube, pô. E aí eu falei assim, cara, pra fazer é o seguinte, ele, ele fala. Não, aí que tá, ele falava mal de Day Trade. Ah, entendi. Bem claro, ele falava. Não, não, foi, não foi de graça, tá ligado? Não chegar, acordei, vou zoar o cara, não. O pessoal perguntava pra ele, o que você acha de Day Trade? Ele matava a pau, vai, escolhendo uhum. E eu falei assim, porra, mano, o cara. Pra caralho, eu me fudo pra caralho, velho. Passeando nessa merda aqui, me fudendo pra poder pô, tirar um negócio aqui, tirar um dinheiro, cara. É então, um cara abre a boca, um cara influente pra porra BC falando besteira? Aí eu falei, não, cara, não. Aí eu comecei a marcar ele. E falar, pô, cara, falando besteira, cara Não é bem assim e tal, não sei o que E aí eu conheci a força do meu público é. Cara, eu não tenho muitos seguidores, tá ligado? Não tenho... No Instagram deve estar com 140 mil hoje No YouTube 150, por aí e tal E no Facebook nem sei que ninguém usa Mas tipo assim, é... cara O pessoal, mano, no meu Instagram Invadia a live dele, vai, 5 da manhã é. Invadia Aceita o desafio do Mascarinhas Aceita é. o desafio do Rafael, não sei o que e tal
0: Quando tu viu ele falando mal de Day Trader Tu fez um desafio no Instagram um desafio ele? no Instagram, qual, ele. qual
1: marquei Qual que era o desafio? Ia começar com mil, eu, operando day trade, que ele falou que não funciona, e ele com mil investindo na, na, na Itaú, e no, na Oi não sei. No que, que ele quer, quer que seja. Ah, entendi tudo. Vamos ver quem faz um milhão primeiro. Ou quem, ou quem ganha mais dinheiro em um ano. Eu operando day trade, ou ele com os investimentos que ele ensina as pessoas a fazerem, tá ligado? Era basicamente o um desafio esse. Pegou, vamos vamo botar teu livro na prática. Na aqui, prática, é e eu boto, eu boto minha atividade que tá falando mal na prática. Entendi. E aí ele não respondeu. Mas ele ficava bloqueando o comentário da galera e tal, não sei o que, beleza, entendeu? Aí... Aí a, o estopinho assim foi quando eu fui num abrigo de cães, que aí eu vacilei, eu xinguei o cara, mas enfim. Fui no abrigo de cães, <risos> que, que tava lá... Umas... Um abrigo de cães, Não, cara, você vai entender. quero saber. Tava um, uma zona lá, e aí eu filmei no Instagram, e aí a mulher falou lá, que cuida dos animais, tá ligado? Pô, uma meleira, os vizinhos incomodando, porque era no meio do, do centro, e aí a galera tava por causa do barulho, mau cheiro. Uhum. Aí eu falei, ó, oh, vocês estão precisando de quê aqui? Ah, precisando de um terreno, velho. A gente quer um terreno pra construir e tá tal, afastado. E aí eu falei, tá fazendo vaquinha? Ela falou, tô, tem quanto 300 reais na vaquinha? Aí eu falei, pô, com o Instagram, eu falei é o seguinte, quanto é que custa o terreno? X, eu vou pagar, pronto, é de vocês, me dá a conta aí que eu vou transferir. Quanto era? Ah, era 20 mil, 20, 25 é. mil, acho. Pô, barato. Aí, é, peguei a conta, transferi, aí eu falei assim, ó, ô Thiago, Nigro, já que você não vai aceitar o desafio, é, cara, faz uma coisa boa por alguém então, faz isso aqui, ó, esquece a treta e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. e falei. Depois xinguei ele no final. Aí eu postei. <risos> Aí, uma semana depois, ele fez uma palestra aí, se eu não me engano, e pegou o dinheiro que ele ia ganhar da, pra, da palestra e doou pra um hospital, alguma coisa assim, entendeu? Uhum. Meu que eu achei legal até, bacana, entendeu? Mas, enfim, <risos> rolou, rolou isso, tá ligado? Rolou isso. Até então, cara, pra mim era uma coisa que, tipo assim, pô, é de internet, cara. Beleza, tá ligado? É, aí depois teve aquela polêmica dele do apartamento. Sim, eu lembro. Do apartamento e tal, não sei o que. Aí eu fiz uma zoada também, eu falei, ah, Nico, paga o um apartamento, não sei o que, cantando Sandy e falando isso. É. E na época aí, pô... Enfim, tem uns detalhes aí, mas é melhor não falar Porque também já envolve coisa demais é. Mas eu tenho uma zoada mas, beleza. Beleza. mas ele entrou em contato, ele respondeu Uma pessoa da família dele entrou, Entendi. me xingando pra cacete Entendi Me xingando, pô Isso eu achei até uma idiotice Porque eu falei, cara, o cara tá na mídia, tá exposto, vai Quantas pessoas não estão zoando ele Falando, por que, que a pessoa veio pra mim me xingar Alguma coisa eu tô falando que esse cara tá doendo ele De alguma forma, tá ligado é. Mas beleza Penso que não, pô, passou meses aí afora Chega uma carta, um processo em minha casa Aí eu abro, é, é Forbes, não sei o que tal tá, Forbes me processando Forbes. A, a Forbes, Forbes. É, a, é, é o que? A revista Aquela, mais é, famosa de... A revista de, dos bilionários, dos bilionários né? do uhum. do, A Forbes Brasil me me, me, me é, processando pelo, pelo quê? Aí que tá é, Tinha um print lá Um print E no print tinha um post meu um, No post eu falava tipo assim é, Meio que desfazendo da capa da Forbes Tá ligado? Porque tinha um pessoal de. O Thiago Divo tava na capa. Só que eu até falei, cara. Antes de chegar o processo, quando o pessoal respondeu o meu post, eu falei, galera, eu não tô falando do primo rico. Mano, ele é um cara que trouxe milhares de pessoas pra bolsa. Sim. Sem, sem zoeira, na boa. Cara, Inclusive eu. Inclu, pois é. Então, tipo assim, mano, até grato pelo cara. O cara fez muita coisa pelo Brasil em relação a investimento. Eu não falei dele, mas tava Luísa Sonza, tinha uns maconheiros lá. Eu falei, mas... cara. Por que, que, por que eu tava esses caras tava na. Por que, que esses caras estão na Forbes, velho? Tu escreveu isso? Por que, que esses caras estão na Forbes? Não, não, bem isso, mas eu. Eu, <risos> eu quero saber a Mas eu não frase. falei. Não, eu não, sinceramente não lembro. E também não posso falar, porque foi na frase que eles estão tentando me pegar, tá ligado? Ah, entendi. Porque ficou subjetivo. Entendi. Mas, eu... mas foi uma crítica assim a capa, velho. Não teve nada a ver com o pessoal. Juro pra você, não teve? Não teve. Uh -huh. Beleza. E aí tava lá um print disso. Uh -huh. tá. Agora isso aqui de primeira mão, eu nunca falei isso publicamente. É. Tava o print. Quando você printa no Instagram, fica a bolinha lá de quem mandou o print. A foto pequenininha. Ah, tô... onde? Você pega o Instagram, abre, você printa a tela do ah, Instagram. do usuário. A bolinha né? do usuário fica ali com a fotinha. Aham, uh -huh. de quem Aí, tá usando o Instagram. De quem tá o Instagram que printou, é de quem era a foto. Era do Primo Rico. Era. Então ele, ele, no caso... Mandou acha... pra Forbes me processar, tá ligado? Isso Aham. aí, ele pode... Assistindo né? aí, pode encher o saco que foi. Isso é verdade, tá lá no, na ata do processo, tá lá. Ah, mas deu alguma coisa? Não, não deu. Não deu porque, cara, eu não falei nada demais, tá ligado? E Aham. outra, liberdade de expressão. Sim. Mas assim, eu tenho um amigo, amigo em comum com ele. O amigo falou, falou com ele e tal, depois falou comigo. e falou, mano, deixa essa porra quieta, vocês dois, tá ligado? Para Aham. com essa merda aí. Bobagem e tal, não vai levar nada a ninguém. Coisa de trouxa. Eu falei, ah, foda-se, velho. Eu, eu não fiz... Nem... Cara... É, pra mim era estratégia de marketing. Eu não fiz nada pra agredir o cara. É igual o cara quando fala mal de day trade hoje, tá ligado? Eu sei que ele não tá falando de mim, cara. A gente responde ali pra gerar aquele agajamento e tal. Mas eu sei que ele não tá falando nada pessoalmente de mim. Nem da é. nossa. Ele tá falando aquilo pra ganhar alguma coisa. igual eu na época. Eu falei ali, não era pra atingir ele como pessoa. Mas geral, pra, pra zoar ali e tal, entendeu? Então... Mas na época eu tava um pouco sentido por ele falar mal de day trade e. E tu, e tu fez isso.
0: Não, hoje se... tu se arrepende de ter feito isso? Não, tu...
1: não, não, não me arrependo de ter feito. Porque eu acho que tudo a gente aprende, tá ligado? Sim, nesse sentido, Mas eu sentido, deixei sim. de ser... Eu, eu vi que não faz sentido, tá ligado? Entendi. Eu vi que não faz sentido. Por exemplo, ontem eu tava correndo lá e tinha três, quatro amigos dele em comum. Muito amigo deles. Uhum. Então, tipo assim, se eu fosse um cara que levasse isso até o final, eu não ia estar tá fazendo é, contato, nem conversando com metade da galera que tava ontem lá. Entendi. Que conhece ele. Então, é uma parada que, porra... É, eu acho que é desnecessário, velho. É sim, desnecessário, uhum. É uma coisa que... É, a geração de hoje aí tá levando isso aí muito a sério: de arma treta, de ficar procurando confusão na internet, sim, achando que sim. você nunca vai encontrar com um cara pessoalmente. Então, eu vi que eu passei pouco tempo com isso. Depois eu vi que não valia a pena, não, coisa não me, me trouxe nada de positivo, Sim. Eu deixei quieto. Vamos voltar lá para aquela parte que tu estava lá botando em prática coisas
0: da mente, da, de meditação, alimentação e tal, hum. para voltar e conseguir operar direitinho. Tá. Aí quanto tempo deu o resultado dessas meditações, dessa alimentação? Eu lembro que tu fazia uns vlogs acordando bem cedinho, correndo é. para depois operar. operar. Quanto Cara, tempo tu começou a no dar? No um primeiro dia.
1: Resultado? No primeiro dia que tu botou em prática. Botou em prática. Por isso que eu viciei, vai. Primeiro dia, meu, primeiro dia Eu fui operar no um estado assim Cara, que delícia meu. Eu lembro da sensação até hoje E a partir daí que começou a, começou a subir Começou Foi. a ganhar mais do que perder Comecei
0: Até chegar no... Hoje tu é, além de trabalhar com o trade ali o, De ganhar e perder ali Aquela uhum. operação ali Tu tem a empresa T7, é isso? Sim, a T7 O que vocês
1: fazem lá? Qual é o... A gente é uma escola de traders A gente começou em 2017 para 18. Mais ou menos, 17 para 18. Isso até é uma prova O pessoal fala de day trade Fala mal disso aqui Cara, Tu me conheceu na época da loja ela lembra? Da loja de Lo 2014. De 2014. Uhum. Fechei a loja. Fechei a loja eu só fiquei operando. A loja de eletrônico tinha fechado também, um pouquinho antes lá de, de, de suplemento. Uhum. Então, eu só fiquei operando. Como é que eu vivi? De 2014 até 2017, 2018. Só, só, só operando. Você não, 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 não tinha ninguém pra ensinar? Entendi. Não tinha aluno, tá ligado?
0: Mas como é que é a, a pressão de tu pensar assim? Eu só vou conseguir pagar meu aluguel se eu, se eu
1: operar direito essa porra aqui. Daí que tá, morar com minha mãe, não pagava aluguel. Uhum. Mas tinha um carro, que era despesa, que de é co... pior que um aluguel um carro. De comer. Tinha que sair com a namorada. Pô, uhum. como é que o cara sai pra, pra passar vergonha? <risos> Sim. Tem que pagar o lanche ali, tá ligado? <risos> então tinha essas coisinhas. Pô, eu quero fazer uma viagem ali, não sei o quê. Alguma na enchendo o saco. Vamos pra praia, vamos pra praia, vamos pra praia. O cara, pô, puxar 200 contas ali pra poder dar um rolê, tá ligado? Então tinha essa pressão, mano. Tanto que eu vivia no limite. Tipo assim, eu operava na época. Eu falo isso direto: eu operava e fazia R$ reais por mês. R$ 2.500 reais por mês. Minhas contas eram R$ 2.500 reais por mês. Pegava o dinheiro. Nunca esqueci. Sacava o dinheiro, pagava o boleto. Sacava o dinheiro, pagava o boleto do cartão de crédito. Passava tudo num cartão. Uhum. Pegava o boleto, passava. Então, tipo, era, era muito hard, velho. Tanto que teve uma vez que eu tomei uma multa da Polícia Rodoviária Federal de R$ reais e tive que vender o carro pra pagar a multa. Porque não tinha dinheiro, velho. Entendi. Tipo assim, tinha uma grana. Uhum. Mas, assim, se eu desfalcasse aquela grana, eu ia tirar o capital que eu trabalho, que era o que eu operava. Então não dava. Eu falei, cara, vou vender o carro e tchau, velho.
0: Tá, e até, como é que foi pra, pra chegar nesse
1: ponto que tu tá agora? Hoje, é. cara, em 2016, é, eu conheci uns caras que operavam muito grande. Eles tinham aqui uma mesa informal. O que é que é mesa informal? Não é tipo hoje as mesas grandes que tem. Era uma coisa meio que, putz, velho, improvisada ali. Três caras que tinham muita grana, contratou a gente ali. Contratam, a gente operava com os caras mesmo. Isso é pra... uma coisa comum? Existe isso? Não? Existe, existe. Mas, de... mas não do jeito que a gente fazia. Mas que fazia que o era... que, que o cara que te contrata ganha? Só tempo? Não, que, vamos lá. Você é, tem 5 milhões de reais. Tá. Eu sou trader, não tenho nada. Uhum. Tenho pouco, tenho resultado, te mostro que tenho resultado. Só que eu tenho resultado com 10 mil reais. Mas uhum. tu fala assim, pô, cara, tem uns 5 milhões aqui. Eu vou botar esse cara pra operar meu dinheiro. Todo lucro que ele tiver, a metade é meu, metade é dela. Dele. Entendi. E eu fico de boa em casa. Ele, ele não manja de dentro? Não, trade. não manja, não manja. O máximo que um cara sabe fazer é eu ler um relatóriozinho pra saber se o cara tá bem ou não, entendeu?
0: Entendi. É tipo o presidente de um time que é um velho, não um joga os bola. Pra chorar, ele compra um cara pra jogar bola pro time dele. Entendi. Capô. Saquei, saquei. E ele era sabe. três
1: caras, assim. Três caras tinham muita grana. E aí contratou a gente pra operar e foi o um grande boom, assim, que eu comecei a ganhar dinheiro mesmo, tá ligado? 2016. 16, por aí. Uhum. Comecei a ganhar grana. Fiquei alguns meses operando com os caras lá, aí a mesa se encerrou e eu saí. No que eu saí, cara, eu sempre participei em fórum no Facebook. Participei de muita coisa de, de trader Muita, muita, muita Grupos e tal E aí, cara, eu ganhei uma puta experiência com aqueles caras E aí eu comecei a ver na internet Que analista de corretora Que os outros traders lá que falavam que operavam e tal, Falavam, tipo assim, uma coisa Totalmente diferente da realidade que eu vi uhum. E eu tinha aqueles caras como Referência de trader de sucesso, por quê? Porque eu via os caras ganhando dinheiro, vai Eu via, não tinha ninguém me contando, era eu vendo E eu falei assim, cara O jeito que esses caras operam esses caras se comportam É muito diferente dos caras da internet, velho Alguma coisa tem uhum. E aí eu comecei a gravar vídeo Falando isso Tá ligado? Falando de poder Não e tal Não deixava claro que eram os caras Porque os caras não gostavam muito de aparecer Os caras odiavam Tipo assim Não ensinavam pra ninguém, cara Ninguém eles achavam que tipo assim, era, uma, era uma, uma, um pote de ouro no final do, 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 do arco-íris, tá ligado? Eles não ensinavam a, a ninguém a operar.
0: Tipo assim, tu pegou conhecimento que tu percebeu em pessoas que estavam operando super bem e, e tu começou a fazer vídeos sobre o que tu estava observando nessa, nesse, nessa, nesse time de elites. Assim. Exato. Entendi,
1: entendi. E aí eu comecei a falar disso no, no, no YouTube, enquanto eu operava também, obviamente, a é, minha grana, né? Que eu tinha ganhado lá. E aí nesse negócio de YouTube, cara, é até um professor na época meu que me incentivou. Eu não, eu não achava que eu tinha carisma pra gravar vídeo, eu não achava que eu tinha desenvoltura e nada disso. E eu comecei a gravar. Aí ele foi, viu um vídeo meu, um professor meu lá do, de Miami, gostou e botou no canal dele. O canal dele na época tinha muito inscrito, hoje também tem, mas na época era, era o maior canal de, de, de Forex do Brasil. E aí o pessoal começou a se inscrever no meu canal. Viu ali 500 inscritos, 1.000 e tal, os primeiros mil inscritos no canal, foi legal. E eu falava de minha experiência, entendeu? E aí depois disso, veio uma época, que o pessoal começou a falar, cara, eu quero aprender. Uhum. Com quem é que eu aprendo? Eu falei, Paulinho, cara, que era meu mestre na época, o Paulinho Lamana. Uhum. Pô, o cara mora em Estados Unidos até hoje, o cara é super bem de vida. Eu falei, vai aprender com ele. E Paulinho, Rafa, obrigado, chegou um cara aqui, ó, através de tu, que legal. Aí depois, Rafa, chegou mais dois. Rafa, chegou mais cinco. Chegou mais dez, e agradecendo. E aí ele me chamou no Skype um dia e falou assim, Rafa, tu é burro. Por que não pega pra esse cara? Ele falou, vai, tu, tu opera, irmão. Eu te acompanho faz tempo, sou teu professor te, pera, eu vejo teu relatório, tu opera bem pra cacete Ensina os caras, uhum. faz questão dessa porra não, velho uhum. Eu falei assim, mas, pô, não, você não, tá louco, velho Não tô preparado Aí eu falei assim com ele, mano, faz o seguinte, ensina, me dá uma comissão aí Que eu levo a galera pra lá Ele, não, 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 você vai ensinar Cara, você assim, opera bem, velho uhum. O cara foi muito relutante, muito relutante E aí eu comecei a ensinar, tipo, três caras Dois, três Você tem uma ideia, pô, os primeiros alunos eram do Japão, os caras, velho Entrava em contato comigo E aí eu ensinava os caras no Skype Passava o um dia inteiro nos caras no Skype Cobrava 50 reais Pela aula Pela aula O uhum. um dia inteiro de aula 50 conto, velho E aí tipo assim Ganhava esse dinheiro ali E porra Os caras gostavam pra cacete Tinha resultado E começavam a falar pro... Eu não falava pra ninguém Porque cara o, Se tu acha que tem hater hoje Na época era pior Porque na época tipo assim Tinha uns referências Que tava lá em cima No pedestal se o cara que estivesse ali no fórum Todo dia discutindo Tal, tirando dúvida Chegasse lá Agora eu vou ensinar Meu amigo, tá fudido ah, entendi. Tá fudido Então eu tinha vergonha De chegar lá pros caras e falar Ó, eu tô ensinando uhum. N -n Não conseguia falar Então era mais do boca a boca E porra, no primeiro mês De três foi pra, Segundo 9, 12, 15, 20, 30, Começou a vir muita gente, velho. Porque os caras falavam Pô, o cara ensina bem, velho. A técnica do cara é boa e tal E aí começou a vir muita gente E só que O que é que eu Isso foi em 2017 já Só que o que é que eu fazia, cara É... Eu tinha medo, por causa de hater também, de falar assim, cara, se um dia eu via ganhar mais dinheiro com curso do que operando, eu não vou ser mais trader, velho. Tu tinha medo disso por quê? Por, por... Síndrome do impostor. Porque eu tinha medo de virar o que o hater me falava que eu era, tá ligado? Uhum. Eu tinha medo de ganhar mais dinheiro com aluno do que operando. Então o que, é que eu fazia quando acontecia isso? Quando eu chegava, eu tinha muito número no mês ali de ganhar, sei lá, 50 mil e fazia 20 operando, 30 operando. Não, cara, eu torrava o dinheiro inteiro, velho.
0: Tipo, mas inconscientemente, né? Não, não. Eu vou me Conscientemente,
1: é. Consciente, cara. Mano, eu, eu, eu tinha uma coleção de fita de PS4 em casa, de fita, de, de, de CD de PS4 em casa, que não tava aberto. Minha mãe mudou outro dia lá na casa que a gente morava e mandou as fotos. Tu vai querer uma coisa aqui, tinha o jogo fechado, velho. E tu sabe que é 300, 400 reais uma porra dessa, tá ligado? Uhum. E eu comprava e deixava lá, velho. Ficava torrando dinheiro com besteira. Saia todo dia pra almoçar fora, tá ligado? Uhum. Doava muito dinheiro, velho. Até hoje eu faço doação, mas eu doava muito dinheiro. Dinheiro até que. Porra, às vezes eu porra, fazia mil reais no dia operando e doava 500 conto velho. Pra instituição de caridade. Para alguém que, no Instagram ali, pra uma criança que tá com um problema de câncer precisando, uhum. doava, tá ligado? E... Pra não se sentir mal. É isso. Mas, mas isso mudou porque eu
0: acho que a tua empresa deve dar mais do que a, op a operação, né?
1: Dá, e, dá, dá o, dá. o curso
0: Dá. E como, quando é que tu mudou e conseguiu lidar com esse fato? Quando esse meu
1: mesmo professor meu que me chamou de burro me chamou de burro pela segunda <risos> vez. <risos> Ele falou, cara, tu não tá entendendo que isso é um negócio? Uhum. Mano, separa você, Rafael Trader, mascarinhas, um trader, um, um CPF, uma pessoa física, da, do teu PJ que vai ser uma empresa, mano, que vai estar tá ali dando aula e tal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uhum. Eu falei, cara, esse cara tem razão. Véio. Isso já foi o quê? 2018, 17 para 18, entendeu? Uhum. Aí eu criei a marca, criei a, toda a estrutura, entendeu? Uhum. Aos poucos, obviamente. Não começo era eu, contratei um primo, depois veio o pessoal e tal. É, e fui contratando as pessoas aos poucos A gente tem uma estrutura, cara A gente construiu acabou de construir agora uma sede Tem 1.200 metros quadrados Onde? Lá ah, na minha cidade lá. Uhum. É, e, e, porra, tem uma casa que era Peguei uma casa antiga reforma inteira Tem piscina, tem um cacete Tem aula pro pessoal ir A sala de aula é gigante Mano, é uma estrutura muito top A área de podcast também Então, é uma parada que... Mano, acho que é a maior estrutura de, 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 é, de escola de treino no Brasil hoje Acho que é a minha Não sei se tem outra Acho que tinha uma em Ribeirão que é top também mas eu não, nunca vi divulgando ninguém uhum. e tal é, a gente recebe alunos a gente faz porra é uma, uma coisa assim lembrando minha 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 parada do começo não é aquela coisa tipo assim que você entra numa parada lá alan house tá ligado com as mesinhas com notebook não velho meti uns espaços gigantes no chão com uns puffs e tal a grama uma área gourmet para o pessoal vir com o notebook sentar e operar entendeu Ficar um clima legal um clima bacana uhum. nada de corporativo entendeu quantos alunos tem lá tem na t7 na, ou lá operando? É, não sei. Não, na... a gente não recebe lá, como tipo é que assim, é o lance? regularmente. Tipo, dia 3, agora de dezembro, eu vou fazer um evento lá. Eu selecionei 10 alunos pra ir lá operar comigo e eu aprender, eu mostrar pros caras pra eles aprenderem na prática. Ah, entendi. Do meu é, lado. É, um, é um curso online. No... É, o curso é online, focado. Porque a gente não tem como receber tanta gente, ah, entendeu, velho? Porque a gente tem muito aluno, velho. Quantos mais ou menos sabe? Até hoje, porra, já passou de 10 mil, velho.
0: Caralho, e tu vê resultados assim, que são tipo, que chamam a atenção? Algum cara que. Vejo. Diz um, um exemplo de algum cara que saiu muito da, ah. da curva e conseguiu resolver a vida, alguma coisa assim.
1: Cara, tem vários. Eu Vou começar por um mais recente, o Maurício, ele deve estar assistindo aqui. O cara tem um bigode maravilhoso. Comprou uma Land Rover lá semana passada. <risos> ele tem outros negócios, obviamente. Mas opera alto, opera pesado e ganhou dinheiro, tá ligado? E uhum. botou. Cara, tem um Ademar Um Ademar aluno Eu conheço alguns de nome assim Bem... bem, Porque não tem como, velho Ademar é um cara que pai de família Paisão, tiozão, tá ligado? O cara, pô Já teve, teve uns 50 anos E por mês tira aí 20, 25 pau Operando Tinha outro negócio sa, Operando Saiu, tá só fazendo isso Faz isso em casa o dia inteiro, cara E é. tira 25 pau Tem uma mulher no mercado Meu amigo sai de baixo, cara é. É, Domina, velho O que eu tenho de aluno Que ganha dinheiro, cara É, é brincadeira, velho Ganha grana mesmo Mais do que os caras, velho porque tem um controle melhor, tá ligado? Consegue se concentrar melhor, não fazer merda. É mesmo? Tem. Mesmo na TPM? Ah, esqueci, acho que sim, né? Porque o homem... O, se for pra, pra pensar o que a mulher faz na TPM, o homem faz o mês inteiro com a testosterona, velho. A vida cara, do homem é uma TPM eterna. É uma né? TPM estressado quer comer todo mundo. Quer destruir tudo. Quer matar, quer brigar, quer tá ligado? Quer comer chocolate o dia inteiro. E, e é foda aí. Chega na academia, o cara... Desgraçando inteiro. Ah, o, entendi, entendi. A, é essa É essa pegada. Então, tipo... Mano, tem um Fernão que é, hoje virou professor também, que é um cara que se destacou. Cara, ó, eu tenho um aluno no Japão. A história desse cara é legal. É. Ele tinha 15 anos no Japão. E 10 anos que não poderia voltar pro Brasil. Porque lá no Japão, filho, não tem negócio de férias remunerada. Se você chegar pro cara assim, oh, eu quero tirar uma férias pra vir a família do Brasil. O cara falou assim, vai, pega as coisas e tchau. Não Caraca, volta mais. Saiu não existe isso. Então ele, ele trabalhava lá pintando casco de navio. É. Profissão do caralho, velho. Pintar casco de navio embaixo da água, não sei como. Mas beleza. Embaixo é, é da no, água. É, é. Não sei como, não pergunta, não. Caralho. <risos> Bugou agora e acabou o podcast, Então sem... imagina o balde de tinta se dissipando assim na, na água. Pelo, né? que eu, pelo que eu ouvi falar, joga uma, uma, um vento cabuloso que a água sai ah. e vira um, tipo um, uma bolha de ar. Por isso que tem tsunami lá, agora eu entendi. É tipo isso. <risos> <risos> yeah. Aí ele pinta, fita essas porra. Uhum. E fazia 10 anos que ele não vinha ver a família, velho. Começou a operar, ter resultado, fazer grana. E, mano, o cara largou o emprego que tava lá, velho. Que era, pô, um emprego fodido, velho. De ficar fazendo essas porra aí, estressante, deve ser duro. Estresse, nossa, velho. Uhum. E aí voltou depois de não sei quantos anos, velho. Veio ver a família aqui e tal, acompanhou o pai morrendo. O pai dele morreu, morreu tem pouco tempo. E tipo assim, é, é coisa que ele não, não poderia ver lá Imagina, o cara tem 10 anos que não viria a família E não ia ver nem o, a, o pai no, no leito, tá ligado? O cara veio, conseguiu voltar Passou muito tempo com o pai dele ainda O pai dele doente e tal Cara, é, é cada história que eu ouço, mano De aluno assim, que você não tem noção Eu vi, cara, uma história muito legal, cara Muito legal é, um cara comprou um curso pra assistir Porque ele tinha deixado o emprego O cara tem uma condição boa até Deixado o emprego e ficado em casa com a filha Porque a filha virou viciada em pó cocaína. Caralho. Ficou viciado, viciado. E aí ele não queria é, internar ela, ele mesmo ficou fazendo tratamento em casa, uhum. ele, com, a, com a filha. Cara, você acredita? Ele começou a ver meu curso. E a guria do lado, no sofá. Adivinha quem virou trader? Ela. A velho. Passou na história da corada fazendo trade. Operando. Não, é tipo operando. Pá! <risos> virou trader, mano. Virou trader. Caralho. Mano. Ficou assistindo a aula ali, ela falou que sim. O, o cara ainda falou: minha, o Cara, o cara me mandou um texto, irmão, num e-mail. Cara, eu tenho até hoje lá, eu imprimi. Caralho. E ela saiu do pó? Você não tá mais? Saiu, saiu. Deve ter saído, né, cara? Que bom. E, então, tipo, que legal. o cara mandou um texto gigantesco falando, elogiando e, pô, agradecendo e tal. E falou, contou essa história. Véio. Eu falei: Mano do céu, cara, que loucura, velho. Mas a gente tá falando só de, dos
0: benefícios, que dá pra ganhar uma grana, mas é, quais, são os, quais são os contras? Qual é, a, qual é o nível de sacrifício que tem que ter na sua vida pra conseguir chegar nesse nível, assim?
1: Cara, o que é que eu me sacrifiquei na minha vida, mano? É, com 19 anos eu parei de beber, eu parei de ir pra festa, eu terminei namoro. Porque não queria passar final de semana em casa de namorado, não queria ficar no telefone ligando, tá ligado? Uhum. Eu falava assim, cara, isso aqui pode parecer muito importante agora. Mas daqui a um tempo, essa mulher vai estar tá casada, vai estar tá com outro cara, vai estar tá com outro namorado e tal. E pra eu, eu não vou ser porra nenhuma, tá ligado? Uhum. E, eu já tinha passado uma experiência passada com isso, uma experiência anterior. Que de tipo assim, de uma namorada é, tá comigo falando em casamento, não sei o que e tal. E do nada fala assim, ah, eu achei uma oportunidade nos Estados Unidos aí com minha mãe, tá lá, tchau. E deu um pé na bunda, tá ligado? Uhum. Então eu já sabia que isso poderia acontecer. Uhum. Então eu dei um pé na bunda na, na outra primeiro, porque eu falei assim, cara, no um dia que ela achar uma oportunidade, ela vai se mandar e foda-se. Então eu abdiquei de tudo isso, cara. Eu falei, cara, eu quero ser uma máquina. Eu sempre repetia isso. Eu, eu brincava assim que, cara, é, eu era um cara muito nervoso. Se eu, se eu discutisse com alguém ou, 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 ou dialogasse, debatesse com alguém... Na hora eu ficava travado, não conseguia falar Chegava em casa, as ideias começavam a aparecer, uhum. tá ligado? Porque, porque deveria ter falado aquilo, deveria ter o quê? Sabe essa conversa? Sim E com o tempo, cara, eu comecei a falar assim Mano, eu quero montar um avatar de quem eu quero ser Tipo GTA, eu jogava muito GTA Eu fiz minha personagem GTA, cara E mano, juro pra você Na época eu tava meio gordinho ainda eu Botava um cara camisa preta, braço fechado Não tinha nenhuma tatuagem uhum. Colocava braço fechado, exatamente como eu sou hoje, cara Pra mim era... Eu queria ser daquele jeito, tá ligado? E eu anotava. Eu quero ser um cara frio, calculista. Eu quero ser um cara assim, 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 assim assado. O cara é muito emotivo. Ainda é só um pouco, mas não como antes. Então, colocava tudo no papel. Tu o cara era explosivo, eu... tu queria ser mais paciente. Né? Exato, exato, uh -huh, exato. Entendi. Eu falava assim: eu, eu quero ser esse cara aqui, e listava tudo. Uh -huh. Entendeu? E aí eu comecei a, a vamos dizer assim, a atuar. Tu começou a atuar de acordo com o personagem que tu queria que ser. Eu queria ser. Até virar natural. Até virar natural. Eu comecei a atuar mesmo, cara. De, pô, marcar de sair com a guria e testar. Vamos lá. Eu quero ser um cara, pô, que não tá apegado, não fica com romancezinho, nem falando bobagem, nem pagando pau e não sei o que, e tal. E ia sair, tentava. Tentava. Aí, às vezes, conseguia. Uhum. Aí, no outro dia, o pau no cu entrava. De, vamos, vou ligar aqui pra ela pra o, saber. Vamos marcar? O, o merdão o voltava. O merda voltava. Eu, aí, aí eu me fudia. Aí tomava um rodão da, da guria. A mulher não gosta disso. Uhum. E aí tomava um rodão. E aí, não, cara, eu tenho que voltar. E ficava lá cara, tentando realmente ser uma personagem, tá ligado? Só uhum. que em uma época, mano, começou a vir natural. Ao amadurecendo, o um cara veio natural, entendeu? E isso aí tomou conta de mim e hoje eu sou esse cara, tá ligado? Que eu, que eu queria ser antes. É uhum. um cara porque Porra, eu tenho muito que evoluir, obviamente. Mas em relação a que eu era... Cara, eu era um bosta, velho. Eu era um bosta. Eu era um cara que... Era, ó, eu era humilhado por namorada, por, por pais de namorada, por tios dela. Uhum. De, por, por família, tá ligado? Meu pai, minha mãe falava minha cara assim. Eu ficava... Igual bosta, entendeu? Você falava que tu era um vagabundo Que não sei
0: queria... Cara, pra você
1: tem uma ideia, Uma vez teve um churrasco em minha casa E eu tava com essa namoradinha lá E aí A gente tava discutindo assim Batendo um DR na verdade Eu e ela sozinho na cozinha uhum. E aí minha família começou a entrar Pra pegar a, 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 preparar o um almoço ali e tal Gente pra caralho em minha casa E aí meu pai viu que a gente tava batendo um DR Meu pai tava bêbado Não sei o que porra E chegou lá Começou a me xingar Virou pra ele e falou assim Por que você tá com esse bosta ainda esse, esse lixo Volta pros Estados Unidos lá E vai pra lá e tal O teu lugar é meio aqui Não sei o que tipo gratuitamente tá ligado é, fiquei olhando assim, entendeu? É, e ficava olhando, ficava... Sabe, véi? Uhum. Então, tipo assim... Hoje eu não respondo meu pai mãe por pena. Não é por, por falta de argumento, entendeu? Não, não vale a pena. Mas tem uma relação boa com tua família o ou... meu pai, principalmente. Mesmo tendo passando isso. É. Porque, mesmo passando, é, hoje é meu amigo, tá ligado? Amigo mesmo, véi. Tipo assim, ó... É, a gente tem um grupo de amigos que no começo a gente saía várias vezes e teve gente que falava assim... Quê? Teu filho? Uhum. Deu brincar... Eu brinco com ele, tipo assim... Ah, viado, não sei o quê e tal... Sabe, Mas tipo vocês tiveram uma, uma relação conturbada antes Até ele sair de casa ah. Separado da minha mãe, separou Aí meu pai virou outra pessoa velho. <risos> Eu acho que ele vivia um inferno tão grande em casa é, o, Caio
0: tá, o Caio ali também O Caio da mesa tá, ali, né?
1: Faça isso, cara
0: ele vivia uma merda tão grande Não, em casa. Não, mas o Caio ficou solteiro e virou outra pessoa. Maneira energia que ele tá exalando agora. Eu mano. vi o rosto
1: dele lá. É uma
0: coisa magnética,
1: <risos> A energia dele tá uma coisa assim, bem autoastrada. astral. Tô, tô correndo no Ibirapuera todo dia agora. É, cara. Todo dia, Tá cara. correndo lá? Tô correndo lá. Pra pegar o quê? <risos> <risos> pra pegar
0: o Pra pegar o quê? Não, antes era. Tava, sempre chegava triste aqui o Caio. Sempre chegava com cara de bunda, tava Os mal. Shows lá no, no Bexiga. A gente fazia show no Bexiga, ele ia bem triste lá, ele chegava mal. Aí agora ele tava, começou a sorrir mais. Perguntei o que aconteceu. Acabei o namoro. Outra Boa, pessoa. Véio. Aí sim,
1: Melhor coisa que você faz, hein? Melhor coisa que eu fiz. Tirou cara, um tô... câncer aí, maligno ainda.
0: <risos> Às vezes é, né? Tem. Às vezes é. é... Tem... Vamos ver as perguntas aqui? A gente acabou, né? Na, na, Manda a história aqui. Vamos... Sim, né? Temos aqui perguntas no, no grupo aqui do Aderiva. Vamos ver aqui. Tem algumas em texto, tem áudios. É... Pô, tá até áudio agora. Temos áudio também. O... Só é, me sempre... xingando ao vivo aí. É, vamos ver o que vai acontecer aqui. Lembrando, o pessoal que está no YouTube, para você mandar uma pergunta aqui para o convidado da Deriva, tem que assinar saco tv e entrar no grupo do Telegram. Porque o, o super chato a gente deixa pra depois. Que é o super chato, o cara que tá no YouTube que ele manda um super. Ah, chato, é, o pau no cu. O um super chato ele manda depois. É, o, o Luan Caldas mandou aqui: fala, Rafael, é, essa tal de opções binárias vale a pena?
1: Que porra é essa? Cara, ele, opções binárias é um mercado, vamos dizer assim, paralelo, tá ligado? É, é igual o Forex, só que em vez de comprar e ter alvo, eu quero sair lá na cara do caralho, é por tempo. Então você entra na operação aqui, e aí depois de um minuto, se fechar aqui, você ganha, se fechar embaixo você perde. Ah, é um cassino do caralho, tá ligado? Porra. É um cassino, vicia. Vicia muito, cara. Muito, muito, muito. Vicia muito. Então, tipo, não recomendo assim para cara que tenha já um problema de vício entrar, não, entendeu? <risos> é, não dá. Maravilhoso. E... <risos> então, tipo, é um mercado, cara, que hoje, assim, é, tem muita polêmica por as das corretoras e tal, porque não é corretor em si, é meio que uma casa de aposta. Uhum. Só que hoje, cara, assim, ó, a Bet a Fé, a, a 365, né, que de é a casa esporte. de apostas de esporte, estão todos aí de pé, pagando todo mundo, tá ligado? Uhum. Às vezes ilimitam o cliente, que é normal. Mas hoje, cara, eu tenho um amigo que vive disso. Ele tinha cinco bares, fechou, tá só vivendo disso agora. Aposta esportiva? Aposta esportiva, vive só disso. Caralho. É, eu marco ele direto no Instagram, lá, o cara é foda. E aí, tipo assim, cara, é. E tem aí as corretoras de opções binárias hoje, que na verdade não são corretoras, são casas de apostas. Mas, cara eu não vejo nenhum problema mano eu acho um mercado legal eu já operei hoje não dá para operar mais porque eu, eu prefiro focar no meu mercado que é o que é o forex que é o pô, uhum. mercado que sempre operei mas é um mercado que eu acho legal cara só tem que ter cuidado com corretora ruim que vai te roubar e com um vício que é um vício do cacete velho o Pedro Ferraz mandou um áudio aqui no grupo onde que dá para pegar os melhores materiais para investimentos sim
3: para mercado
2: forex
0: porque parece que tem muito cara que é
1: bom ao mesmo tempo que tem muito cara que é charlatão e parece que quer sugar dinheiro. Seja vendendo livro ou vendendo curso, no caso. É, como que faz para diferenciar qual é qual e quais que são os melhores materiais para aprender? Valeu. vende, vende livro dá dinheiro não, cara. Vender livro não dá ah, Tem gente que enriquece com o e-book aí. Ganha um, ah, é ganha um... book. É book. Livro, livro, livro. Ah, sim, mas eu acho é. que ele quis dizer, tipo, livro ah. de e-book Cara, no site da gente tem, velho Acesse em t7.com, o set escrito com é, S É óbvio que tu vai recomendar o teu, É claro, não. óbvio <risos> o Tem lá, e-book, coisa grátis pra caralho, velho Muito e-book grátis lá T7? É, t7.com T, normal, 7 com Boa. escrito 7 é com S, hein, pessoal <risos> Ponto com Tem cara que bota com C? Tem, claro, C cedilha, ainda. <risos> o, o Lucas mandou um áudio aqui,
0: vamos lá Lucas... Embaixo do Pedro Aqui
1: Delícia e aí, Petri, e aí, Rafael. Sou o Lucas, tu estava Triângulo Mineiro. E eu queria, além de perguntar pro Rafael, que caralho é esse tal de opções binárias que o pessoal tanto Ué. fala, eu queria te falar, falar contigo, Petri. Que eu acho interessante que tu tá chamando cada podcast alguém diferente. tu chamando o Lucas Pitman, que é um cara mais do Bayern, foda-se. Agora, tô chamando o Rafael como trader. Então, nessa, eu queria te sugerir convidar o Fernando Urich, que é um investidor que tem uma... Pegada mais de Escola Austríaca de Economia e fala umas paradas bem interessantes. Valeu, um abraço.
3: Tá,
0: Escola Austríaca de Economia. Prevejo que vou bocejar bastante <risos> <risos> Tô brincando Não sei, tu conhece esses caras? Não Não conheço também Vamos ver É, eu, eu pô Quando eu, eu... não tenho problema eu vou chamar todo mundo que faz alguma coisa nessa vida Ou que eu acompanho que eu sei que ninguém chega
1: no lugar que tá à toa Então eu vou chamar qualquer pessoa aqui que... Sa eu posso dar uma sugestão? Fala aí Na, sem, sem zoeira ah. Chama um mendigo um dia, pô Pra vir aqui Que mendigo? Qualquer um, ah, eu Ah,
0: entendi Eu tenho essa ideia eu tenho muito essa ideia. Porra, velho. Eu tenho muito essa ideia. Só que eu não vou trazer aqui no estúdio do Flow. É, quando eu tiver minha sala, eu vou, eu vou fazer isso. Eu sempre quis pegar um cara na rua e... Vamos lá bater um papo. É, vê, vê se o cara tem um oratório legal assim. É. Porque tem medido que é descolado, velho. Tem, tem um, uns que é noiado e tem tal. Tem um não... cara que eu quero muito conversar com ele. Que eu Sempre que eu vou pra academia, eu, eu tenho que passar por um terminal rodoviário. Uhum. Eu sempre vejo esse velho. Ele não tem um olho. Ele ah. não tem olho, ele tá sempre fumando, ele deve estar tá tentando ir embora de algum jeito, <risos> e fumando o tempo inteiro. Ah. Aí eu, eu passo por ele, eu vou pra academia, ele tá chegando no terminal. Eu volto da academia, ele tá sempre dormindo na, no banquinho esperando o ônibus. Sim. Eu sempre vejo ele lá, sempre, todos os dias, fim de semana também. Eu quero saber qual é que é desse cara. Então um dia, quem sabe, eu chamo ele. tá ele. esperando sempre o ônibus? É, ele tá sempre dormindo esperando o ônibus. Porque deve lá, ser bruxo ser... o Harry Potter passar aqueles... o cara aquele é, busão lá. É, tipo, é muito estranho, ele tá sempre com uma mochilinha, tipo tênis de corrida e, e calça jeans. Muito mal, você parece um veterano de guerra. Assim. Eu queria saber qual é que é desse cara. Porra, aí é, é história, velho. O uh, que mais que nós temos aqui? Tem o Igor Kainan mandou é, Qual uma
1: boa quantia para começar a fazer trader sem muitos riscos? Cara, risco sempre vai ter. E quanto mais quantia você tiver, mais risco você vai ter, tá ligado? Principalmente o cara que tá começando. Mas assim, pô, vamos lá, com uma quantia boa para começar ali para 500 dólares, cara. 500 dólares, 3 mil reais mais ou menos. Né? 3 mil conto ali você consegue operar bem. Entendeu? Sem passar perto, sem ficar... Porque ó, assim, o problema do cara é começar com muito pouco. Com, tipo assim, com 50 dólares, vamos, 200 reais, 100 reais. Que o cara não, não faz questão daquele dinheiro, mano. Entendi. Então, tipo assim, ah, eu vou colocar pra ver o que é que dá. Tem que sentir um pouco do cu na tem, reta. Tem que tá sentir, assim. tem que sentir. Porque, tipo assim, ó, você vê que a frase é sempre igual. O cara que fala assim, ah, eu vou botar pra brincar. Cara, esse é o maior erro. Não existe botar pra brincar. Tem que levar a sério a parada. Sim. Então, quando o cara bota ali, pô, 3, 4, 5 mil reais, mano, o cara não quer perder essa grana, tá ligado? O cara, no mínimo, vai falar assim, pô... Não vou fazer merda, eu vou estudar bastante antes de clicar. Já vi casos de gente, pô, bota pouco dinheiro e perder, perder direto. Uhum. O cara chegar, e colocar 5 mil reais assim, e o cara fica dois meses sem clicar na conta, com medo. Porque aí já mudou um pouquinho de figura. Mas se for ver os 100zinho que ele perdeu toda semana, já quase foi ah, o 5 inteiro, entendeu? Tipo, ele não vai sentindo. O não cinco, vai sentindo. 5 mil ele sente de uma vez, o sente 100, 100, 100.
0: Quando chega no 5, ele nem sente, entendeu? Ele é, respeita entendi. mais. Isso. Saquei. É, o Elvis Carvalho mandou aqui, quais corretoras você indica para começar no Forex? Pois estou agora
1: saindo das binárias e indo para esse mercado. Cara, eu opero na Active. A gente no Brasil não pode indicar a corretora de Forex, porque como não tem aqui, as corretoras são fora, os caras ficam enchendo o saco. Ah. Eu posso falar que aqui eu opero. Entendi. Não indico, eu Puta. opero na Active. Eu,
0: eu vejo vários canais de, de investidores né? e aí eles estão falando sobre alguma ação, tipo Itaúsa, sei lá. E aí, eles falam: Ó, oh, mas não é recomendação, é. eu tô falando do que eu vou fazer. Puta, isso é muito chato. Eu não sei se tem alguma. Por que o cara não pode. É, 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 é aquele motivo que é, eu te falei antes. Mas ele mas... tem
1: que ter. Ele tem que ser, a maioria dos influencers de YouTube não são. É, mas por que, que existe uma lei que o cara não pode me recomendar? É porque pode influenciar o mercado, pode fazer manipulação. Bom, ah. Por exemplo, ó, o cara que tem muito seguidor, ele bota uma live no YouTube aí de 10 mil pessoas operando. Entendi. Aí o cara pega uma ação, pô, uma ação fuleira ali, que tem pouca, pouco, é, pouca volatilidade. Uhum. Cara fala, vamos comprar todo mundo aí. Entendi. Todo mundo pau compra, entendeu? Entendi. Só que aí o cara da, da empresa que ele comprou ação, pô, deu para ele ali um, um ABC ah. de zero quilômetro para ele fazer isso. Entendi. Sacou? Saquei. E o cara tá sempre falando ali, vamos comprar essa ação. Essa, essa empresa é boa, vai subir. basicamente isso, entendeu? Então
0: é bom ter uma regulamentação nesse caso para isso não acontecer. É, tem
1: que ter, tem que ter. Entendi. É, o
0: Alex mandou aqui. É, salve Rafael, salve Petri. Gostaria de perguntar se já aconteceu com ele. É, não, de ele estar. Com fome e ter que fazer um trade rapidinho para pagar o almoço. E no final acabou dando errado e ele ficou com fome mesmo. Aí as ueiras do... Cara, isso aí não, isso aí não existe. Tem esse meme né do, do trader que ele vai pagar o café. O ou café algum... com, com trade, isso aí não existe não, cara. Uh... Você vê um cara fazendo isso aí, foge. Mano. O Gabriel mandou aqui, o que você acha do Ports Trader? É, ele mesmo, é esse cara que faz os anúncios. Anúncio. <risos> Concorda com a regulamentação da CVM Ou outro órgão em cima de supostas picaretas? Eu acho que nem tem ó, A regulamentação devia ter de verdade, cara O que, que é? Eu não tô entendendo nada O que, que é isso? O que você acha do é. Porsche? É um cara, isso? Porsche... Ah, isso é
1: uma pergunta só? É
0: Cara, é, é, é um cara É um cara. Um cara. É, esse, um cara. É, esse, é o cara que
1: fica aparecendo fazendo esses anúncios, tá ligado? Que anúncios? Esse do café Ah, tem, isso tem aí? Tem, no, no ah, YouTube tá, tem, é de tipo... verdade Tu ah. tem um prêmio, né? Tenho
0: Eu tenho, tenho. também tenho. Ah,
1: os, os pobres aí que ficam ouvindo a gente, não tem
0: Mas eu tenho porque eu comprei um celular novo E eu ganhei, sei lá, cinco meses Não, não, gente, não seja humilde, vai se fuder, você tá ganhando dinheiro pra caralho Não tô, não lá. me vem com essa Ainda não, <risos> eu, quero, eu quero aprender contigo Marketing, eu quero, <risos> eu quero saber de tudo isso aí é, Enfim, o que você acha do Port Trader? Tá, eu fico ah, eu acho, sei lá Um cara legal, ok não, não, quer, um... não quer ser processado por mais um Não, não é,
1: <risos> sei lá, mano não...
0: tá. Opinião zero, tá ligado? Entendi eu acho que a gente falou que é da regulamentação, né? É bom. Ah, mas em cima de suposto que picareta, é bom, a gente falou que é bom, né? É. O Denilson mandou fala Petri, fala Rafa, sou aluno do Rafael, inclusive conheci o Petri através dele. É, quero perguntar pra ele como tá sendo a experiência de se tornar piloto. Ah, é, vamos lá, tu veio pra São Paulo né,
1: nesse, nesses dias, pra quê? Cara, eu, eu, eu sempre gostei de Fórmula 1 desde criança, né, velho? De carro, de for speed, o cacete. E aí eu via os caras correndo no estoque cai, etc., e pra mim era uma coisa muito longe. Falava assim, cara, impossível, cara, tem que ter talento, tem, que, tem aquela conversa. Ah, não, os caras de Fórmula 1 correm de kart desde 3 anos de idade, 4 anos de idade, e é verdade. E eu falava assim, isso pra mim é impossível. Só que aí, em uma das viagens de network, conheci o cara e tal, conheci um cara, e que ele conheceu um amigo, e ele falou assim, cara, eu corro. Eu já corri na Porsche, já corri na Sprint Race já corri em as categorias. E eu falei assim, porra, que legal, cara, nunca conheci um piloto assim. Aí eu falei, cara, como é o treino, como é isso, não sei o quê. Aí ele foi na lata, assim, a primeira resposta que deu: tem dinheiro, eu compro. tem dinheiro, vai lá e corre. Aí eu falei, como assim? Ele falou, é isso, cara, tem dinheiro, corre Se tu tiver dinheiro, tu corre na Fórmula 1 hoje, se tu quiser Entendi. Aí eu falei assim, caralho Porra, sério? Vou correr então Vou correr então, tenho dinheiro, só um talento Mas vou, vou praticar uhum. Aí, pô, comprei um simulador lá, 20 pau um simulador tem Caralho. um volante e tal É da hora Quando você for lá Você vai, você vai jogar é, é muito real Muito massa Caralho. Aí eu comecei a treinar Treinar meio pesado Vi que, mano É uma área que você tem que se profissionalizar Tem que praticar demais Demais, demais Aí eu comecei a praticar a praticar E aí esse amigo meu Me chamou pra um curso aqui Curso de pilotagem mesmo Interlagos E no final do curso Ele te dá um tempo Pra você bater na pista tem que dar a volta e bater no tempo. Se bater acima, você não ganha a carteira de piloto. Se bater abaixo, ganha, tá ligado? Ah, é. entendi. entendi. Então, pra você não atrapalhar, imagina só, se tu faz Interlagos em 3 minutos, aí tu vai pra corrida de verdade, tu vai atrapalhar todo mundo, entendeu? Os caras vão ficar te dando volta. Tá. Tem que fazer em quanto tempo? Cara, a prova era 2 e 13. 2 minutos e 13 segundos. Entendi. Então, tipo assim, aí... Qual é, qual é
0: o carro? É o... Ah, era um
1: Volvo. Não é muito bom, não. É um Volvo todo depenado lá e tal. Entendi. Ele vai ter uns cento e poucos cavalos, eu acho. Aí, beleza, a gente foi, ontem eu dei 60 voltas em Interlagos. Começou no, de manhã, 7h30 da manhã. Terminou meia-noite. Né? Não, terminou 5h cinco cinco e pouca. Caralho, é... fica o dia inteiro no carro? Para? Não, come. para, para. Para, não, para. Você dá, tipo, 10 voltas e para. Ah, entendi. Espera meia hora, 20 minutos e vai de novo. Então, tipo assim, as primeiras voltas, as primeiras etapas, na verdade, é, o cara te ajuda. Ó, oh, faz isso, faz aquilo, o instrutor vai do lado, vai isso, vai. Tá fazendo errado e tal, te ajudando. Que é a aula, né? E aí, nas últimas duas etapas, é pra valer. Aí o que aconteceu ontem? Eu tinha que bater 2,13 pra baixo Comecei a quarta etapa 10 voltas o Meu carro corta num giro ruim Tipo assim, você bota na terceira Aí vai 3.000 RPM e corta Tem que passar a quarta O carro é lento Aí eu fiz uma volta eu voltei pro box entrei Eu falei, o carro tá ruim Aí o cara mexeu na chave lá e saí Aí eu saí Dei mais uma volta O carro ruim Aí eu falei, velho, não dá Peguei Continuei, eu falei, vi que não ia dar Tinha poucos carros lá disponível, fiquei dando um pau Só que eu sabia que não ia bater o tempo, véio. bati 2,50 e, e tantos uhum. Aí voltei pro box e falei cara, Esse carro tá ruim, esquece Aí o cara abriu lá, viu que o carro tava ruim mesmo Aí encostou o carro, os caras ficaram mexendo lá Aí me deram outro carro, pra quinta etapa Já era já quatro e pouca da tarde E eu preocupado, eu falei, pô, gastei aqui, mano, 10 pau no curso E vou sair daqui sem a minha carteira Aí eu peguei o ca outro carro E comecei a correr Aí chegou na sexta volta O vi um, um pneu tava muito estranho, tava distracionando muito e aí, eu peguei e entrei no box. Quando eu olhei, pô, tava o cabo de aço solto, véio. o aço do pneu solto. O pneu esfarelou todo, tá ligado? E desci do carro, os caras trocando. E aí, eu faltava três voltas ainda. Aí eu fui lá ver o tempo e tinha feito 2,16 e dezesseis. O Cara, três segundos é muita coisa, velho. Uhum. Numa corrida, é muita coisa. É o que Sim. define, tipo assim, o um último da Fórmula 1, do primeiro, tá ligado? É, é, é louco. Os é caras ganham por milésimos. Né? Milésimo, né? E aí eu falei, cara, três segundos é uma eternidade, velho. Fudeu, eu não vou conseguir bater, velho. Já tá triste já. Eu falei, cara, tô correndo bem e tal, o que tá acontecendo? Aí o cara trocou os dois pneus na frente. Trocou os dois pneus, mano, o carro virou outra coisa. Aí o pau, 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 pô, as últimas duas voltas ali eu consegui bater 2,11. Dois, dois segundos a menos do que, do que eles pedem. Ah. Aí, pô, deu certo e tal, eu saí feliz pra caralho. Tirou a carteira de piloto. Direito, é. piloto. Posso pilotar até a Fórmula 1 agora. É. É, é autorizado pela FIA. É, é. É tenso o bagulho. Quanto véio? tempo demora esse curso pra tirar esse. Dois dias. É dois dias e tu vira é. um piloto de Fórmula 1. É. Mas <risos> é porque assim, velho. Você não vai aprender a pilotar lá, tá ligado? Não vai. Tipo Se, tu não, entendi, não, se tu não tiver um carro esportivo No teu dia a dia Não tiver prática, tu não vai chegar lá e tu não vai Pegar uma curva ali a 150 por hora, tu não vai ter coragem Então lá não é um curso pra você Aprender do zero a, a dirigir É O cara te ensina, ó, oh, vai por aqui, pega a zebra aqui faz isso, tira o um pé um pouco aqui, troca a embreagem e tal, só isso, entendeu? E tu se vira. Depois que tu tira essa carteira, agora vai treinar por conta própria. Ah, agora é, treina é, por tipo, conta é, própria, simulador, kart. Tu vai, tu vai treinar por conta própria agora. É, tem que treinar. Por... E, e é caro, o problema é esse, né? automobilismo, cara, é uma coisa que até o pessoal às vezes não sabe. Você vê um cara ali, por exemplo, em Fórmula 1. Fórmula 1, vou citar, é um caso bem extremo, mas só pra você entender. Algumas, algumas equipes ali, décimo segundo, décimo terceiro para trás, não são equipes muito ricas, muito. Então, tipo assim, o piloto, cara, ele não pode ficar praticando muito ele tem que praticar pouco, porque ele não tem tempo. Às vezes a equipe não tem dinheiro pra estar tá investindo uhum. ali, porque é caro pra, pra, pra treinar. Pra alugar um autódromo, pra ter pneu, pra ter não sei o que, tá ligado? Estoque mesmo aí, a maioria dos caras não treina, na né, Estoque carro. Não pode. Porque não tem dinheiro pra treinar. É caro. Sim. Então o cara tem que entrar em simulador, kart e um, dois dias antes na corrida. Com a sexta-feira, quando tem preparação ali. Pra sábado bater tempo e domingo correr. O treino que os caras tem basicamente é esse, velho. É um esporte muito elitista, né? Difícil de... Não é. tem como qualquer um entrar, é Impossível, não tem como, velho.
2: Tem... Só se...
0: sei, não tem como. Não tem como. Não tem Só como se... um cara treinar... Tipo, o cara nasce num lugar pobre. Não tem como um cara treinar com um carrinho... De...
1: de rolimã. É,
0: de rolimã. Não tem como fazer isso, né?
1: Cara, não tem, mano. A não ser que o cara um dia assalte um banco e o cara deu uma fuga, pica na polícia, tá ligado? Aquela fuga de, de GTA. E o olheiro da Ferrari... O olheiro le... <risos> da Ferrari fala assim... Cara, os caras aqui, mano, não tá... Tá na hora de trocar o Hamilton ali nas Mercedes Esse cara é o próximo Hamilton <risos> é. aí Só isso, véio. porque não tem... Mano, porque é um... é que a gente tava falando ó. O cara quer ser jogador de futebol Comprou uma bola de couro fudida Ou então pega do amigo Sim E vai a rua e o cara é. treina Acabou, velho O cara vira um Neymar Sim Só que o cara vai treinar carro como, velho? É, não entendeu? tem como é. Aí o cara pega um Uno do pai E, e, e capota e, e morre todo mundo, entendeu? <risos> <risos> é, o que acontece muito aí O cara acha que, que carro, esses carros aí aguenta Ficar fazendo curva, cantando pneu Não aguenta meu. aí acontece isso aí, dá merda é, vamos ver o que é mais aqui Blá, blá, blá
0: Peraí que o Caio tá aqui, tem um áudio do, do Brian Que o avatar dele é um tabuleirinho de xadrez Peraí que o Caio Tô enrolando aqui que o Caio tá o Caio tá chegando na mesa A tensão sentou, pegou no mouse e lá vai o áudio do, do Brian Brian
1: Homem gostoso Fala Petri, Rafael, eu queria saber qual que é a principal diferença que tem que levar em conta quando você está operando um futuro de dólar ou índice aqui no Brasil para quando você opera um Forex. Quais são as, as qualidades e os efeitos de cada um? E também se você tem que levar muito em conta as notícias de mundo afora quando você está operando o Forex ou você foca só no preço? Valeu aí,
2: abraço.
0: Nossa, velho, vou, toca aí o episódio que eu vou indo embora, porque eu não entendi nada disso aí, não faço a menor ideia do que seja isso. O que ele
1: perguntou de índice dólar é basicamente comprar dólar aqui no Brasil. Tá. É o contrato de dólar. O índice é o índice da Bovespa aí, que tu vê de 100 mil pontos, de 100 e poucos mil pontos, é basicamente comprar isso. Tá, não, é, não entra nisso não. Não? <risos> não, tu vai se fuder. É porque é chatinho, mas ele, ele perguntou a diferença, vamos lá. Isso aí tu, tu vai entender, todo mundo entende, simples. Forex é um mercado que é 24 horas por dia, de segunda a sábado. Segunda a sexta, na verdade. Uhum. Então, tipo assim, abre domingo à noite e fecha 5 de tardezinha, finalzinho do dia. Então, 24 horas de segunda a sexta, ligado. Véio. Não para. É pau, 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 pau. Uhum. É a bolsa não. A bolsa abre 9 e fecha 6, tá ligado? Ah, então, entendi. depende do horário de verão ali. Uhum. Mas, enfim, basicamente isso. Então, é... Mudou para 6 agora, né? Era 5, Era, cinco, era cinco, né? é. Recentemente. Aí, então, tipo, basicamente a diferença de horário é a principal. Agora, a diferença assim, de operacional para operar, cara, é muito parecido, velho. O operacional que eu usava quando eu operava B3, já operei B3, hoje eu não opero mais, falta de tempo, mas. Mas já operei bolsa normal. E operacional é basicamente o mesmo, velho. Day trade de ações tu fez? Day trade. É, não, de ações nunca. Que, já que, fiz, mas não que, muito. O que, que é B3? b 3 é a bolsa brasileira. Tá, mas tu fez ou não fez, não entendi? Tu não, é... já operei, sim. Operou de fazer day trade, o swing trade, que tem vários trades. Fazer, já fiz day trade de ação, já fiz day trade de índice, dólar o que ele perguntou, entendeu? Já entendi. fiz tudo isso aí. Tá. É, gostei, cara. N não perdi dinheiro no mercado nacional, mas eu, minha praia mesmo é Forex, uma coisa que eu. Gosto mesmo, tá ligado? me sinto em casa, eu opero, passo liso, igual gaúcho. Ô Caio, tem um coisa pra beber, velho? Ah, tem sim, Pera aí. Pode tocar eu, eu pego com, ele para você. Valeu, eu tô com a garranda seca já.
0: Enquanto isso, eu posso tocar o próximo... É o Mr. True? Aham, uhum, beleza. O tá. que, que é isso? Eu tô e é, Rafael? Bem, eu queria saber, cara, o que, que você acha desses cursos novos aí da Hotmart que falam que vão te ensinar como ganhar um milhão de reais é em um dia, sabe? Esses cursinhos da Hotmart que falam que, você prese, que o cara fa, mostra um vídeo dele fazendo day trading
1: pra comprar um, um, um sanduíche.
3: Comprou um sanduíche?
0: E, o cara não ouviu nada, que o cara tá com eu sede. Ouviu, que, que, Dá, qual é a, a treta? Mesmo, qual é a treta? Cara! Tu quer cerveja, é isso? Não, Antártica, pô. Tu quer aí não. Tu quer água ou tu quer Guaraná? Ah, que mesmo, Guaraná. Tá. Esse, esse som é delícia, né? A Deriva é patrocinada por Guaraná. Que foi? Pode falar alto o que é? é?
1: Alguma coisa? Não, não, tá de boa. <risos>
0: é, qual foi? Eu esqueci Cara, tudo. a pergunta
1: dele é, é, é muito retórica, tipo assim, ele já pergunta, já. Tem uns caras que fazem uns perguntas assim, velho, que eu não entendo. Tipo assim, o que é que eu acho de um cara que promete. que vai de um curso na Hotmart que fala que tu vai ganhar um milhão de reais por mês? Cara, ah, é um tá. idiotice do cacete, tá ligado? Entendi, entendi. É, é uma propaganda enganosa, é, é muito óbvio. Boa. É fácil você identificar um cara que tá querendo te roubar, tá ligado? É até fácil, velho, não tem. Não tem dificuldade. Se não... ele prometeu uma coisa muito irreal, tu já... É, na verdade, prometei qualquer coisa, mano. Ninguém pode prometer nada a ninguém, entendeu? Entendi. É igual um olheiro de futebol. Pega teu filho e fala assim, oh, cara, teu filho vai ser o próprio, ne... o próprio... O próximo Neymar. Uhum. Como é que ele vai garantir? Teu moleque pode jogar pra cacete, velho. Mas não ele tem não pode como. pode garantir, né? Ele pode, não... no máximo, dizer que vai te passar conhecimento, vai te Exato, vai te pô, vou pegar esse moleque, pau, pau, vou fazer de tudo, vou ajudar, vou dar todo o suporte necessário pra ele se tornar o melhor jogador de futebol possível. Entendi. Mas garantir que ele vai ser um puta profissional não tem como, cara Lucas dos Anjos
0: mandou um áudio de 7 segundos, tô com medo Deve ser um... Vai tomar no seu cu, seu merda. Vamos ver o que vai ser isso aí Vamos lá Ei, Petrúcio, vai cavalo Pô, gosto de você, hein? Eu sabia que era uma bosta não a gente vai ter que falar nada
1: inteligente ah. em sete segundos. A gente vai
0: começar a filtrar, meu. O problema de liberar... O problema do mundo é o povo. Esse é o problema. Que tu libera um negócio legal aqui, faz um Pode. grupo pra galera mandar pergunta. aí ah, o cara manda isso. Aí é brincadeira, meu. E o cara é assinante, eu não posso xingar porque ele paga meu aluguel. Foda-se. Tem
1: que começar o anarquismo aí dentro.
0: É, agora o Caio vai ter que virar um ditador no grupo e vai ter que começar a deletar os caras que fazem isso. Meu.
1: Não, eu o foda é que se eu começo a mutar os caras na... Na live do YouTube aqui, eu já sou o ditador. Não, mas vamos eu lá. Eu já sou o cuzão.
0: Baixa esse Stalin que tem dentro de ti e começa a limar esses caras.
1: Eu convivi com um em casa esse tempo
0: aí, então acho que eu sei como é que faz. Um Stalin <risos> com a Adolfa Hitler. O Vinícius Souza mandou aqui, fala Petri, Rafael e Caio, fugindo um pouco do assunto, de domínio do Rafael, vocês dois não, não são originalmente paulistas. Tirando aquele clássico de ser uma cidade de oportunidades comerciais e tudo mais, o que vocês mais odeiam e gostam daqui? Tu, tu não mora aqui, né? Não, tu, eu só vivo aqui. Tu vem pra cá todo mês. Todo mês, mas tu não vive aqui. Ah, eu. Ah. O que eu gosto de São Paulo é que dá pra fazer dinheiro. O que eu odeio é a cidade como um todo. <risos> correndo do caralho, né, velho? Não dá, é, puta, não dá. São Paulo é um caso perdido. É, não dá, não dá. Eu não entendo como é que um cara se candidata à prefeitura disso aqui, tipo. Vai se candidatar a outra cidade, cara, que não tem o que fazer aqui. Deu. Não, não tem nem espaço para fazer as coisas. Não tem? Vou construir alguma coisa. Aonde? 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 Cadê? Não Me mostra. Não tem, tem, tem 70 mil aqui. mendigos nesse lugar que você quer construir, é, cara. Não dá, não dá, não dá. <risos> Impossível, velho. Não dá. É, para mim é isso. Tipo, eu, sou, eu tô aqui de, de. Só porque eu tenho
1: que tá. estar. Então, por mim, eu não estaria aqui. Cara, eu moro lá porque eu gosto, bem tranquilo onde eu moro, velho. Feira de Santana? Deve, é, deve bem... ser
0: pequenininho. Quantos, quantos habitantes lá?
1: 700 mil. Ah, não, não é pequenininho, não então, é. é uma metrópole. É tipo, sei lá, comparando aqui Sorocaba, eu acho.
0: Ah, entendi, é cidade do Caio ali. Ah,
1: é, então, desse, 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 desse nível aí. É legal, cara, é uma cidade bem desenvolvida e tal, tem bastante comércio lá e tal, é legal. É, é, eu, é no eu... litoral? Não, é, não é no litoral, é interior. Ah, tá. Eu gosto de ver lá, eu acho bem, bem tranquilo. Salvador é tipo São Paulo, tá ligado? E Salvador eu acho que é pior ainda, porque é uma cidade histórica. Então, tipo, às vezes os caras constroem umas cinco vias de carro assim, plá, 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 e afunila no, no, no beco... Que subiu Jesus Cristo lá, tá ligado? <risos> tem que manter, o tem mesmo, que manter o, beco. o mesmo
0: é. calçado, a mesma é, calçada, o piso que, é, tombado.
1: que Dom Pedro apareceu lá. Ele é. soltou um barro lá, tem que manter, não é, pode conseguir. Exatamente, nada. tem Cristo. uma igrejinha... Pô, é foda, Rio Vermelho é o lugar pra ter isso. Entendi. Então, tipo assim, é, é foda também, então não moraria lá. São Paulo, cara, eu, eu passo pelo menos, sei lá, alguns dias ou uma semana do mês aqui. Porque eu tenho muitos amigos aqui, muitos sócios, muito pessoa pessoas assim, que me conecta bem... Agora com a corrida eu vou passar mais ainda. E, mano, a realidade aqui é realmente em relação a nível financeiro é surreal, tá ligado? É surreal. Pra fazer dinheiro aqui. Pra fazer é só... dinheiro. Aqui é bom. Agora, uma coisa. Um amigo meu fala: São Paulo dá, São Paulo tira. Ai, ai, ai. É. Então, tira, tira, tira paz, tira sono. Não, né? não, não só isso. Isso aí é óbvio. Isso é óbvio. <risos> Mas o que é que tira? <risos> tira saúde. Tudo, velho. Só que, além disso, por exemplo, tu ganha muita grana aqui em São Paulo. Mas quanto é aluguel aqui? Sim, sim, sim. Aqui... custo de vida, tipo, pra tu ter um, um carro legal, pra tu manter a manutenção custo seguro. De... É. Segura aqui é o mais caro do Brasil. É. Tá ligado? De carro. Então, tipo assim, cara, é... aqui você tem muita oportunidade. Mas também te suga muito, entendeu? É. Suga eu... muito, velho.
0: É que, é, é que, tipo, uh, proporcionalmente deve bater ali, ó, eu tô... Aqui tu faz muito, mas tu vai ter que pagar muito é. também pra estar tá aqui. Mas as oportunidades estão é. aqui, né? Eu acho que eu então, acho que todo mundo que vem pra cá já pensa, ah, eu vou me aposentar, vou sair daqui, vou morar num. Num interior, numa cidade melhor. Assim. Esse é o meu plano. Ah, é, não menos. tem como, é. Eu vou fazer tudo que eu puder aqui. E quando, quando der, eu vou usar o Não dá. Eu tô, desde março aqui, eu tô sentindo já. Desenvolver esse síndrome de pânico, ansiedade, Caralho. insônia. Acabou. Acabou, não dá. Tipo, aqui é. é, a, é o, Colônia. É a cidade no Brasil que mais tem gente medicada com problema psiquiátrico e tal. Porra. É São Paulo. Aqui é foda.
1: Meu. Aqui tá pra, tu, pra tu. Tu tá... Achei que fosse gramado Por quê? Eu fui lá aquele dia lá Que a gente falou com Tico Passei uns dias lá uhum. E Primeiro momento Eu me impressionei assim Aí depois eu comecei A conhecer aquelas casas assim Meio que no mato Aquela coisa bonita uhum. Sabe aquela Aquela paisa Tipo assim As árvores O verdezinho A casa de madeira Sim São Seattle Tá ligado Um negócio lá assim é lindo Primeira coisa que eu imaginei Eu falei assim Cara imagina um corpo Estendido e enforcado nessa árvore por porque, eu, eu, eu velho, no lugar daquele ali, velho, eu não, não conseguia, velho, não dá, não, não dá Não pode ser tão bom não É Tem que ter uma coisa ruim <risos> Não ali. sei, porque, tipo assim, tua cabeça vai ficar onde ali? Não tem nada, tipo assim, uma paz, assim, um negócio ah, entendi, Tu vai pensar em quê, tá ligado? Entendi, tipo assim, tu não vai ter objetivo nenhum lá, porque tá tudo Não bem. tem, Mas velho. sabe que
0: os maiores números, maiores índices de suicídio é na Suécia, Dinamarca, Finlândia é, então. Porque lá é tudo tão bom,
1: que os caras não têm pelo que lutar é. Os caras não tem pelo que fazer Eles ficam em depressão e se matam E o, tipo, o lugar traz uma coisa assim, véio, não sei Uma sensação que... É isso, tá ligado? Tipo, você tá num paraíso, velho é, é lá, tu tem, tu tem que chegar lá Se tu vive lá normal, tipo, nasce lá
0: Não tem como aí. Deve dar um problema na cabeça Não dá É... O Ricardo Carvalho mandou O que aconteceu com a mansão trader e com o
1: Caval? <risos> é um cara que bravo comigo é. Cara, a mansão... Eu fiz um reality É... E o reality era o seguinte Eu botei 12 pessoas é uma merda que eu vi minha vida aluguei uma mansão em Salvador Gigante Botei 12 pessoas lá dentro E falei, vou passar um mês com essa galera aí Que cagada Olha que merda, velho E aí eu falei, bora Aí chamei seis caras, seis meninas E começou tipo, e, um, tipo um Big Brother tipo de Tipo um treino, Big Brother né? Filmando tudo e tal, não sei o que Não 24 horas, mas enfim Filmagem normal de vlog Aí começou e Engraçado foi assim, ó Primeiro dia, todo mundo comportado uhum. Quieto, pá, sei o que <risos> Segundo dia também se não tinha menina Tudo travada Aí no segundo dia Um cara tá, que mora em Salvador foi, foi pra lá e falou assim Rafa, eu tenho autorização Porque não podia sair da casa Tipo assim sair pra praia assim e tá, tal Beleza, mas não pra ir pra casa Entendeu? Aí ele falou assim ele mora em Salvador Ele falou assim Rafa, eu posso pegar o violão? <risos> aí eu falei Ah, pega Vai lá em tua casa e pega Ele pegou o violão voltou A gente começou a cantar, tocar Aí fudeu Minha paixão música Comecei a gritar, me soltar e tal Aí a galera perdeu o respeito Isso foi no segundo dia Finalzinho da tarde À noite O povo já tava fudendo cheirando pó, <risos> fumando maconha. Maravilhoso. <risos> uma putaria dos, do caralho, tá ligado, velho? Virou, virou, virou uma bagunça o bagulho. Só que, tipo assim, devia 7 da manhã, a galera acordava e ia operar. Todo mundo operava até meio-dia, velho. Pessoal centrado, a galera uf, séria mesmo, se dedicando pra cacete, tá ligado? Uhum. Pô, teve um ou outro ali que fez merda, que acabou saindo antes até, uns depois. Enfim... Sempre tem, tá ligado? Mas claro o
0: objetivo dessa, desse projeto era estar
1: tá comigo ensinando a galera a operar ali. Era aí. eu passar conhecimento, era poder estar com o pessoal a tirar dúvida. Porque assim, cara, no YouTube tem tudo que. muita coisa que eu ensino. o Meu curso também tem, obviamente, tudo 100%. Mas, cara, você está com uma pessoa diferente, velho. Uhum. E, tipo assim, eu lembro que na minha época eu comecei. Cara, os caras se voltavam no pedestal, velho. Eu já fui pra palestra aqui em São Paulo. Pra depois que terminar o cara sair assim, eu ir fui, fui falar pro cara lá, o cara não. Acabou tem a palestra e é, e vai embora, entendeu? Entendi. E eu falei, assim, pô, hoje eu tô na posição dos caras, eu vou ser cuzão igual não, velho. Trouxe a galera, sortei ali, meio que sorteei, escolhi alguns, né, é, dentro do sorteio, uhum. pra poder levar pra lá. E, pô, foi bem legal. Mas teve gente que, porra, não. Usou a, usou a fama que conseguiu ali a mídia. Pra, pra cagar por aí, entendeu? Mano? Tipo
0: Virou tipo um reality show no YouTube E a galera ficou um pouco conhecida o Pessoal que participou é, Foi é gente conhecida Deu treta?
1: Ah, deu umas Porque, por exemplo ó, Teve uma das pessoas que ficou conhecida Bem conhecida Por causa do meu canal Por causa disso é. E aí a menina foi lá Vendeu o curso fajuto pra galera Tá ligado? Vendeu curso ruim Caraca. E aí vendeu pra cacete E nego entrou com o processo é, E colativo E não sei o que E tal e tal E a galera vai falar Pá, Fulano de tal e tal eu Falei, mano Eu não tenho nada a ver com ninguém Entendi Eu, eu, eu dei a oportunidade pra todo mundo igual ali cara usou o meio pro mal, eu vou fazer o quê? Sim. É igual, a, o que mais tem aqui, aqui em São Paulo é um, um corintiano preso, tá ligado? No programa da Atena. Uhum. Vai culpar o Corinthians, porque o cara tá com a camisa do Corinthians lá. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu dei espaço pra todo mundo igual. Sim. Tem gente que aproveitou super positivo e tem gente que não aproveitou nada, tá ligado? Fazer o quê? Durou quanto tempo esse projeto aí? Um mês. Um mês. No meio da pandemia. A pandemia aconteceu na metade, velho. Vocês ficaram lá de quarentena? De tudo. quarentena. Não podia sair. Teve gente que depois que terminou, porra... Tem a que mora em Porto Alegre Ela teve que pegar, acho que uns 6 voos pra voltar Porque chegava no aeroporto cancelava Ia pra BH, aí cancelava uhum, Aí sim. depois voltava pra São Paulo cancelava O inferno, tá ligado?
0: De onde tu vem com essas ideias? Tu pensou em pegar uma mansão, botar uma galera E ensinar a operar e fazer um reality show disso aí? ideia <risos> merda, né, velho? Na, na teoria é boa, mas Eu na fui, prática... No foi... YouTube funcionou, deu audiência, né?
1: Cara, foi o mês que meu canal Aister viu Quase 2 milhões, orgânico Sem
0: botar anúncio, né, nada. Por mês Mas foi uma ideia merda Pessoalmente falando Tu não valeu a pena?
1: Não, não é que não valeu, cara É porque, tipo assim é, Eu fiquei lá com o pessoal O mês inteiro quase, tá ligado? Fiquei... Às vezes voltava pra minha casa Ficava um dia E voltava pra lá de novo Ah, isso deve ser foda Ficar indo numa casa Com um monte de desconhecido Cara, aí que tá é, O problema maior É que pode não parecer ó, Até pra um parecer arrogante e tal Mas... Quando você tá numa casa Onde tem 12 pessoas Que são teu fã Te acompanha Pelo teu conteúdo Pelo valor que tu entrega Para pra pensar se vai no banheiro, vai ter alguém sugando conhecimento teu Se vai tomar banho de piscina pra relaxar Vai ter alguém querendo sugar conhecimento Vai almoçar, vai ter alguém Então tipo, cada móvel da casa que eu sentava Até na minha própria cama, vinha um, entrava Pedia pra entrar, eu não vou falar, não, sai Ah, entra aí, quer o que tu quer e tal Então o cara vinha ficar fazendo pergunta de mercado o dia inteiro, tá ligado? Tava tá trabalhando 24 horas por dia 24 horas literalmente, tá ligado? Hum. Literalmente, então cansa demais, velho Cansa, cansa, cansa Com uma semana, duas, eu tava já exausto, cara Exausto, exausto, exausto
0: Quanto tempo demorou pra galera começar a ter Impulsos sexuais nessa, nessa situação aí?
1: <risos> ah, porque óbvio Seis homens, seis mulheres ó, de... Não demorou, o negócio é que as putarias Foi no começo, ah. depois eu travei e não, não foi com a galera da casa só Tipo, veio uns, uns brothers de fora Os caras foram lá, a menina E ficaram fazendo aquela fuso lá Só que eu vi que <risos> o negócio tava bagunçado demais é. Aí eu juntei, eu falei assim ó, Falei pra uns conhecidos meus que estavam indo lá Eu falei, vocês não vão mais vir aqui Cara... Ah, meu brother brother é uma caceta Não tá. vai vir, mas vai O pessoal... que, que eles fizeram de errado? Dizer. Não, não é de errado Os caras iam lá achavam que era bagunça Tipo eu assim, pedi. às vezes tinha, ia ter palestra ia, A gente ia operar ia fazer algo sério Os caras iam pra lá com é um cachaça e, Ligava tá o som pra piscina É, exatamente Cozava então, no gramado É, fodia com tudo Até banda os caras levou pra lá pô. Banda, velho <risos> Um amigo meu levou <risos> Aí não dá, tá ligado Aí eu cancelei e Falei pro pessoal Acabou Acabou, encerrou Cara, isso aí que foi na segunda semana Depois mudou Mudou, 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 mudou não, não t... a galera focada, tá ligado? Teve troca também de dois participantes A galera começou a focar, começou a aprender realmente, velho a, a perguntar, a operar, até ter resultado Tanto que, nessas últimas duas semanas Eu comecei a reparar profissionalmente o pessoal Eu chamei, deixa eu ver, um, dois, três ou quatro pessoas Que estavam lá pra trabalhar comigo uhum. Foram todas pra lá, pro escritório, trabalhar comigo mesmo, velho Pagando pra cada um e tal tu Fez um experimento social, cara Tipo isso, muito louco Tipo isso, velho tem hora. tem super
0: chato aí caiu pergunta no chat tem um super chato hoje vai <risos> o nosso super chato de hoje é o Quentin
1: <risos> uma foto do Tarantino aqui é, ele perguntou pro Rafael é, você ganha mais hoje como mercado ou com é, com o mercado ou com os cursos curso sei que os caras têm essa, essa 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 dúvida assim tipo assim o cara me, Às vezes acontece do cara me fazer uma pergunta E tipo tem mil coisas para o cara perguntar véio, interessante que pode agregar ele Ele está preocupado em quanto dinheiro eu ganho E de onde vem de a onde maioria vem. do dinheiro Tem um pensamento curto prazo assim a... É estranho, sei lá é, sabe, é porque eu me vejo na situação E quando eu era aluno, quando eu era um cara normal Mano, eu, eu, cara, eu poderia Imaginar mil coisas, perguntar mil coisas para um professor eu Não perguntar umas coisas que não me agregar Exemplo, quando eu fiz curso, eu, cara, eu fiz vários cursos Aí um dos professores meu foi o Paulinho Eu cheguei na sala e tinha 48 pessoas online no Zoom, tá ligado? Uhum. E aí, cara, assisti as aulas, assisti uma semana E peguei amizade com dois ou três caras lá dentro da sala A gente fez um grupo no WhatsApp E aí, cara, a primeira coisa que os caras falaram Isso era a primeira coisa, quando montou o grupo Falou, cara, 48 nego lá, a 7 mil Quanto esse cara não tá ganhando? Ah, entendi Aí eu falei assim, foda-se, cara você entendi. tá ganhando muito Pra mim não faz diferença, mano Eu quero sugar o do cara, velho tanto que os três se mandaram Não operam mais hoje A gente tem contato Mas não opera nenhum mais E o cara que era meu professor Na época me deu um moral do cacete Me botou no canal dele Me levou Porra, me chamou pra casa dele Nos Estados Unidos Pra eu ver ele operando lá operar junto com ele e tal Tipo assim, velho. Imagina se eu chegasse pro cara E fazer esse pé contra merda, tá ligado?
0: Sim Por que tu, por que tu acha que existe essa, essa Uma tendência meio que A mediocridade Ou a... Não sei, tipo assim, achar que o cara tá passando a perna porque ele tá ganhando uma grana, porque ele tá cobrando. Esse cara deve estar tá ganhando tanto. As pessoas ficam nesse pensamento meio mesquinho. Por que... De onde vem? Por que, que tu acha que as pessoas pensam isso? Porque tu que tá nesse, nesse mercado deve ouvir muita pessoa. pessoa oh, falar do teu curso.
1: Na verdade, não é só um mercado, cara. Qual a, qual a área que o cara é rico e tu vê alguém sendo admirado por ser rico? É Principalmente no, no Brasil, né? Principalmente no Brasil, não tem, entendeu? É. Não tem. Então, tipo assim, até o Adriano, o jogador Que tem dinheiro, gasta na favela O pessoal julga ele uhum. Então, tipo assim, sabe? Não faz o menor sentido Então, a parada não é só comigo, nem pelo que eu faço Mas todo mundo, o cara vê alguém ganhando dinheiro Ele vai ser reto, ele vai se incomodar, tá ligado? Porque uhum. primeiro, ele não tem coragem de fazer o que o cara faz De levantar a bunda da cama e começar a agir Começar a fazer as coisas Segundo, o cara prefere ver a vida dos outros como espectador Só assistindo só, só olhando o que as outras estão fazendo, estão realizando E ele nunca consegue fazer nada por si só e ele tem medo disso. E terceiro, aquele, aquele cara critica, cara, uma coisa que ele queria ser. Entendeu? O cara pode ser o rei, tem meu como foi. Ele pode encher o saco, pode xingar, cara. Chama o cara e pergunta: Tu não quer ter a vida que esse cara tem? Sim. Ah, nem, cara, nem fudendo o cara vai falar não, nunca. Não que ele quer. Um dia eu fiz um teste com o rei no Facebook, tem um tempão. Hum. Tá? O cara fez um textão me xingando. Me xingando pra caralho, não sei o que. Botou foto minha, zoou, não sei o que e tal. Eu falei assim, cara, e já em xingar. Só que eu falei: hoje eu vou fazer diferente. Era porque gostava do Facebook ainda eu falei assim, cara, é, escrevi Mano, é, pô, eu acho que você tá equivocado na sua colocação E assim, como uma prova até disso Eu vou fazer o seguinte é, Minha próxima turma vai abrir agora Me manda teu e-mail Que eu vou te colocar nela Pra você ficar um ano com a gente operando e tal Eu vou te provar, cara, que eu opero bem E que eu sei ensinar muito bem Que os alunos têm resultado Você vai conhecer o pessoal e tal, 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 tal E mandei Aí ele, opa, eu quero ver, hein tá, 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 não sei o quê Ó, meu e-mail tá aqui, Rafa Tá, 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 não o, sei cara o quê, tava louco pra ser no aluno Não sei o quê, não sei o quê, não sei, sei o quê Aí eu falei assim ó, Comentei embaixo dele, respondi. Ó, oh, não consigo encontrar teu e-mail. Manda e-mail pra mim aí, que é o seguinte, ó, vai tomar arroba e respondi pra ele. Aí ele voltou a virar hater de novo, tá ligado? <risos> Quando ele viu que não ia dar porra nenhuma pra ele, que eu tava só zoando com ele, ele voltou a virar hater. Cara, eu pensei que ele ia virar teu aluno, ia ser é maravilhoso. Não, o você... cara é que se foda, velho. Deve, Deve
0: ter bom. morrido já. Isso é muito bom. A minha história com o Maurício Meirelles é assim. Eu eu, sei. eu xinguei ele, ele me deu a mão, e aí eu, tipo, ele me botou na, na escola dele, entre aspas, de, da vida dele, né? De... Trazer pra, pra dentro, pra, pra perto e ensinar comédia, conversar sobre comédia. Sim. Isso, normalmente o cara que xinga ele tá querendo chamar atenção, ele quer, ele, ele quer um pouco da tua. Sei lá, ele viu que tu fez alguma coisa e ele tá querendo aquilo também, só que ele não sabe se comunicar e ele te xinga. Normalmente Sim. o cara que xinga na internet ele, ele tá nessa mentalidade, assim. Eu já fui um cara
1: assim. Sabe De quando? Tudo, pra caralho. Quando, an antes até da adolescência, cara. É, eu tinha, pô, 10 anos na escola, 11 anos eu era gordo. Gordo pra caralho. E aí, tinha uns moleque que era, porra, saradinho na escola, que jogava bola, não sei o que. Eu morri de inveja dos caras, velho. Uhum. Por falar assim, pô, velho, o cara pega as meninas tudo aí, quinta série, sei Os moleque beijando na boca atrás da cadeira da professora lá, escondido e tal. Eu falava, porra, velho, que fodido, velho. Consigo nem ver meu pau. Uhum. Aí, porra, ficava puto. O que é que eu fazia? Chegava na hora do futsal, da escola, os caras vinham jogar contra os caras e pau. Quebrava os caras tudo, velho. Gordo, com a perna grande, tá ligado? Uhum. E pau, 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 quebrava os moleques tudo no pau. E, e a pessoa, ah, por que tá falando? Ah, porque eu quero. Não, era em despeito. O verdadeiro despeito, entendeu? Que eu tinha nos caras. Uhum. E, cara, isso aí acontece hoje, mano. Quantas vezes eu já não parei carro na rua e de voltar o carro tá arranhado, tá riscado, tá com chave? Outro dia eu, foi, eu parei pra fazer uma tatuagem fiquei duas horas não fazendo. E aí quando eu voltei, reparei que a após tava amassada. Eu falei assim, porra, o que foi isso aqui e tal? Aí o tatuador, não, vamos lá, tem uma câmera. Que aí é. a gente entrou, cara, simplesmente assim, passou um cara normal, o cara andando com uma mochila e tal. Passou pelo carro, olhou, voltou, pegou uma chave do bolso e bateu assim, ó, pá, No carro, na porta. E cara. voltou, continuou andando, tá ligado? Então o mundo é disso, cara. Cê, ó, você coloca no YouTube depois aí terminar, vocês colocam lá. É. Cara, em inglês não vou lembrar, mas. Eu, aí, eu acho que eu vi um vídeo de um, raiva de um cara. É, hungry, angry, né? É, angry. Angry. Você coloca Angry, é. Sport car, alguma coisa assim. Você vai ver lá pessoas que tem raiva de carro esportivo. Ela não tem raiva do carro esportivo, ela tem raiva do, do sucesso que o cara teve. É cheio, tipo assim, ó. O cara tá saindo no McDonald's, tá a Ferrari parada lá e a câmera dentro, câmera de segurança, tá ligado? Uhum. A pessoa olha, olha o carro, para assim, fica olhando, pega o, 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 o milkshake e joga assim no capô do carro, tá ligado? Caralho. O cara tá passando às vezes de bicicleta, tem um vídeo do, do idiota, ele pega a bicicleta, bota de, uma, de um pneu de uma roda e fica batendo no carro assim, na, na McLaren. Mano, tem, tem carro, pô, do cara acelerando a, a Lamborghini. Aí vem uma mulher, pega uma pedra assim e joga no, no, no vidro do carro. Tem vários vídeos assim, velho. Vários, vários. Vídeos que as pessoas agridem a outra gratuitamente. Só porque o cara tem grana, entendeu? Uhum. Só por isso. Não tem outro motivo. Qual é o motivo que teria? Não faz sentido. Entendeu? Sim. Então, isso pra mim é uma doença, cara, que. Eu, é uma coisa que eu tenho mais medo, cara. Eu não tenho medo de nada no, nessa vida, de morte, nem de porra nenhuma. Mas eu tenho medo de conviver com gente despeitada e invejosa. Porque esse cara ele, ele quer te fuder a todo custo, velho.
0: Eu acho que a relação da, das pessoas com o dinheiro é uma coisa muito. muito.. muito... Não é ruim, mas é muito... Conturbada. Não tem intimidade. É muito conturbada. É. Eu, tipo, eu, 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 eu ligava dinheiro à culpa. Eu tinha muita culpa. Quando eu ganhava um dinheirinho, eu ficava muito culpado. Muito e eu sempre via alguém, alguém de sucesso ou com grana e eu pensava... Isso não é pra mim, não vou conseguir chegar lá. Porque a gente parece que esse negócio de ganhar dinheiro, de ter dinheiro, de ter uma vida legal, de poder ter um apartamento, é uma coisa muito... Tipo assim, eu não mereço isso. É, só quem consegue é picareta, filha da puta do caralho. E, e gera um ódio... Por si
1: mesmo, né? De não ter as coragem. Sabe, ou de... sabe o que é, que é cara? Fazer isso. O cara, ele antecipa o seguinte: ó, ele fala assim, ó, só quem consegue é picareta e tem que passar a perna nos outros. E o cara coloca aí, sabe por quê? Porque ele já tá se colocando na cabeça dele que assim, ó, eu tenho preguiça, eu sou um bosta e não vou nem começar a tentar. Então, por se, quê? Eu, se eu conseguisse, é porque eu fiz uma picareta. Exatamente, entendeu? Uhum. Cara, eu tenho parentes, eu já fui, pô, parentes, a meus, tá ligado? de chegar pra mim e falar assim, ah, como é que tu ficou rico assim? Sabe, me conhece desde criança. Pra falar assim, não, porque toda pessoa que tem, que tem dinheiro come, enrolou alguém, passou a perna em alguém, tá ligado? Uhum. Até parente já falou isso comigo, entendeu? Não, não me acusando, mas na cabeça da pessoa, pô, minha, minha família é da roça, velho. Minha mãe nasceu literalmente numa roça, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, na cabeça do pessoal, não entra, velho. Que você pode trabalhar, você pode ter sucesso, você pode enriquecer de forma legal Sem passar a perna em ninguém, sem poder pô, sujar mais ninguém É uma coisa que eu falo, eu até pergunto pro pessoal do YouTube Esse pessoal que faz anúncio no YouTube, essa galera aí que, pô, você vai ganhar um milhão de reais Você vai ganhar não sei o que tal, tal, você vê esse pessoal aqui no podcast? Você vê esse pessoal no shopping, na Paulista, Interlagos, vê o pessoal no show? Não vê, você só vê o cara no YouTube, concorda? Você não vê esse cara na rua Você segue esses caras Você não vê eles em lugar nenhum Eu tô aqui, ó, mano Com o Petri Tô aqui, pô é, Tô esperando ali em Taim, Vou ficar rodando o dia, a noite inteira aí Vou em algum restaurante e tal Cara, eu tô aí Não tenho medo de ninguém Por quê? Porque eu nunca passei a perna de ninguém Nunca enganei engane, engane uma pessoa sequer na minha vida, tá ligado? Uhum. Não tenho medo de porra nenhuma Agora uns caras desses aí Os caras não andam na rua, velho porque sabe que tá apontando, que tá iludindo as pessoas e que uma hora... Tipo, vai pegar um pai de família, um cara que o único dinheiro que ele tinha é o dinheiro daquele curso. Sim. Aí o cara deixa de colocar comida em casa porque ele acha que vai fazer dinheiro multiplicar mil vezes no mês, tá ligado? Uhum. Aí o cara vai lá, paga um curso, se fode, deixa de pagar o leite pra criança, deixa de pagar o pão de casa. E aí a única saída do cara é o quê? O cara pega uma faca na cintura e vai atrás dos de caras desses, tá ligado? Sim.
0: Sabe a coisa que mudou a minha, a minha relação com o dinheiro foi aquele livro, Os Segredos de, da, da Mente Milionária. 100%. Esse é. livro mudou a minha como eu via dinheiro. Porque eu sempre via dinheiro como culpa. Se eu ganhar aqui, eu passei a perna em alguém, eu pensava, puta, se eu tô ganhando grana aqui fazendo show, sei lá. Quando eu faço show e aí o cara manda o cachê do show lá. Eu entro na minha conta e fico, puta que pariu, os caras pagaram para me ver. Eu sou uma farsa, meu Deus, eu não sei o que eu tô fazendo. E os caras pagaram, eu ficava pensando, meu Deus, o que, que, que esses caras estão fazendo? Me vendo, eu, eu tirei 30 reais desse cara, puta que me pariu. <risos> eu fico, a minha vida inteira, quando eu lancei minha empresa, quando o meu YouTube começou a dar dinheiro, eu, fico, eu ficava culpado. Eu ficava olhando aquele negócio... Porque, enfim, no livro ele, ele, ele te propõe a buscar as tuas lembranças da infância, né? E aí tu vai lembrando o que, que falavam na tua casa é. sobre o dinheiro, qual era a relação da tua família com o dinheiro, tu foi ensinado, tipo, sempre nos atrelam o dinheiro um sentimento negativo, né? Sim. Isso aqui, isso aqui tu só consegue se tu se fuder muito. É. Isso aqui... Suado. É, e, é, esse lance assim, tu tem que se fuder... Não é, não é que tu não vai trabalhar pra caralho, vai, é. mas não precisa se fuder pra ganhar é. dinheiro. Fisicamente falando, principalmente. É, então atrela na nossa cabeça uma, um sentimento negativo. E aí quando eu li esse livro, eu, eu percebi por que, que eu pensava o que eu pensava sobre dinheiro. Né? E aí eu consegui... Pô, tirei bastante trauma. assim. Ainda estou ainda tentando lidar com o Sim. fato de, de ganhar dinheiro, de fazer meu show e tal. Mas esse livro me ajudou bastante a conseguir me distanciar um pouco dessa visão. Entender o que, que é dinheiro que não tem mal nenhum. Que, uma, uma coisa que me pegou... Que eu tenho mais sensação de culpa é assim, quando alguém assina o, a, o saco cheio TV lá, eu vejo, puta, o cara assinou, caralho, o cara, o cara pegou 15 pau e me deu. Puta que me pariu. Eu tinha muito isso, <risos> muito isso. Fica, eu entro e-mail, sempre que alguém assina, né? Entra um e-mail uhum. ali e ficava, caralho, que, que porra é essa? O cara, o cara pagou, o cara tirou do bolso dele, eu me sentia muito culpado. Mas aí eu lembro que no livro o cara fala assim: para alguém, é, alguém doar, alguém tem que receber. E para alguém receber, alguém tem que doar. Então, tipo assim, se o cara tá com vontade de doar e tu tá com a energia ruim para receber, não isso chega. aí a longo prazo vai dar uma merda. E, e aí eu tirei isso, não, vou valorizar quando o cara pagar quando o cara assinar pra assistir o meu podcast ou quando o YouTube
1: der dinheiro. É igual o vendedor de loja. Tu chega e não compra alguma, um, um sapato, alguma coisa, o cara te recebe bem e sabe que tem prazer. Tu vai voltar ali. Isso aí é uma coisa bem intuitiva. Agora o cara tá na má vontade e tal, não sei o que Tu nem compra, às vezes. É. Ou então se compra não volta.
0: Mas o vendedor de loja, eu tenho, eu tenho outro pensamento, porque eu sei que ele não quer vender. Ele não, ele não acha que o, que o Adidas vai te fazer pular dois metros a mais. Ele, <risos> fala, ele tá falando algo que alguém falou pra ele... E que se ele não falar aquilo, ele perdeu o emprego. Acho que o cara. A comissão. O vendedor, ele tá numa situação um pouco mais, mais difícil. Assim. Eu lembro uma vez que eu entrei num shopping, tipo, logo que abriu o shopping, né? E tava todos os vendedores do carrefour reunidos, assim. Caralho. Fazendo aquele. Um, dois, três. Vai! Antes de abrir a loja pra vender. Que vergonha. E eu fiquei, caralho, vocês não gostam do carrefour, Vocês não gostam, vocês não. Pode tudo bem trabalhar ali, vender, se esforçar, mas assim, esse falso entusiasmo. Eu até me irrito quando o cara vem feliz me vender um liquidificador. O que, que tem a ver, felicidade, com o liquidificador?
1: Eu só quero saber qual que funciona, não precisa me vender ele bem pra caralho. É pior que tem isso, velho. Agora, esse lance do livro, velho, pô, graças a Deus é uma coisa que eu lia desde novo, velho. Desde moleque. 18 anos já comecei a ler esses livros. Porque se eu, se eu precisasse começar a ganhar dinheiro pra depois colocar esse pensamento, velho. Uhum. Ia dar merda, velho é, Pra mim, eu, eu comecei a ganhar e eu fui em é, busca de, de livro Mas foi rápido Foi bem rápido é. Então, é, pelo menos isso A minha foi antes, eu comecei a ler antes Não tinha porra nenhuma uhum. Mas já queria já achava por dentro Minha mãe falava direto Porra, tu tem que ser rico Desde quando eu não tinha nada, eu morava com ela Ela falava assim, ó O teu destino não tá pra outro Tu vai ser milionário um dia porque tu, tu só quer mais ar-condicionado, só quer... Não tem dinheiro nenhum. E quer ir num lugar bom? Como é que tu, pô, pega o dinheiro que tem pra poder ir no melhor restaurante, pra poder uhum. ir no melhor lugar e tal, não sei o quê. Eu sempre tive isso, velho. De querer coisa boa, tá ligado? De, por exemplo, ir pra uma praia, tá aquele loto, tá tipo um piscina de ramos, tá ligado? Minha família ia. Tá aquele... Porra, cheio de gente, uma confusão dos infernos. Eu me sentia mal pra cacete, velho, tá uhum. estar ali. Falei, cara, o cara tá na praia ali, ó, pô. Um cara pra top, pouca gente, um negócio bonitinho. Zolado. Pra... Porra, de boa. Quero estar tá ali Não nesse, nesse, nessa desgraça aqui, tá ligado? Entendi. Então tipo assim Minha mãe fala Não, mas aqui é barato Aqui não sei o que Eu falo Não, você não tá entendendo véio. Eu prefiro ficar em casa Eu prefiro ficar em casa Trabalhando Estudando Pra um dia ir num lugar bom Nem que eu vá num lugar bom Uma vez na minha vida Mas eu não vou passar a vida nesse, Nisso aqui não, cara Isso aqui não é pra mim O que, que tu recomenda De livro que fala Sobre mente,
0: dinheiro Mais, mais pelo lado psicológico assim Além desse que A Segredo da Mente Milionária Tem mais algum?
1: Cara, o número um Pra mim, sem dúvida Foi Pai rico, pai pobre Rico, pai, já leu?
0: Não, mas é. já vi muito, muita indicação.
1: É mais importante até do que esse... Antes, não é que mais ou menos. É antes, é, melhor, é bom você ler ele antes porque, tipo assim... Nesse livro, ele, ele desmancha na tua cabeça a questão da faculdade. Uhum. Tu não precisa, mas a negada de 18, 19 anos pai, ainda tá nessa. O pai encheu no saco, faz uhum. faculdade, faz não sei o quê. E ele, nessa, nesse livro, ele desmancha muito isso. Ele faz você... Pô, tira da cabeça que faculdade é a única, é a única saída, tá ligado? É, a é o única pi é coisa... pior investimento possível. É né? o pior investimento, cara. É muito caro, mano. É. Faculdade é... Mu... O cara reclama de um curso meu de mil reais, mano. Faculdade de mil reais por mês, velho. Mais? Muito mais. Não, depende da faculdade, é. do curso. Sim.
0: Aqui em São Paulo, nossa é. senhora, é, velho. É, tipo, no final das contas, é um absurdo de dinheiro que o cara gasta pra fazer nada é depois. É uma BMW, velho. É.
1: Zero. Mas esse livro, especificamente sobre esse fato... Esse livro é o seguinte... É, conta a história de um cara O Robert Kiyosaki A infância dele Ele tem um pai Que é o verdadeiro pai dele Que é o cara CLT Sempre falou ele pra ele ir pra faculdade Pra ele fazer concurso Buscar estabilidade uhum. Tranquilo E tem um pai do vizinho dele Que é o um amigo dele Ele tem um amiguinho O pai do amigo Então o pai do amigo é empreendedor O cara tem imóveis pra cacete O cara sempre falava Cara, vai pra faculdade se você quiser uhum. Mas ó não é uma boa opção você pode fazer isso, isso e aquilo, se especializa nisso, procura saber sobre venda e tal, tal, tal. Hoje o Hobbit, além de ser, pô, acho que o maior best-seller de todos em relação ao empreendedorismo, acho que ele é o maior. É, hoje, cara, ele tem cara propriedades de mais de bilhão nos Estados Unidos. O cara, é dono de imóveis à torta e à direita, tá ligado? Uhum. Eu preciso
0: ler esse livro aí. Esse aí tá há muito tempo que eu vejo ele. Desde que eu sou criança, eu vejo esse livro é. por aí rolando
1: e nunca li, mas eu. Ele é muito top, cara. Dizer, tira a tua cabeça assim do lugar, sabe? Explode. Na época explodiu, velho. Tipo, na época eu fazia DM, entendeu? E, e sabe, sabe como, é, como é que eu tirei a dúvida? A decisão que eu, que, eu, que eu tive, cara, de sair da faculdade Foi com meus amigos que faziam faculdade ah. A gente tava junto comendo hambúrguer eu nunca esqueço disso, cara Tava todo mundo junto comendo hambúrguer E tinha um, outro amigo meu que a gente era bem, bem, bem amigo mesmo E ele tinha o mesmo pensamento que o meu E aí a gente tava com... Eu e ele, que era bem parecido E mais quatro, cinco A gente conversando e tal E a gente falou, pô, velho Vocês quando se formavam, fazer o quê? A maioria fazia DM, economia e tal Contabilidade também E aí os caras foram lá e falaram Cara... É, quando enfim, terminar, eu vou analisar as propostas de emprego que as empresas vão trazer para mim e vou ver ali qual que é melhor e tal. O cara que faz a DM falando isso. Olhei pro cara do, desse amigo meu assim, eu falei, o quê? Aí o outro falou: Ah, quando me formar, putz, eu cara, eu vou botar um currículo naquela empresa ali, numa multinacional e tal, vão... fazer um teste e vou lá entrar, não sei o que, vou ficar de boa ali pagando meus, meus 15 pau por mês, meus 10 pau. Eu falei assim, cara, esses malucos não tem a noção de realidade nenhuma, cara. Uhum. Nenhuma. Eles não entendem que a turma deles vão formar 40, 50, 60 pessoas, tá ligado? Uhum. E que toda semana formam uma turma de ADM. E tem profissionais mais qualificados. E outra, por que o cara vai contratar um cara para ser administrador de empresa se ele tem um filho Sim. que não vai roubar ele, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, não faz o menor sentido. eu vi aquilo ali de imediato. Eu tinha feito dois semestres na faculdade. Eu falei, cara, isso aqui, esquece, isso aqui tá falado a fraca fracasso, velho. Faculdade, faculdade é meio que uma que máfia, uma assim. Eu sempre vi assim. Ilusão. É... O professor ali dentro coloca na tua cabeça que tu vai ser um puta profissional e que tu vai ganhar muito e que tu vai escolher os clientes e ética de trabalho e não sei o quê uhum. e te coloca assim como. se tu... uh! Aí no dia que tu sai, mano. Sim. Puta, velho. Logo um tapa na cara da vida, assim, gigante e tu fala assim: fudeu. É, passei cinco anos fazendo nada Ouvindo tipo, merda.
0: Não que um cara que tenha uma vocação de, tipo, sei lá, engenheiro, médico, sei lá. Não. Obviamente, é que o que eu sempre pensei sobre faculdade é tipo assim: alguém inventou o conceito de, de faculdade, de universidade, de curso, né? E eu acho que ele queria ensinar pessoas que realmente queriam trabalhar naquela área específica. Sim. Hoje que a gente tem um monte de gente perdida. Comércio. É que que faça assim, o que, que eu vou fazer? Ah, vou fazer direito. Ou ah, vou fazer. Porque ele tem que fazer alguma coisa, não porque ele quer fazer aquele negócio, né? Sim. E hoje eu acho que faculdade é isso. Mas, sei lá, eu chutaria que 90% das pessoas que estão na faculdade hoje é porque tiveram que escolher
1: algum curso e estão Com lá, voando, assim. Eu conheço gente que faz odonto. Que o aldonto tem é um curso que, pô, não é, a pessoa não tá ali a ah, vou fazer aldonto, não, é, tem, tem que, que ser uma vocação, né? Vocação, tem gente que tá no terceiro, quarto, quinto semestre Que fala assim, ah, não tô aqui, cara, não sei É, hoje tem muito isso Loucura, velho, loucura E não tem, cara, querendo ou não, não Se informar todo mundo aí, como forma, muita gente Não tem empresa suficiente para atender é. Não
2: tem, tá ligado?
0: É. Vamos ver o que mais tem aqui Ó, oh, o Ricardo Carvalho até mandou aqui, ó oh, Rafael, qual é o seu livro de cabeceira? É, e Storm, Storm, Stormer ou Ogro de Wall Street? Para, parabéns, ah. Petri, mandando muito bem no conteúdo. Qual é o seu livro de cabeceira? Nenhum dos dois. Cabeceira. Eu acho que ele foi me
1: zoando, que eu nem gosto desses caras. Uh, <risos> não... É esse, Pai Rico e pai, pai Pobre? É, é. Pai Rico para Pobre é o livro que, pô... Apesar de que faz muito tempo que eu não leio nada, mas o livro é esse. O Robson
0: mandou aqui para encerrar ah, quais, quais altcoins, cripto, cripto, criptomoedas, você está
1: de olho? Nenhuma. Eu nunca comprei um Bitcoin, cara. Não sei nem como é que compra, velho. <risos> nunca, é. nunca,
0: nunca. E tem mais alguma coisa aí que cai no, no chat eu... Não, de super chato acabou aqui E de alguma pergunta interessante no YouTube? <risos> Óbvio que não, né? O YouTube é <risos>
1: só lixeira É, o é, YouTube eu esgoto é, é, Deixa mais. o like, deixa o um like Inclusive um cara acabou de me perguntar aqui
0: no chat do YouTube Como que eu consigo aguentar o chat É, não tem como, é. eu nem abro isso aqui O YouTube é a lixeira do, do mundo, meu Tu quer ver como é que é o lixo do mundo? Entra no YouTube, qualquer sessão de comentário, lê Depois no
1: Facebook também
0: No Facebook eu acho que é tipo o lixo que já foi, já apodreceu Ninguém usa mais <risos> Os velhos É o YouTube é brincadeira. Mas é isso aí. Vambora?
1: Vambora é pro papo aí. da hora, hein, velho? Caramba. Caralho, pra caralho é, cacete. Voa, né?
0: Porra. E esse, pra quem não sabe, esse é um podcast que a gente tentou gravar uma vez no Skype, lembra? Caralho, velho. A gente tentou gravar no Skype na época que eu fazia é, conversa lá no, no, no podcast Saco Cheio. Verdade, A gente fez um no Skype e aí depois a gente se mandou uma mensagem. assim ah, melhor não postar, não ficou muito bom, lembra? Foi. Mandou,
1: não posso Ficou não, não, muito doido. Não me comuniquei bem. E eu é. pensei, é ah, melhor não, deixa pra lá. Ah, o áudio também, teve a hora que cortou, teve que voltar algumas é. partes. Ficou um negócio meio armengado. <risos> ficou estranho. E
0: aí, mas agora a gente fez esse, esse podcast aqui. E também tem um vídeo meu no teu canal meu é. Nosso, no teu canal, que a gente fala sobre especificamente sobre, sobre depressão e tristeza e várias coisas lá. Vão lá no, no é. canal do, do Rafael Mascarenhas. Superação, né, velho? É, o, o nome do vídeo é Esse Cara Me Salvou da Depressão, né? Foi. Esse é o nome do vídeo. Dá uma olhada lá pra, pra ver que a gente bateu um papo lá. Então é isso aí. Valeu. Obrigado por Tamo vir junto, aí. Véio. Valeu. Só
1: o, sem o BR, só o ponto com.
0: com. Dia 3
1: a gente vai fazer um evento, falar, velho. Dia 3 de dezembro eu vou fazer um evento tipo outro reality. É. Mas sem drogas e sem putaria. Porque vai, a galera vai só à noite lá pra, pra casa lá. Aí eu vou dar um aula para o pessoal lá ao vivo, mostrar como é que faz a portura ao vivo. Vamos lá com o pessoal. Uhum. E só vai oito pessoas lá para dentro. Mas quem não puder ir, obviamente, vai ter tudo no YouTube ao vivo para galera acompanhar e tal. O meu canal, Rafael Mascarinhas, no YouTube. tá na descrição tudo aí. Pronto, fechou então. É isso aí. Dia 3 de dezembro, 7 da noite. Valeu, obrigado, pessoal. Até
0: mais. Tchau, tchau. Valeu.